0: Entre les attaques des différents détracteurs auxquels il faut bien répondre et les querelles de spécialistes, on y perd parfois son latin quand on parle d'évolution. Ce soir, Podcast Science essaye de remettre les pendules à l'heure, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'évolution sans jamais oser le demander. Vous êtes sur Podcast Science c'est l'épisode 128. Bonsoir et bienvenue Sommaire, vite fait, on va zapper la plupart des rubriques pour faire place au débat. Vous retrouverez le quiz du mois, un nouveau blog audio, les commentaires sur les épisodes précédents, etc. à la semaine prochaine. Au menu de ce soir, donc... Une discussion de haute tenue sur
1: l'évolution avec des intervenants que nous allons nous présenter dans un instant.
0: Euh, il y aura quand même le pitch de la semaine prochaine, bien sûr, par Nico Tup. Et bien sûr, les dessins de Nico tout au long de la soirée de notre Nico Multitâche. Alors derrière les micros ce soir, bah, le noyau dur de l'équipe de Podcast Science, euh, donc David que vous venez d'entendre, Nico derrière ses crayons et moi-même Alan. Et pour une discussion intelligente, on a besoin de bonnes questions et de bonnes réponses. Alors pour nous aider à poser les questions ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Michel, qui aime se poser des questions. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Alors Laurent blogue sous le nom de Sochi Pili, il est l'auteur du webinaire des curiosités, c'est un blog de science qui couvre à peu près tout, de la physique à l'économie, euh, on y parle aussi bien d'entropie que de neurosciences, et on y découvre des questions qu'on ne se serait pas forcément posées spontanément. Laurent, merci d'avoir accepté l'invitation, bienvenue.
2: Ben, merci beaucoup pour cette invitation, c'est très sympa.
0: Et donc ça c'est pour les questions, et pour les réponses, ben qui d'autre que notre ami Pierre Kerner, qui porte ce soir sa casquette de biologiste spécialisé en génétique évolutive Salut Pierre
3: ben Salut Alain, salut tout le monde
0: ah, Pierre est l'auteur de quelques-uns de nos meilleurs dossiers, je pense notamment à son triple épisode de notre fin de saison 1, un dossier monumental sur l'arbre du vivant. Euh, vous le connaissez aussi en tant que Topo, auteur du blog Strange Stuff and Funky Things, saft.com, un formidable blog qui nous fait voir la vie autrement et qu'on ne présente plus ici parce que vous y êtes tous abonnés, en tout cas j'espère. C'est saftssaft.com Alors pour la discussion qui va suivre, on a recueilli beaucoup de questions émanant de personnes curieuses et intelligentes qui n'ont pas forcément de background en biologie et leur compréhension de, de l'évolution les laisse perplexes pour différentes raisons. Alors avant d'attaquer avec, euh, avec ces questions, donc il y a celle de Sochi Pili euh, entre autres, mais on a aussi quelques questions de, de Mathieu, quelques questions de Nico Tup et deux-trois questions d'auditeur. Euh, avant d'attaquer avec toutes ces questions, on va consacrer la première partie de cette discussion à, à poser quelques bases, histoire d'être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Donc euh, Pierre, c'est à toi que va ton, incomber la, la délicate tâche euh, de tenter de nous définir ce qu'est l'évolution
3: Ok, très bien. Alors définition de l'évolution, hein, c'est une grosse euh, tâche qui, qui m'incombe. Alors un peu à l'instar de la gravité, de la rondeur de notre planète Terre ou encore du fait que la croûte terrestre est divisée en diverses plaques mobiles, l'évolution c'est avant tout un phénomène observable. C'est L'évolution c'est définissable comme le, le phénomène de transformation des espèces au cours du temps. Alors l'évolution comme phénomène, bah, ça s'oppose à l'idée que les espèces soient fixes, le fixisme. Cela aurait été un autre phénomène observable, comme le fait que la Terre soit plate, que les masses ne s'attirent pas, ou encore que la croûte terrestre soit unie. Donc là, ces représentations naturelles ont été infirmées par de nombreuses observations contradictoires, directes ou indirectes. On a observé que bah, les masses s'attiraient, on a observé que la Terre n'était pas plate, on a observé que la croûte terrestre n'était pas unie, mais formée de plaques. On a observé de multiples manières que les espèces se transforment. Alors, par contre, comme pour les précédents phénomènes, ce n'est pas parce qu'on est en mesure de l'observer qu'on a compris comment ça marche. Alors, pour ça, il nous faut une théorie, un cadre explicatif cohérent qui va nous permettre de donner une explication du mécanisme à l'origine du phénomène. Voilà.
0: OK. Et puis, euh, on, on, la, la question du débat de ce soir, en fait, c'est est-ce que c'est une science Est-ce que c'est ouais. une science, l'évolution telle
3: que tu viens de la définir alors la question c'est, est-ce que c'est une science peut-être à l'opposé à, est-ce que c'est un dogme Exactement. Alors, alors en effet, si on considérait l'évolution ou la sélection naturelle comme une vérité incontestable, on devrait l'appeler un dogme, une doctrine. Maintenant, est-ce que c'est une science le, le problème avec cette question, c'est qu'il faut distinguer les différents sens du mot évolution. Si on le prend comme le fait que les espèces se transforment, ce serait un peu bizarre de l'appeler science. C'est un peu comme mmh. si je disais que la rondeur de la Terre est une science,
4: ouais. bah,
3: que la séparation de la croûte, en plaque est une science. Bah, là, ce dont on parle, en fait, ce sont des faits observables. Bien entendu, on peut les étudier avec une démarche scientifique et tester leur véracité, ça, ça n'a pas de problème. Mais l'autre sens du, du mot évolution, c'est le mécanisme à l'origine de la transformation des espèces. Donc, en fait, l'évolution, ça, en sens commun, on l'utilise pour beaucoup de termes. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, euh, un peu confus. Mais si on le prend comme le, le problème de, de, de juste d'observer de, le, le phénomène, c'est quelque chose de, de testable, mais on ne peut pas vraiment l'appeler une science. Si on le prend comme le mécanisme à l'origine de la transformation des espèces, là, on a affaire à une véritable théorie scientifique, au même titre que la théorie de la gravité ou la théorie de la tectonique des plaques. Mm -hmm. Ces théories doivent répondre à différents critères pour être reconnues comme scientifiques et non dogmatiques. Et l'un de, de ces critères, c'est la réfutabilité.
0: Alors, là, je vais, je vais passer deux minutes la, la parole à David, en disant une minute <rire> David, est-ce qu'en en une minute, tu peux tu, tu peux confirmer la réfutabilité C'est un des moyens de, de définir ce qu'est une science Enfin, ben, de définir une chose comme science
1: Il y a tout un tas... Enfin, c'est une question intéressante, le fait de, de définir ce que c'est qu'une science. Et il y a tout un tas de, de critères et de moyens de, de le, le définir qui sont tous très intéressants. Il y a euh, le... La, axer la chose autour des paradigmes, il euh, y a en effet le critère de Poppers qui est le, la, la
3: falsificabilité euh, d'une euh, science. Si je peux intervenir euh, juste une seconde pour, pour, pour ce terme de falsifiabilité, c'est un anglicisme. Euh, même Poppers, qui connaissait le français, a préféré... Réfutabilité à, à falsificabilité, parce que dans le terme falsificabilité, en fait on a l'impression que il y a une volonté de cacher quelque chose. En réfutabilité c'est juste enfin il n'y a pas de il a pas de valeur qui est, qui est associée avec euh, le fait que quelque chose est réfutable ou non. Voilà petit grain de sel. David à toi. <rire> ouais <ça>, c'était <rire> tout c'était tout.
0: Ok. Euh, Pierre t'as as, as laissé entendre dans ta réponse de tout à l'heure qu'il y avait plusieurs définitions de, de l'évolution. Ouais.
3: Alors je, je pense que. développer un peu. Voilà, il y en a peut-être deux que j'ai euh, que que j'ai déjà finalement euh, souligné. L'un c'est le processus par lesquels les espèces se transforment. Ça c'est une définition assez connue de, 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 de du terme évolution. L'autre c'est la théorie générale de la biologie, c'est-à-dire la théorie qui permet de donner un cadre cohérent à toutes les parties de la biologie. Mmh. Okay. Et maintenant, je vais vous donner trois petites euh, définitions d'une certaine manière qui sont pas incorrectes puisqu'on les utilise dans le langage courant. On ne veut pas dire que bah non, euh, euh, les gens appellent un chien un chien et ils devraient l'appeler le pouce le pouce. Enfin, bon, c est, c est, ça n'a pas de sens. quoi. Donc, euh, si, si ces, ces définitions sont utilisées, on va, on, on, il faut savoir ce que ça veut dire, mais savoir pourquoi on peut pas les considérer en, en, en science comme des, des définitions valables. Alors, l'évolution, on, souvent on entend parler quand on parle de la succession dans le temps des formes de vie à la surface de la planète. Alors, c'est une définition erronée dans le sens où on a l'impression qu'il y a eu des événements particuliers qui euh, se succèdent et qui vont expliquer l'histoire évolutive de, de l'évolution. Mais c'est une, une seule partie de, de ce que c'est que l'évolution véritablement. Et surtout, la question, c'est de se demander pourquoi on a choisi un événement plutôt qu'un autre pour euh, étayer notre frise chronologique de l'évolution. Donc ça, c'est une définition erronée. L'autre, c'est que on parle d'évolution quand on voit un arbre qui établit des relations d'apparentement entre tous les êtres vivants. Alors, certes, c'est quelque chose qui existe, mais ça s'appelle de la phylogénie, et ce n'est pas de l'évolution. Retracer l'apparentement entre tous les êtres vivants, c'est une conséquence du mécanisme d'évolution, l'évolution étant le mécanisme qui explique pourquoi tous les êtres vivants, à l'heure actuelle, sur la planète, ont un ancêtre commun. Puisqu'il y a descendance avec modification, cela implique qu'il y a euh, donc apparenté entre toutes les formes vivantes. Mais donc l'arbre qui établit ces relations d'apparentement, ce n'est pas l'évolution, c'est juste nous une méthode de reconstruction de cet apparentement. Et on appelle ça la phylogénie. Mm -hmm. Et enfin l'évolution, on la voit partout avec cette fameuse image de la, la marche du progrès, euh, avec cette idée que euh, on, a, on essaie d'aller vers une perfection dans chaque forme du vivant c'est la marche linéaire vers le progrès social et technique et ben ça c'est une c'est un terme qui est connu on parle de quand on fait une pub sur l'évolution de la voiture on prend une voiture qui est toute crappie on arrive à une voiture qui est super rutilante avec moult, euh, moult options, option euh, airbag etc je ne, je ne sais quoi euh, c'est un terme qu'on utilise dans dans la vie courante évolution mais ça n'a pas de sens quand on considère véritablement le processus évolutif qui est à l'origine de la transformation des espèces.
0: Ouais, c'est le même truc qu'on entend dans le, dans le jargon DRH, par exemple, quand on parle d'évolution de, de carrière, ça veut toujours dire voilà. prog progression de carrière, ça ne veut pas dire... Euh, Exactement, alors qu'en
3: hein. termes évolution, euh, en termes évolutifs, si une espèce s'adapte en étant euh, au chômage, euh, bah, pourquoi pas, quoi c'est
1: mm -hmm. qu'il euh, enfin, <rire> est évolution. Que non, parce qu'on euh, parle aussi d'atteindre le taux d'inefficacité euh, du point de vue professionnel. Donc, on évolue jusqu'à être inefficace, justement. Ça, c'est le ah principe bon, de Peter, c'est
0: encore autre chose. Tu, tu, autre chose. Tu, tu nous feras un dossier là-dessus, Nico. Ouais. OK, donc là, ce que tu viens de nous présenter, Pierre, c'était finalement euh, les, les usages erronés du terme évolution, mais on, on était mm -hmm. dans un registre un peu, un peu sémantique. Euh, en au... plus, c'était exemplaire, hein. c'était seulement ouais. trois exemples parmi tant d'autres. Au, au niveau de... De, de, de la portée de, de la discipline, du périmètre qu'elle couvre, euh, est-ce qu'on on, on arrive à dire quelques mots de ce qu'elle
3: n'est pas, euh, l'évolution Bah, euh, bah on, on en avait parlé. Euh, elle n'est pas, euh, par exemple, une explication de l'apparition de la vie, euh, ce qu'on appelle la biogénèse. Ok, mais ça, c'est super important quand même de,
0: de le souligner ouais. parce que je crois qu'il y, y a vraiment une confusion dans les esprits. Donc, ouais, l'évolution n'est ouais. pas
3: du tout une explication de l'origine de la vie. Ouais, c'est ça. Okay. C'est que euh, l'origine de la vie, ça fait pas partie du mécanisme de transformation des espèces. Bah, de toute façon, quand à partir du moment où on, on définit l'évolution comme les transformations des espèces, ça veut dire que les espèces sont déjà là.
0: D'accord. Et puis donc, le, le champ de l'évolution, il, il commence vraiment euh, vraiment là. Quoi, Il faut d'abord qu'il y ait du vivant, et puis ensuite, l'évolution va expliquer comment le, le vivant se diversifie.
3: Alors, je ne sais pas si David serait d'accord, parce que je pense que euh, le processus évolutif, euh, notamment, euh, peut être... Euh, Envisager dans des cadres différents que du vivant, Mais je ne sais pas si David a un commentaire là-dessus. Ah, on on pas, bon. pas,
1: pas, pas, pas forcément, non, je te laisse continuer.
3: <rire> D'accord, ok, dans <rire> euh, bah, En gros, on peut, on peut envisager que le, les, les mécanismes évolutifs puissent être adressés à d'autres choses que du vivant. <rire> on en parlera un tout petit peu euh, tout à l'heure, les mécanismes évolutifs, pourquoi pas euh, les, les considérer, je sais pas moi, euh, euh, appliqués à tel ou tel... Euh, à l'évolution euh, culturelle par exemple. Voilà, par exemple à l'évolution culturelle, tout ça. Il faudrait par contre prouver véritablement que c'est applicable. C est, c est, pour l'instant, ce serait une hypothèse de dire que par exemple les idées euh, subissent un mécanisme, une transformation qui est euh, générée par justement euh, un mécanisme similaire à ce, qui est, à ce qui arrive sur le vivant, mais pourquoi pas par contre, une chose est claire, c'est que l'émergence de la vie, ça c'est très clairement au-delà du processus de transformation puisqu'on en est à justement établir ce qui va, ce qui va être transformé.
0: Ok, bah, écoute, comme ça ça, ça, ça me semble très très clair. Euh, après, il y a un autre truc que tu as dit, l'évolution ah. est un fait observé. Euh, ok, mais observé par qui euh, Est-ce que c'est -ce est un fait que je peux observer moi à l'œil nu dans la vie de tous les jours parce que s'il faut des millions d'années pour l'observer, il faut bien admettre que, que c'est pas, pas facile, quoi.
3: Ouais, ouais bah alors, Comme de, de nombreux phénomènes, l'évolution est difficilement observable directement, mais pourtant elle laisse des traces qui permettent de l'envisager indirectement. Euh, D'ailleurs, pour, pour faire la, la, la même, le même parallèle avec ce qui se passe en, en, en évolution, euh, pardon, dans d'autres dans théories, euh, c'est très très difficile d'observer le mouvement des plaques terrestres, de la croûte terrestre, et pourtant. On ne nie pas que c'est un fait observable, c'est juste que c'est difficile et que souvent, pour pouvoir l'observer, on va faire appel à des techniques indirectes permettant de, de, de voir ces changements. Alors pour observer la transformation des espèces, comme par exemple la scission d'une espèce en plusieurs, il faut pouvoir réaliser des observations qui laissent à ces espèces assez de temps pour que, au cours de plusieurs générations, des modifications assez conséquentes s'accumulent. Et pour certaines espèces, c'est en effet des milliers, voire des millions d'années qu'il va falloir laisser s'écouler. Mais pour d'autres qui ont un cycle de vie très très rapide, comme des bactéries, des insectes, etc., eh bien, on a des témoignages documentés de l'émergence de nouvelles espèces. Alors euh, moi j'ai trouvé un exemple, c'est toujours l'exemple qui me plaît le plus, parce que c'est l'une des dernières espèces dont on a documenté la spéciation. C'est-à-dire qu'on avait documenté une espèce et on a découvert qu'il y avait une, une nouvelle espèce qui était apparue et qui était spécifique d'un d'un milieu particulier. Cette espèce, c'est un moustique. Super sympa. On pourrait penser que c'est n'importe quelle espèce ou une bactérie, etc. Ben non, C'est une espèce de moustique qui est spécifique et qui a été découverte dans le métro londonien. Ça s'appelle Culex pipiens molestus et elle est dérivée d'une espèce qu'on connaît et qui vit par contre à l'extérieur. Il s'appelle Culex pipiens. Alors Culex pipiens privilégie les morsures sur les oiseaux et vit à la surface, alors que l'autre... Culex pipiens molestus vit sous terre dans un cloma, climat plus chaud et s'attaque préférentiellement aux mammifères. Donc, on voit déjà quand même plusieurs caractères différents entre ces deux espèces et des analyses génétiques ont confirmé qu'il s'agit de deux espèces différentes. C'est un exemple parmi tant d'autres du phénomène dit de spéciation. Alors, ah, okay. il y a d'autres exemples. On peut en parler. Je ne sais pas si vous en avez vous-même entendu parler d'exemples de, 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 de spéciation ou de d'observation de l'évolution. Les cigales,
2: dans le métro de Paris, elles sont euh, elles sont aussi d'une espèce différente
3: Alors, le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, en a eu <rire> à un moment donné. <rire> en plus, mais en effet, ça faisait partie d'une espèce, euh, enfin, je n'ai pas étudié le sujet, mais euh, qui était, euh, qui avait occupé une niche particulière. Le problème, c'est que je ne sais pas s'ils ont eu le temps de documenter véritablement si c'était un isolat reproductif par rapport aux, aux cigales euh, de, de l'extérieur.
0: Okay. il y avait pas euh, des, des lézards sur une île du côté de la Croatie au nom imprononçable Pop Cop copicheté
3: Alors Kopijte. C'est ça? Alors ouais, euh, c'est pas moi qui ai mis cet exemple là. Je sais pas qui, qui l'a mis. Moi j'avais mis euh, un exemple de grenouille plutôt, euh, celle dont j'avais parlé dans mon dossier que j'avais fait pour euh, 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 l'amour est dans la pipette. Mm -hmm. Mais euh, je sais plus qui euh, justement avait évoqué ce, ce, cet exemple de lézard de 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 c'est
0: ouais, sans doute moi, je, je suis capable d'avoir oublié entre deux. D'accord. Mais tu tu euh... tu
3: connais l'histoire Non, justement, c'est pour ça que D'accord. <rire> je serais bien normal de de de, de, de commenter ce, cette histoire.
0: OK, de de mémoire comme ça, c'était un c'est un cas d'évolution extrêmement rapide en fait où une je, je vais je vais pas expliquer ça avec les bons mots probablement, mais une population de de lézards a été déplacée d'une île à l'autre. Euh, mm -hmm. Et puis en quelques générations seulement, il y, a, il y a eu des changements spectaculaires. Je me rappelle plus dans quel sens ça allait. Il y en avait une des espèces était végétarienne, l'autre est devenue carnivore ou, ou l'inverse. Enfin, mm -hmm. c'était des changements importants. Et puis c'était en, en
3: quelque chose comme sept générations seulement. Ouais, ouais, donc très très rapide. Euh, on le voit avec l'exemple là de, de Culex pipiens, c'est finalement c'est la même chose. C'est que nous, on prend comme quelque chose de, de, de remarquable euh, l'apparition d'un de, de, nouveau. Euh, mode de nutrition, euh, pour Culex pipiens, de, le, le moustique, on passe d'une de, 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 piqûre sur, les sur, sur des sur des oiseaux à des piqûres sur des mammifères, c'est quand même quelque chose de totalement différent, c'est pas la même température, il hein, faut le savoir, les oiseaux ont une température du sang à 42 degrés, celle des mammifères c'est 37 degrés, donc il euh, y a toute une série euh, d'adaptations qui doivent être accompagnées ce genre de, de spéciation, euh, tout, toute une série de variations qui vont être contre-sélectionnées, d'une certaine manière, pour que euh, c'est il y a une l'invasion d'une niche par, par par toutes ces populations de moustiques ou dans le cas de, de ce lézard par, par par ces reptiles. Mm -hmm.
0: Est-ce que les cas de résistance aux antibiotiques sont aussi un exemple d'évolution? Oui oui
3: d'ailleurs c'est justement euh, un exemple qui est souvent porté euh, en comment dire qui est, qui est souvent euh, discuté énormément parce que et, et euh, parce que en gros, c'est quelque chose de prédictif dans la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de sélection naturelle, on ne s'attendrait pas à voir euh, systématiquement des souches résistantes émerger et mm -hmm. envahir des populations. Euh, on, on en viendra peut-être quand on discutera justement du, du, du mécanisme de la sélection naturelle, mais c'est euh, une... De, 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 un des, une des des attentes, d'une certaine manière, une des conséquences attendues de de, de mécanismes évolutifs.
0: Euh, bon, on, on va peut-être passer rapidement sur deux trois autres exemples, mais il y, y en a quand même ouais. pas mal. Il euh, y, y a une étude britannique qui est sortie il y a, y a quelques semaines sur des acariens qui fait un petit peu penser à l'expérience de Lenski dont, dont Marco nous avait parlé. Euh, dans l'épisode 85 l'expérience de Lenski c'était euh, c'était des bactéries qui cultivaient mmh. dans des, 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 des environnements clos ont évolué de manière, de manière différente euh, là ouais. c'est un petit peu la même chose mais avec des, des, des bébêtes qu'on peut, qu peut observer à l'œil nu euh, c'est vachement intéressant en fait. Sous la pression environnementale, il y, y a des changements majeurs qui ont été observés en quelques générations seulement, euh, notamment un processus de maturation plus lent. Donc ils, ils, euh, ils, ils ont des ados qui restent plus longtemps à la maison avant de. Devenir non, on, appelle, on
3: appelle ça la, la néothénie en fait.
0: Ok. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, la, la
3: sélection artificielle, la domestication, c'est un, un bon exemple d'évolution aussi Bah en tout cas, c'est l'exemple qui a permis à Darwin de. Justement formuler euh, sa théorie sur l'évolution, euh, la compréhension des mécanismes de la sélection artificielle, c'est justement euh, un bon exemple de transformation de différentes espèces au cours des générations et qu'on peut encore une fois documenter. Et dans ce région, euh, bah, c'est pas les exemples qui manquent. On a les pigeons, les chiens, la volaille, les bétails, les ovins, les céréales, les légumes, etc. Toutes ces espèces domestiquées constituent autant d'exemples finalement de, euh, de 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 ce que et une sélection de caractères par rapport à d'autres. Mmh. Et, et pour un exemple documenté scientifiquement, là, vous pouvez vous référer à l'expérience de Dmitri Beliaev, qui a réalisé une sélection euh, sur 50 ans de renards qu'il avait capturés sauvages et qu'il a domestiqués euh, uniquement en sélection un trait, c'est-à-dire leur capacité à accepter qu'un humain les approche. Mmh. C'était le seul trait qui était euh, sélectionné, d'une certaine manière, et il a vu de, de, des conséquences morphologiques de cette sélection qui rappelaient à, à s'y méprendre les caractères qu'on observe chez nos chiens à nous, c'est-à-dire une queue qui bat quand euh, quand euh, l'animal est content, un, un, finalement un comportement de, de, de jeune, euh, jeune renard, un peu comme ce qu'on vient sur nos chiens
2: à euh, et chiots adultes mmh. avec des, avec des caractères un peu un peu étranges moi je me souviens qu'il y a les pelages tachetés par exemple voilà, le les oreilles tachetés. qui tombent c'est ça euh...
3: et, et ça en fait on le pelage tacheté bon, ça ça peut être une conséquence d'une certaine manière d'une sélection euh, parce que euh, la sélection qui était faite c'était de un comportement euh, d'une certaine manière, d'acceptation de l'humain, mais derrière ça, il y a énormément de choses qu'on sélectionnait sans s'en apercevoir. Euh, bélief ce qu'il faisait, c'est quand même, c'est qu'il retirait toute source de euh, risque de ces de, de ces, de ces animaux-là. C'est d'ailleurs qu'il n'y avait absolument aucun prédateur qui allait bouffer ces, ces renards. Le seul critère qui était sélectionné, c'était euh, s'ils étaient... Euh, un comportement amical. En voilà, en un comportement amical ou pas. Mais en fait, il y a toute une batterie de d'autres caractères qui vont être, euh, d'une certaine manière, euh, relâchés parce que il euh, n'y a, y a absolument aucun risque sur, 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 les autres, euh, sur, sur les autres caractères et donc euh, euh, des variants qui ont un peu l'âge alors que on peut prédire mais ça il faut encore le prouver que ça peut avoir un impact néfaste sur la survie dans, 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 dans la nature et eh ben ça a toute la latitude de d'émerger justement euh, en moins de 50 ans euh, parmi des renards euh, domestiqués
2: ce que je trouve très intéressant dans cette dans cette histoire, c'est que ça montre que la diversité, elle est masquée en quelque sorte, elle est latente et elle ne demande que euh, à la contrainte de la sélection naturelle d'être relâchée très légèrement pour s'exprimer ouais. et pour exploser en quelque sorte euh, de manière apparente.
3: Si ce n'est que derrière ce, de ce de ce commentaire, en fait, on s'aperçoit que on estime très très mal la variété qui a systématiquement dans les populations. Donc nous, on a l'impression de ah bah ben, disons il euh, y a quelque chose de, de remarquable qui apparaît le fait qu'il soit acheté mais en fait il y a tout autant de choses qui génération après génération dans des populations naturelles euh, sont des variants, sauf que nous on n'arrive pas à, 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 à véritablement les estimer. Nous, euh, bah, un peu l'âge tacheté, on est là waouh, ouais, il est super différent des de autres. Mais en fait, euh, dans la population naturelle, il y a d'autres variants comme je sais pas moi la capacité à, à métaboliser tel ou tel nutriment, etc. Que, que, que nous on n'est pas capable d'estimer. Euh, sont pas cas, visibles. Hein. Voilà directement. Et qu'on qu s'oppose pas. et Pourtant, il y a une énorme variabilité de génération en génération dans les populations naturelles.
0: Ok. Euh, pour, pour reprendre le fil de, de, ouais. des, des bases qu'on était <rire> en train de poser. Euh, donc, on a fait la distinction entre l'évolution au sens du phénomène et ouais. l'explication du processus. Euh, on on, on l'a pas encore expliqué ce processus, justement. C'est est quoi Est-ce qu'on arrive à l'expliquer en quelques minutes
3: on va essayer. Alors, le fait que les espèces se transforment, cela a été postulé avant Darwin. On appelle ça le transformisme. C'est en gros euh, juste l'idée que bah, les espèces ne sont pas fixes. Mmh. Et cela a fait l'office de plusieurs explications. La plus connue, hormis celle énoncée par Darwin, c'est certainement celle de Jean-Baptiste Lamarck. Euh... Ouais, donc Pour bien comprendre la théorie de Darwin et, et, et d'Alfred Russell Wallace, euh, découverte indépendamment, il est utile de comprendre sa démarche scientifique. Donc, euh, bon, peut-être que la marque, on en expliquera un tout petit peu plus tard, on va se concentrer sur mmh. ce qu'on dit indépendamment, et c'est très important, euh, Darwin et Alfred euh, Russell Wallace. C'est-à-dire que on, on parle souvent de la théorie de Darwin, mais euh, Wallace l'a découvert indépendamment. Le fait est que Darwin l'a fait de manière documentée avant Wallace, et du coup, on parle de celle de, de théorie de Darwin. Mais il y a quand même deux, euh, deux génies dans l'histoire.
4: Mmh.
3: Alors... Le mieux, c'est de lire le livre hein, qu'il a écrit. D'ailleurs, je l'ai rapporté ici. Euh, euh, son livre, c'est On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored, Favored Races in the Struggle for Life. On, on traduira ça, juste la première partie, euh, de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Mais ben, on, va on va tâcher de résumer. Charles Darwin part de plusieurs constats et inférences avant de formuler sa théorie. Il reconnaît tout d'abord qu'au sein d'une espèce, des individus tendent à varier. On vient d'en parler. C'est la capacité naturelle de la variation, la variabilité. Enceinte, vous m'arrêtez un des... Il y a...
0: Ouais, donc ça c'est... Est-ce que c'est ce qui explique qu'on n'est pas tous des clones ou... Voilà, exactement. Ok. Donc on n'a pas, pas tous, tous le même clones. patrimoine génétique. Voilà,
3: exactement. À partir du moment où on n'est pas tous des clones, ça veut dire qu'on on, on varie d'une certaine manière des uns des autres. Mm -hmm. Donc non seulement c'est quelque chose qu'on constate, mais en plus c'est une tendance qui se vérifie chaque génération. Il n'y okay. a, a, a pas de clones et bon, on ne parlera pas des, des, des vrais jumeaux, mais même, même là, il y, y a des petites variations génétiques. Des
0: petites différences, ouais.
3: En s'intéressant à la domestication et à l'élevage de certaines espèces animales ou végétales, Darwin remarque que les agriculteurs procèdent à une sélection pour obtenir certains caractères désirés. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, la domestication, bah, ça permet de sélectionner un caractère par rapport à un autre.
0: Donc, donc il est les... parti de la sélection artificielle, en fait, avant d'examiner voilà. la théorie de, de la sélection naturelle. Exactement. Okay.
3: Et, et donc ce qu'il en a conclu c'est que les espèces ont donc une capacité naturelle à être sélectionnées okay. donc, on, peut, on peut inventer un nouveau mot c'est la sélectionnabilité mm -hmm. euh, Darwin se demande donc si cette sélectionnabilité peut être sujet à des contraintes pas artificielles mais cette fois-ci naturelles après ouais c'est bon je digère, je processe <rire> ensuite Darwin réalise deux constats successifs d'une part, il a lu les écrits de Malthus, qui remarquait à juste titre que les populations humaines étaient nécessairement limitées en termes de croissance par les ressources de subsistance. Ça, ça paraît euh, évident pour nous, d'autant plus qu'on arrive de plus en plus à des, des pics de, de, de démo démographiques, mm -hmm. mais euh, ce n'était pas du tout éviteur, évident euh, lors de, de l'Angleterre victorienne. Et euh, Du coup, ce qui se passe, c'est que Darwin étend ce constat à toutes les espèces vivantes. C'est normal. À partir du moment où une espèce, une espèce croît, il va y avoir, au bout d'un moment, une limite physique de, à, à cette croissance. Dans un nouvel environnement, les populations pullulent étant naturellement au surpeuplement, limité par les ressources de subsistance. Mm -hmm. Ensuite, donc ça c'est un constat. L'autre constat, c'est que la plupart du temps, les espèces ne sont pas uniques dans un milieu, mais en équilibre de coexistence avec un certain nombre d'autres espèces. C'est contre-intuitif parce que, euh, on, a, on vient de décrire tout d'abord une tendance au surpeuplement. Donc on se dit, bon, bah, dans une niche que, écologique, n'importe quelle espèce va tendre à pulluler. Pourquoi Pourquoi on arrive à trouver des, des, des équilibres stables entre ces différentes espèces Après, le dernier constat, c'est que au sein de populations, tous les individus ne se reproduisent pas. Alors, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être d élim... du fait d'une élimination par compétition au sein de la même espèce, ou bien par l'impact néfaste d'autres facteurs environnementaux, euh, et on peut prendre dans ces facteurs environnementaux des espèces prédatrices ou parasites. Donc, prenez tous ces constats, vous mélangez bien dans la caboche de Darwin, et vous débauchez sur une hypothèse, celle de la sélection naturelle. Donc, Je vais la résumer. Du fait de la variabilité et de la sélectionnabilité, il peut y avoir une sélection des variations contribuant au succès reproductif et adaptatif de certains individus au sein d'une population, ces variations étant alors transmises aux générations suivantes par les lois de l'hérédité. Ok, ça,
0: ça, ça semble assez simple comme, comme concept à comprendre. Ouais. Euh, mais tu as, as dit tout à l'heure donc qu'il y, y avait plusieurs modèles, enfin historiquement il y avait eu plusieurs modèles euh, explicatifs du phénomène de, de l'évolution, on a, on a... Ouais évoquer la marque, je crois que de, depuis les Grecs anciens, quoi, on, a, on a des théories de, mmh. qui, qui expliquent l'évolution. Comment ça se fait qu'on a retenu euh, la théorie de Darwin et de Wallace, donc plutôt, plutôt qu'une autre
3: Alors, c'est probablement, c'est mon avis, je, je, je pense qu'il y a énormément de philosophes des sciences qui vont avoir des avis divergents sur la mienne, mais c'est probablement parce qu'il s'agissait d'un cadre cohérent qui contribuait à la compréhension du transformisme des espèces. En gros, c'était le seul cadre... Qui était assez cohérent, qui apportait assez de cohérence pour que euh, la compréhension, pour, pour que le transformisme des espèces trouve une véritable compréhension sans exemple euh, d'une mm -hmm. certaine manière euh, euh, drastiquement euh, opposé à ce, à son énonciation quoi. Alors typiquement, on, on peut prendre celle de Lamarck, qui justement a été énoncé, puis après a été contredite. On va voir comment. C'est très important de comprendre comment la théorie de la marque a été contredite parce que c'est pas si évident que ça. Il y, de, il y a énormément de gens qui confondent la théorie de la marque avec un de ses postulats. Alors, la théorie de la marque, qu'est-ce qu'elle disait Première loi, la vie. Alors, je vais le lire dans le style de la marque. C'est un petit peu imbitable, mais comme ça au moins ça vous donne un petit peu euh, une idée de ce à quoi se confrontaient les gens qui essayaient de comprendre ce que disaient les scientifiques à leur époque. Alors, première loi. La vie, par ses propres forces, tend continuellement à accroître le volume de tout corps qui la possède et à étendre les dimensions de ses parties jusqu'à un terme qu'elle amène elle-même.
0: Euh, okay. <rire> Alors j'avoue, c'est imbitable. Darwin écrit mieux. Il n'y a, a pas photo.
3: Mais ça, bon,
2: ça dit juste que ça, ça dit juste que les les animaux euh, ont tendance à grossir. Voilà. Okay. Et, euh, et étendre leurs
3: dimensions euh, jusqu'à arriver à un terme que Visiblement, euh, la vie définit elle-même.
0: Ok, ouais. donc il y aurait une espèce de principe actif au sein même de la vie euh, qui. qui,
3: qui c'est comme ça que je comprends. Que Après, peut-être que j'ai peut-être pas très bien compris, hein, mais on, Ok, on bon, on va on va pas s'éterniser. Donc ça, c'était la, la première loi. Deuxième loi la production d'un nouvel organe dans un corps animal résulte d'un nouveau besoin survenu qui continue de se faire sentir et d'un mouvement que ce besoin fait naître et entretient. Donc là, l'idée, c'est que y a un organe qui peut émerger dans un corps animal si il répond à un besoin et si ce besoin se fait sentir. D'accord Et donc et continue à se faire sentir. OK,
0: okay. genre j'ai besoin d'avoir 20 doigts parce que j'ai des claviers partout. Voilà, Selon cette théorie potentiellement j'aurais j'aurais mes 20 doigts. Voilà. Il okay. vraiment faut vraiment que t'en aies vraiment besoin. Ouais, ah, faut mais j'en je, 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 ai tellement besoin, sentir. vous rendez
3: pas compte. <rire> Troisième loi, le développement des organes et leur force d'action sont constamment en raison de l'emploi de ces organes. C'est-à-dire que si tu avais 20 doigts mais tu en utilisais 18, tu perdrais tes, tes, tes deux doigts non utilisés. Okay. Quatrième loi, tout ce qui a été acquis, tracé ou changé dans l'organisation, et là, là, il faut très, très, imp... est très important de noter tout ce qui a été acquis, tracé ou changé, dans l'organisation des individus pendant le cours de leur vie est conservée par la génération et transmis aux nouveaux individus qui proviennent de ceux qui ont éprouvé ces changements. Ah, ça, ça, cette quatrième loi, c'est ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis. Mais alors attention, la marque dit tous ces caractères acquis sont transmis. Mmh. C'est bon euh, Ouais ouais
0: c'est bon. En, en fait, quand, quand tu disais qu'on qu associe la marque à, à une partie de ses idées
3: seulement, en fait, on l'associe à cette quatrième loi. En général. Et on oublie très bien de dire que, euh, la marque considérait que c'était l'intégralité de ses caractères qui allait être transmis. Alors, une des conclusions de la marque. Ouais.
1: Juste deux mots sur les lois que tu viens d'énoncer. Ouais. Euh, en dehors de la dernière loi, les lois précédentes sont, euh, sont pas incompatibles avec Darwin, sont plutôt complémentaires ou euh, d'autres théories en
3: plus. Alors, si, en fait, elles sont elles sont, elles sont, elles sont, je vais, je vais le détailler dans un instant, mais elles sont, en fait, véritablement euh, opposé sur, un, sur euh, une, une idée euh, importante, c'est quelle est l'origine de la variation. Pour Lamarck, la variation a pour origine le besoin, et pour euh, Darwin, la variation précède la sélection. Mm -hmm. Ah oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas
1: impossible qu'il y ait plusieurs sources, non?
3: C'est pas impossible qu'il y ait plusieurs <rire> sources. En effet, mais c'est pas observé op... peut-être. Euh, si, 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 si ça peut être observé, on pourra en discuter. Le, le fait est de se demander si euh, véritablement ça peut être érigé, donc comme l'a fait Lamarck, comme quatre lois qui vont définir le transformisme des espèces, à l'opposé de Darwin qui dit que euh, qui, qui, a, qui a pour expliquer ça parlé de la, sélection, de la sélection naturelle. Donc on va voir quels sont euh, justement les modèles les plus stables par rapport euh, quand on les confronte avec le vivant. Alors, une des conclusions de Lamarck, la seconde et la troisième des lois dont il s'agit, alors encore une fois dans le style de Lamarck, « la seconde et la troisième des lois dont il s'agit eussent été sans effet et conséquemment inutiles si les animaux se fussent toujours trouvés dans les mêmes circonstances, s'ils eussent généralement et toujours conservé les mêmes habitudes et s'ils n'en eussent jamais changé ni formé de nouvelles. Donc, pour la marque, vous prenez une espèce, vous la mettez dans un milieu stable avec la possibilité de se reproduire, il n'y aura pas de changement. Ça, c'est la conclusion de Lamar, c'est ce qu'il érigeait comme une véritablement le paradigme de toutes ces lois, et ça, c'est indiscutablement euh, incompatible avec les observations qu'on peut faire sur le vivant. C'est-à-dire mmh. que si vous mettez des, une espèce dans un cadre euh, non changeant, totalement propice, vous allez avoir des variations. Et, cette, et ces variations, elles vont euh, plus, les plus ou moins. Ouais. Donc, d'une certaine manière, la conclusion de Lamarck, le problème, euh, bah, c'est là où c'est trompé. Il considère que les variations n'existent pas au gré des mutations, mais uniquement par la conséquence de l'usage ou non des organes. Mm -hmm. Alors, pour infirmer la thèse de Lamarck, il suffit de... Ouais, bon, c'est ce que j'ai dit. <rire> je me relis, je, je, je m'en On peut remarquer que l'une des forces de la théorie de Darwin, c'est qu'il n'a pas eu besoin de postuler un mécanisme héréditaire pour expliquer... Son mécanisme. Et d'ailleurs, il était assez enclin à croire, euh, au fur et à mesure que les euh, que les euh, éditions de son de sa théorie étaient étaient réalisées, euh, que l'hérédité des caractères équis était un véritable processus d'hérédité. Lamarck, lui, par contre, euh, en plus de, de s'être trompé sur sa conclusion, il a associé à sa théorie erronée un mécanisme sur l'hérédité. Et du coup, en soi, le, le mécanisme n'est pas forcément faux. Et, il faudra attendre Mendel puis la découverte de l'ADN pour comprendre que le mécanisme principal de l'hérédité suivait une modalité différente de celle énoncée par la marque mais le fait est que la marque l'a bah, associée à sa théorie qui était fausse et donc tout le monde a envie de dire bah bah la marque avait faux surtout mm -hmm. mais c'est pas vrai donc euh, on le verra plus tard en fait c'est pas parce que euh, une des lois euh, c'est pas parce que la, les conclusions qu'il a fait de toutes ces lois est fausse que un des aspects qu'il a il a édité ne, ne peut pas être considéré comme véritable. Ouais. Mais en l'occurrence,
1: que... en ouais. que ça montre c'est que c'est incomplet en tout cas. Mais ça montre de ce que tu as expliqué là, ça ah montre pas que c'est faux, ça montre que c'est incomplet. C'est-à-dire qu'il il explique pas pourquoi il y a des
3: modifications quand tu laisses dans
1: un euh...
3: oui mais oui mais c'est directement inclus de ces lois donc qu'il y a une véritable euh, comment dire, euh, opposition logique entre ces lois et l'observation des variations.
2: Mmh. Si elle est réfutable, sa
3: théorie. Oui, voilà, ben, comme la théorie d'Adamoïn d'ailleurs, ah, je... elle est réfutable. Enfin, elle est réfutée, pardon. Et elle a été
1: réfutée. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, pour prendre un, un, justement des un exemples sur les autres théories dont tu parlais, moi, je vois ça plus comme euh, un Newton qui présente sa théorie classique, bon, alors même si c'est une théorie peut-être moins vérifiée, etc. Mmh. Et où on le met devant une expérience qui n'explique pas des expériences de la relativité. Et ça contredit pas le fait que ça mar... sa théorie marche dans un cadre, voire même explique d'autres choses qui expliqueraient pas une autre théorie, même si dans le cas de la relativité... Ouais.
3: Sauf que c'est pas une expérience, sauf que c'est la tendance
1: euh,
3: immédiate du vivant. C'est une conséquence du vivant qu'il y ait des variants. Mmh. Et ça, malheureusement, euh, c'est réfutable à chaque fois. Donc, c'est une loi qui va systématiquement s'opposer à ça. Donc, dans sa formulation, il y a un problème. Euh, alors que Darwin, dans la formulation qu'il y a il n'y a pas de problème a priori. Là, où Darwin aura certainement beaucoup de place à, à l'amélioration, c'est qu'il y a en effet des expériences qui doit expliquer et qui sont pas expliquées par la sélection naturelle.
2: D'accord. Mais il y a un autre point sur la marque, c'est que sa théorie était tout sauf parcimonieuse. C'est quand même ce qu'on demande à une, à une théorie, c'est d'avoir voilà. un minimum d'hypothèses et que chacune des hypothèses soit la plus petite possible. Voilà. Et là, non seulement il multiplie les lois, mais en plus, à l'intérieur des lois, il y a des, il y a des espèces d'hypothèses ouvertes comme le besoin crée la fonction, voilà. pour laquelle il ne propose aucune explication, mais pour lequel on imagine qu'il devrait y avoir encore une autre loi qui explique pourquoi. Et donc, dans le fond, elle s'écroule parce que non seulement elle est réfutée, mmh. mais aussi parce qu'elle n'est pas du tout. Euh, C'est pas une. C'est pas une théorie économique. Mais, et économe, je veux dire. Ouais.
3: Et en plus, il aurait très bien pu faire l'économie, comme tu l'as dit, de, euh, de 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 son mécanisme de, de, de héréditaire. Il a. Il en avait pas besoin pour rédiger sa, sa, sa théorie. Et pourtant, il l'a a ajouté peut-être parce que tout simplement, il a une idée. Il a envie. En, en gros, c'était pas. Euh, rigoureux comme théorie. Il n'a mmh. pas essayé de minimiser le, le nombre d'hypothèses.
1: Et pour revenir à ce que tu disais sur pourquoi Darwin a été la plus adoptée, je pense qu'il y a quand même un critère clair, c'est que c'est la plus simple à comprendre. Aussi. Et ça, c'est pas anodin dans l'histoire des sciences, souvent, qu'une qu oui, théorie simple
3: soit plus adoptée. Ça, 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 ça va là, aussi de pair clarifier. avec euh, la parcimonie, quand même. Mmh,
2: bien sûr, c'est ça. C'est exactement ce que... Est-ce qu'il y en a une autre, d'ailleurs, qui soit aussi parcimonieuse que Darwin à la fois rigoureuse et parcimonieuse Est-ce qu'il y avait le choix dans le fond ben En fait, il y en avait... Oui, il y avait le choix, puisqu'il y avait celle de, de la marque.
3: Et même euh, au, au moment où la marque euh, avait ses, ses propres idées, il y en avait qui considéraient uniquement une seule partie des idées de la marque. Pour vrai, le problème de la marque est double. C'est que d'une part, ce n'est pas parcimonieux et d'autre part, il y a dans ce cadre-là, deux lois qui vont systématiquement contredire euh, les... Les donc qui vont être contredits par les ah, expériences dans la nature
0: ok donc la, la grande force de Darwin finalement dans ce contexte c'était d'avoir clairement séparé les choses
3: ouais oh, oh, oh. enfin ouais, il n'a pas pris de risque en fait ouais. <rire> c est, c est... <rire> pour moi c'est un bon parieur c'est un, un bon mec invité au poker parce qu'il n'a pas pris de risque
0: quoi. Mm -hmm. Ouais il s'est pas hasardé à, à fournir une explication de l'hérédité alors que Sovereign euh, Mendel, c'était la même époque que, que Darwin, mais ils se connaissaient ouais. pas. Hein, ils étaient pas au courant de leurs travaux mutuels. Ils se connaissaient
3: pas. Euh, les travaux de Mendel n'allaient certainement pas être euh, euh, publiquement euh, érigés comme vrais parce qu'ils étaient très peu lus, tout simplement. Il y avait mm -hmm. très peu de personnes qui s'intéressent sur des écrits d'un moine obscur qui avait collectionné des, euh, des petits pois. C'était beaucoup plus... Bon, euh, faut, faut, faut être, faut être honnête. Euh, un mec qui fait le tour du monde euh, dans un bateau et qui en arrive après euh, 30 ans... Euh, d'avoir étudié des pigeons, des, des, des bestioles, etc., il est beaucoup plus sexy qu'un mec qui a juste euh, regardé si des, des, des petits pois étaient fripés ou non. <rire>
0: c'est clair. Mendel, juste pour placer le contexte, on, on peut dire que c'est lui qui a,
3: qui a fondé la génétique Avant de C'est connaître... le, le père des lois de l'hérédité. Attention, okay. il y a une différence entre génétique et hérédité. D'accord. Okay. Bon, C'était de toute façon tout
0: ça bien avant qu'on qu qu découvre le gène, qu'on séquence l'ADN, etc. Exactement. Voilà. Ouais, ouais. Ok. Euh, donc, la théorie de Darwin, c'est la sélection naturelle. Ouais. Ok, tu peux nous dire en, en quelques mots de, de quoi il s'agit C'est quoi la sélection naturelle Ça ça, ça, en, ça, marche comment Trois mots, okay.
3: variation, mm -hmm. <rire> sélection et hérédité. Dans la sélection naturelle, il y a le mot sélection, c'est un peu bizarre. Mais bon, variation, sélection et hérédité. Pour moi, c'est ça les trois mots importants de la sélection naturelle.
0: Ok, et puis là, est-ce qu'on parle d'une
3: science on parle d'une théorie scientifique, je ne sais pas si on parle d'une science, mais en tout cas on parle d'une théorie scientifique. C'est une véritable hypothèse, réfutable, testable, euh, qui explique un processus de la vie.
0: Ok, réfutable et testable, mais aujourd'hui elle n'a pas été réfutée puis elle est systématiquement testée, on, on, on est d'accord
3: Alors, <rire> elle n'a pas été réfutée comme l'a été celle de Lamarck, mm -hmm. elle a été testée. Et on s'est aperçu que le mécanisme de la sélection naturelle ne peut pas expliquer systématiquement l'intégralité des processus de transformation des espèces.
0: D'accord. C'est intéressant parce qu'on a parfois l'impression que, que c'est perçu comme une, une théorie scientifique définitive à, à cause des, des dialogues crispés avec, euh, avec les détracteurs. Euh, donc ce que tu es en train de dire là, c'est que c'est une théorie scientifique qui, comme toutes les autres, a des limites. Euh, apparemment elles sont reconnues par, ouais. par les professionnels et, et,
3: et c'est une discipline qui se remet sans cesse en question. Pour moi j'appellerais ça c'est une théorie aménagée elle, elle a été aménagée de telle manière que j'imagine il y a certaines théories notamment par exemple la théorie qui expliquait au début la, la tectonique des plaques c'était qu'il y avait un mouvement de magma qui poussait les plaques contre les unes et contre les autres mmh. euh, donc, soit c'est vrai, et tout ça. Mais après, on s'est aperçu qu'il y avait des, des cas où euh, juste penser qu'il euh, y avait euh, une surface visqueuse et une surface, euh, euh, une croûte euh, solide euh, qui se rencontraient, ça n'expliquait pas tout. Et là, on a, on a aménagé la théorie de la tectonique des plaques pour prendre en compte les euh, zones de subduction et les zones d'accrétion pour expliquer encore mieux le phénomène. On dit que c'est une théorie aménagée. De la même manière, la théorie de Darwin... Elle est euh, aménagée de, de, de plus en plus pour expliquer, de pour rapporter de la cohérence euh, totale à, à, à ce qu'elle peut à, à son champ d'explication. Donc c'est ça qui peut certainement déplaire à, à certaines personnes, c'est de dire hey, mais vous vous modifiez la théorie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on reste sur un principe, sur un paradigme particulier, et on arrive de plus en plus par ajout euh, de, de, de mécanismes auxquels on, 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 on pensait pas. Par, euh, ajout, par exemple des lois de, de l'hérédité, à comprendre véritablement ce qui va se passer. Mm -hmm. Mais il n'y a pas eu de changement de paradigme. Et ça, c'est très important. C'est ça
2: qui c'est ça que, que je trouve très impressionnant avec la théorie de Darwin, c'est que si on enlève les détails dans lesquels lui-même, il a voulu se plonger pour euh, expliquer le moindre détail, et si on ne garde que les trois principes que tu donnes, mm -hmm. ils sont à la fois suffisamment larges et suffisamment spécifiques ouais. pour résister au temps comme une espèce de squelette qui euh, résiste à toutes les variations auxquelles on peut lui auquel ouais. on peut lui trouver et qui euh, voilà qui euh, qui résiste euh, merveilleusement bien au temps alors que c'est une des rares théories finalement euh, si on la, si on garde uniquement son principe qui depuis le 19e siècle euh, a conservé strictement ces trois
3: ces trois principes mais ces trois principes on est d'accord on peut les confronter avec certains exemples et on va s'apercevoir que ça colle pas et ça, on verra certainement dans le détail, surtout dans, dans les questions qu'a qu a bien voulu euh, me poser euh, Laurent. Il euh, y a des cas où, euh, en effet, le, 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 le mécanisme de la sélection naturelle n'explique pas euh, certains aspects de la transformation des espèces. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il a, a fallu aménager, ajouter à la théorie, à, la, à ce cadre, à cette, euh, comme vous voulez, on parlait souvent, euh, S.J. Gould, hein, un des, des fameux vulgarisateurs de, de l'évolution, il parlait d'une charpente, qui a été gardée, et euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé autour de cette charpente pour véritablement maintenant obtenir une théorie scientifique plus cohérente qu'à l'époque de Darwin.
0: Ok, donc la, la théorie elle-même a
3: continué d'évoluer. <rire> euh, certes, mais avec quand même, cette fois-ci, pas un filtre de la sélection naturelle, avec un filtre de cohérence, c'est pas la même chose.
0: Absolument. Euh, on, on dit qu'une bonne théorie a un pouvoir prédictif Ouais. Est-ce que c'est -ce est, est bien le cas avec, euh, avec la sélection naturelle
3: Alors, ça dépend de ce que tu appelles prédire. Euh, la sélection naturelle prédit que, par exemple, dans un environnement donné, caractérisé par des pressions de sélection données, il, il peut y avoir sélection d'un caractère adaptatif. On peut donc prédire que sous la contrainte, il y a une possibilité d'adaptation. Par okay, contre... Ouais de définir quelle adaptation on va en sortir, ça, c'est pas défini par la théorie de l'évolution. Après, on peut peut-être euh, trouver des moyens d'essayer de, de, d'y de, arriver, mais c'est pas, pas facile.
0: Mmh. Ok. Une, une bonne théorie, toujours, doit pouvoir être réfutée. Euh, c'est ce qu'on disait en introduction. Euh, mmh. Là, c'est peut-être une question pour David, plutôt. Est-ce que, est que quelque chose pourrait réfuter ou invalider la sélection naturelle
1: euh, Alors... <rire> Je vais me lancer dans un dans, dans un long discours cette fois-ci. Euh... Ah, ah mais j'ai que... oublié
0: de timeboxer, David. Voilà, ça m'apprendra. <rire> ce, ce, que,
1: ce que je pense qui est euh, ce qui est enfin, il y a différentes manières de voir. Euh, de... Enfin, ok. Bon. Ce que je ce que je pense qui est intéressant, c'est de d'essayer pour euh, valider valider la sélection naturelle, c'est de l'extraire de et la tester dans un autre environnement. Après, quand on essaye de l'extraire et de la tester dans un autre environnement, on se rend compte qu'il faut qu'on euh, rajoute en effet quelques petits points, genre, euh, par exemple, en, en gardant juste euh, héritabilité, sélection, euh, variation, euh, si jamais on part d'individus qui sont parfaits dans le paradigme on les fait évoluer, je ne sais pas si, si jamais on teste euh, des, euh, des petits bodums qui, qui, qui se font tuer, si jamais y répondent 0 et qui euh, qui euh, qui euh, survivent, qui peuvent se reproduire si jamais y répondent un. Et si à la base tous nos petits bonhommes répondent 1, bon, on n'aura pas de, on n'aura pas de sélection, par exemple. Si on se retrouve avec euh, un système euh, façon euh, façon euh, sélection sur un critère, je ne sais pas, euh, sélection sur la, la couleur et variation sur euh, le la vitesse à laquelle il court. Bon, ça, ça va pas, ça va, ça va pas non plus avoir des par exemple. Donc on se rend compte que quand on veut un protocole vraiment précis pour tester, pour abstraire la sélection naturelle et la tester, on se retrouve à rajouter un certain nombre de petites hypothèses par-ci par-là. -ci, par euh, on va se retrouver aussi avec des questions de quantification, c'est-à-dire qu'on aura peut-être dif des difficultés à obtenir de la, euh, une véritable sélection naturelle si jamais nos individus varient trop. Euh, si jamais on n'arrive pas à avoir de, de stabilité, par exemple. Euh, donc, en allant vers euh, ce, genre de, euh, ce genre de test de la sélection naturelle qui permettent de la valider, on arrive aussi à des mécanismes qui permettent de l'affiner. Bon, c'était mon, c'était mon petit speech très, euh, très vie artificielle et très euh, testage de la sélection naturelle en dehors du domaine de la, de la biologie. Mais, euh, mais voilà, je vous laisser reprendre le, le cours de l'émission après l'avoir hijacké pendant <rire> ces quelques, ces quelques minutes.
0: Euh, David, si on t'avait pas tricoterait. Euh pour, pour revenir sur, euh, sur l'idée erronée, mais peut-être, peut-être assez rapidement, qu'on qu arrive quand même une fois aux questions. Que, que la théorie de l'évolution se présente comme une science parfaite. Donc, Pierre, tu l'as déjà démonté, cette idée, mais je, je, je veux insister un tout petit peu, vraiment mm -hmm. ouais, en souligner la réponse. Est-ce qu'il y a des exemples de ce que la sélection naturelle ne saurait pas encore expliquer
3: Alors, selon moi, il y a des zones d'ombre dans la théorie de l'évolution. C'est une liste que je conçois de ma propre compréhension de la théorie de l'évolution. Mm -hmm. Il est tout à fait possible qu'un autre biologiste réalise une toute autre liste et il vienne me péter la gueule parce que j'ai pas mis son exemple ou vienne me péter la gueule parce que j'ai mis un, un exemple. Euh, qu'il juge totalement faux. Euh, euh, tout d'abord, il y a le niveau de sélection naturel. Euh, on, on en a parlé là. Euh, on parle d'espèces, mm -hmm. mais les espèces c'est une vue de l'esprit, c'est une vue, euh, c'est tout à fait, euh, c'est une classification humaine sur finalement des populations. Ok. Mais où est-ce que va s'exercer le niveau de sélection Et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que de référentiel en référentiel de niveau de sélection en niveau de sélection, on va avoir une réflexion totalement différente sur ce que réalise la sélection naturelle. Le niveau de sélection le plus bas, ça pourrait être la molécule. C'est-à-dire un bout d'ADN, il va être sujet finalement à la sélection naturelle. Un gène sujet à la sélection naturelle. La cellule au sein d'un organisme à la sélection naturelle. Un individu, mais aussi on peut aller plus haut, en groupe, si on a une fourmilière, elle est euh, peut-être elle-même entière, un, 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 un groupe euh, qui est sujet à la sélection naturelle. Mm -hmm. Et là, la question, c'est où est-ce qu'on s'arrête quel, quel est le référentiel à prendre en compte pour véritablement euh, comprendre l'évolution
1: Là-dessus, ouais, deux mots. Même, tu vas me couper si je dis une bêtise, mais il me semble que même euh, au niveau d'un peuple, on a vu dans l'épisode sur, euh, sur les civilisations qu'il y avait une sorte de sélection qui se faisait quand les Espagnols sont arrivés avec leur résistance aux maladies, avec leur... Euh, domestication des chevaux, c'est une sorte de sélection naturelle qui se fait où 90 je crois des peuples de l'Amérique ont été éradiqués quoi. Oui,
3: oui, et mais mais, mais l'idée là encore, c'est d'une certaine manière ça va parce que ça va dans le cadre de ce que expliquait Darwin, c'est-à-dire on, mmh. on reste dans le cadre d'une population. Darwin oui, n'allait pas limite, plus là. loin que la population. Mais quand tu es dans un groupe, quand tu es dans une famille où uniquement un représentant se reproduit, c'est le cas des fourmis où il y a une reine qui va se reproduire avec un mâle, mmh. mais l'intégralité de la fourmilière qui est, pour 99% stérile, est-ce qu'elle subit une sélection? Mmh. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, en fait, s'il y a une fourmi ouvrière qui crève par rapport à l'intégralité de la fourmilière? Est-ce que, est-ce qu'on peut, en gros, est-ce qu'on peut considérer la fourmilière comme un individu? Et ça, c'est problématique. Est-ce qu'on peut considérer une population comme un individu? Mmh. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait des gènes? En fait, le problème, c'est que euh, on, on arrive à un continuum de, 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 de niveaux de réflexion sur la sélection, et on ne sait pas où, où est-ce qu'il faut, faut s'arrêter. Donc ça, pour moi, c'est une grosse zone d'ombre, et il faut savoir si euh, on va pouvoir réaliser un réductionnisme de la théorie de l'évolution très particulier. C'est un peu ce que cherchait à faire Dawkins quand il parlait du gène égoïste. Il disait bon, on s'en fout de tout ce qu'il y a autour de, des individus. Ce qui compte, c'est un bout d'ADN. Euh, est-ce que ça c'est valable Est-ce qu'on peut le, le considérer que ça va véritablement expliquer l'intégralité de l'évolution Ou est-ce qu'il y a quand même euh, certains niveaux où il y a des, des degrés d'une de, certaine, certaine manière d'interaction entre ces agents qui empêchent de réfléchir de la même manière Donc ça c'est un des trucs. Ok, donc ça
0: c'était les, les, les niveaux de sélection en fait.
3: Voilà. Ok, il y en a d'autres Les mécanismes de l'hérédité Darwin s'en foutait royalement, en fait. Euh, lui, il parlait de gémules pour, pour, pour parler de, de mécanismes d'hérédité. Il disait qu'il y avait des petites gémules dans les organismes qui étaient transmises aux gémules pour former un organisme nouveau. Bon, bah, on voit, en fait, qu'il avait absolument aucune idée de, de, de ce que pouvait expliquer l'hérédité, mais il n'en avait pas besoin, finalement, pour expliquer la sélection naturelle. Mm -hmm. Mais l'idée on doit quand même se poser quels sont les apports des mécanismes de l'hérité, parce qu'il y en a plusieurs, sur la sélection naturelle. Est-ce que, par exemple, l'épigénétique va à l'encontre de la sélection naturelle ou pas mm -hmm. Ça, j'exposerai mon avis, mais c'est une zone d'ombre
0: ça c'est sûr. Ok, ça, ça fait partie des questions de, de Laurent, on va garder ouais. ça pour plus tard. Ouais. Euh, d'autres d'autres choses, peut-être rapidement Alors,
3: très très rapidement, les mécanismes de radiation rapide, c'est-à-dire que quand on observe qu'il y a énormément de variations qui euh, apparaissent en très très peu de temps, dans des temps géologiques, hein, dans, dans, mm -hmm. dans des centaines de milliers d'années, il faut savoir l'expliquer, les mécanismes pr principaux générant les innovations évolutives, mm -hmm. en gros, euh, qu'est-ce qui va faire qu'un un organe euh, qui semble, euh, va, va, va rejoindre la fonction en fait euh, qu'il qui apparaît. Donc on a on a quelques modèles, par exemple pour la plume qui est apparue chez les dinosaures avec euh, une fonction qui est arrivée petit à petit dans un, dans un système euh, graduel à arriver à une fonction tout autre chez les oiseaux qui permet le vol euh, chez, chez les chez les chez les dinosaures non euh, non naviens c'est à dire non euh, non oiseaux mm -hmm. euh, on, on pensait que ça avait une toute autre fonction mais qu'est ce qui facilite qu quels sont les mécanismes à l'origine de, 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 de l'émergence de ces innovations évolutives comment ça se fait que ça, ça reste à chaque étape de, 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 de euh, étape, euh, étape euh, Ok, le mot interdit, il a été dit. Euh, <rire> <rire> comment À chaque comment dire transformation. Voilà. Comment ça se fait que chaque transformation d'un organe peut être maintenue dans des populations En fait, il faut faire rejoindre la génétique des populations avec les mécanismes évolutifs pour arriver à l'explication d'une histoire évolutive d'un organe particulier. Alors, après, très très vite, la reproduction sexuée, ça, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes. Et après... Là, il y a une tendance qui est systématique chez les gens qui veulent contredire l'évolution, c'est de prendre un caractère et de se demander quelle est leur histoire évolutive. Et s'ils si n'arrivent pas à l'expliquer selon des mécanismes de la de la sélection naturelle, ils sont là, ça marche pas, l'évolution marche pas, on vient de la réfuter. Ouais, ouais. La question, c'est, est-ce qu'il s'agit de caractères qui ont été sujets à l'adaptation Et ça, c'est très très important, mm -hmm. parce qu'il y a énormément de caractères, on le verra par... parce qu'il y a d'autres mécanismes que la sélection naturel qui explique la transformation des espèces qui peuvent expliquer que des caractères soient présents chez un individu actuel et qu'il n'a absolument aucune n'offre absolument aucune adaptation à cet organisme mmh. alors dans ces exemples là euh, moi j'ai mis les larmes on sait pas pourquoi on pleure
0: ok euh, je, je crois que le sommeil aussi finalement entre
3: un peu dans cette catégorie là tout à fait enfin en gros c'est pas que c'est pas que d'une certaine manière on, on en gros, on ne sait pas l'expliquer. On n'a pas d'hypothèse valable à l'heure actuelle pour l'expliquer dans le cadre de la sélection naturelle. Mmh. Ça veut certainement dire, je pense, qu'on n'a pas assez bossé. Hein Les évolutionnistes, c'est des gros branleurs, on hein, le sait tous. Et, et donc, euh, il faut qu'on bosse pour en arriver à, d'une part, émettre une bonne hypothèse et surtout, surtout, la tester.
4: Mmh.
3: On a une idée,
2: euh, quand on se lance sur un, un trait particulier... Euh... Euh, la proba en gros, euh, si on pouvait se donner une probabilité pour que ce soit un trait qui soit adapté à une fonction. Euh, en gros, aujourd'hui, c'est quoi? Il y a 50% de chances qu'un trait soit adapté? Il <rire> y, y a 20% de chances? Euh, bah,
3: L'idée, généralement, quand tu, tu, tu essaies de, de, de faire des de études évolutives, c'est que tu as deux aspects des études évolutives. L'une, ça va être de retracer l'histoire évolutive d'un caractère. Et dedans, d'une certaine manière, tu peux, mettre, tu peux mettre très 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 à côté euh, le, le, euh, le mécanisme évolutif qui est sous-jacent. Moi, par exemple, dans mon laboratoire, on travaille sur le fait que certains animaux euh, portent des segments ou que certains animaux portent des systèmes nerveux complexes. Moi, ce que je fais comme boulot, c'est d'essayer de décrire comment est le système nerveux de différentes bestioles pour retracer quelle a été l'histoire évolutive de cet organe. Il n'y a jamais un moment où je me pose si il a été adapté cet organe à telle ou telle fonction. Non, je dis juste bon bah voilà euh, très, très très probablement il était complexe à ce à ce moment-là d'évolution, un peu moins complexe chez cet organisme-là, un peu plus complexe chez cet organisme-là et j'en fais l'histoire. Mm -hmm. Donc il y a et le, le truc qu'il faut savoir c'est que généralement les chercheurs qui sont dans cette veine-là euh, ont tendance à finir en disant eh bien moi je vais mettre une hypothèse à deux balles, euh, je pense que le système nerveux était adapté pour telle fonction. C'est une tendance. Tout à fait naturel, c'est ça qui fait vendre un peu plus les articles ou les livres qu'on va qu'on va émettre. Mais c'est certainement quelque chose qui n'est pas testé. Donc ce qu'il faut arriver après, c'est à faire rejoindre le test de ces hypothèses avec les organes. Et je pense surtout, c'est d'une certaine manière voué à une à, à des réponses alambiquées, puisque on va devoir tester dans chacun des organismes pour vérifier si la fonction et sur l'adaptation de, de l'organe est conservée. Et si c'est toujours sujet à une pression de sélection mmh. ou autre chose.
1: Mmh.
0: Ok, D David, peut-être tu pensais aussi euh, à, à quelques exemples.
1: Euh, oula, je, je suis un peu perdu, je suis désolé. <rire> euh.
0: D'accord, bon, c'est pas grave, on va enchaîner parce que de toute façon, on fait, on fait vraiment long sur cette partie. Ouais. Euh, mmh. C'est pas encore tout à fait le moment des questions, mais il se trouve quand même qu'un qu auditeur, Fabien, nous a, nous a envoyé, nous en a envoyé une qui trouve peut-être sa place dans cette longue liste de, de mystères encore non résolus. On, on peut peut-être la prendre, la prendre maintenant. Vas-y, David
1: alors une question de Fabien c'était j'ai une question sur l'évolution j'ai appris récemment que la girafe n'avait que 7 vertèbres dans le cou en ajoutant à ça que les genoux des flamants roses se plient à l'envers euh, et sont en fait leurs chevilles, que les ailes des chauves-souris euh, sont dues à leurs doigts démesurés. Je me demande, euh, y a-t-il des caractères génétiques plus verrouillés que d'autres Pourquoi avoir des vertèbres démesurées alors qu'une vertèbre ou deux ajouterait en souplesse mmh. Pourquoi les dauphins s'encombrent-ils de cinq doigts J'imagine qu'il doit y avoir une combinaison de plusieurs gènes responsables de cela, mais du coup, ces verrous euh, qui se créent par moments ne sont-ils pas aussi un frein à l'évolution
3: Ouais, c'est une très, 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 très bonne question. Ouais, ouais. Alors, euh, bah, on y arrive, hein, aux questions très intéressantes. Et pour répondre, il faut d'abord expliquer que la sélection naturelle s'exerce au niveau des entités capables de se reproduire. Et ces entités sont souvent constituées d'une ribambelle de facettes, de caractères, dont seulement une infime partie peut être sujet ponctuellement à la sélection naturelle. Il mmh. faut imaginer un peu comme... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu ces jeux là où vous avez un triangle dans lequel il faut mettre un triangle, un, car un carré dans lequel on met un carré, et un rond dans lequel on met un rond, vous avez des jeux là pour enfants et tout ça. Donc, on peut se représenter la sélection naturelle comme ce jeu là, comme les trous dans lesquels il faut passer des objets. Mais par contre, des caractères, enfin euh, les entités qu'on fait passer, passer à l'intérieur, c'est de la pâte à modeler. Donc, on peut leur faire prendre un peu n'importe quelle forme. Alors, dans le dans le rond, bah, on va faire passer, je sais pas moi, un losange qui passe très bien. On va faire passer euh, euh, pas un carré parce que lui, il va pas survivre ou il va pas pouvoir se reproduire. On va faire passer toute une ribambelle de formes à travers ce filtre. Pour euh, ça, c'est juste pour étayer le fait que euh, chacun de ces organismes va être va passer ce filtre de la sélection. Et pourtant, ils sont pas identiques. Ils ont différentes facettes. Alors, alors, je, ouais, ouais, je,
1: enfin, euh, bon, je, ouais. j'ai peut-être une autre approche de, du phénomène aussi. C'est mm -hmm. euh, bêtement que, enfin, plus un caractère va être ancien. Euh, moins il va être malléable de manière oui. assez euh, de manière assez logique. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas d'autres. Euh, C'est exactement la même chose dans l'évolution des moteurs ou des euh, ou des voitures ou des ordinateurs à partir du moment où un standard. s'est progressivement installé et où on a progressivement créé des choses autour de ce standard euh, ancien, euh, de ce, ce type de moteur particulier. On ne va pas rechanger le type de moteur parce que ça obligerait à tout changer. Donc on va. Je suis
3: évoluer sur le sur, sur l'existant quoi voilà ouais, ouais, j'y venais arrangé. mais pour ouais. désolé Je non non mais j'y venais mais pour pour moi l'important c'était aussi d'expliquer que euh, la sélection naturelle ne va pas agir sur l'intégralité des des des, des, euh, des caractères c est, c est, pour moi c'est extrêmement important de savoir ça parce que après on, on, on comprend mieux pourquoi bah il y a des caractères tout simplement qui se maintiennent bah, c'est parce que tout simplement ils n'ont pas été euh, sélection, y a pas eu, euh, ils ne sont pas passés par le fil de la sélection, il n'y a pas eu un moment où la sélection a agi sur ces caractères-là. Alors, ce dont il faut se rendre compte, c'est que ces entités biologiques sont le fruit de trois grandes forces. L'adaptation, donc ça c'est la sélection naturelle, mais c'est aussi la structure et l'histoire. Alors, ces trois forces contraignent le champ des variations possibles. Quand un individu est conçu, et comme tu le disais David, très justement, il n'y a pas de table rase de tout le parcours évolutif précédent on fait avec ce qu'on a. Il y a une différence entre un ingénieur qui peut euh, demander d'utiliser de, de tous les outils qu'il a dans un, dans, un, dans un entrepôt et la vie qui utilise un peu comme un bricoleur qui est là, ah oui bon d'accord j'ai un bout de ficelle, j'ai euh, une conserve et, et j'ai euh, une table, ben, je vais faire une bombe atomique. Euh, il va bricoler quelque chose à, à partir de ça euh, pour, 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 à, pour arriver plus ou moins à obtenir le, le résultat euh, escompté. C'est exactement ce qui se passe pour l'évolution. Donc on, on, euh, on porte le, le fardeau de l'histoire de notre lignée, puis on l'expose aux forces sélectives. Mm -hmm. Les innovations évolutives et adaptatives vont donc être un bricolage autour de ces trois forces. Euh, pourquoi le dauphin a cinq doigts, par exemple bah, Parce qu'il hérite de ce plan d'organisation, de sa lignée, qui sont les tétrapodes, et qui est caractérisé par ce type de membres. On parle de membres kéridiens, pour ceux qui ont cinq doigts. Mais ça ne veut pas dire que cette structure est immuable. Ça veut juste dire qu'elle est plus ou moins D'ailleurs, ce qui est marrant, avec cet exemple de, du dauphin à cinq doigts, c'est que certes, il a cinq doigts, c'est-à-dire qu'une une de ses caractéristiques a été maintenue, une caractéristique historique a été maintenue, mais par contre, il a, je ne sais plus, une quinzaine de phalanges. Donc un autre caractère, le fait qu'on qu a un nombre de phalanges limité, lui a été relâché chez le groupe des cétacés, et on se retrouve avec ce qu'on appelle une hyperphalangie. C'est pareil pour les, les mammifères qui ont sept vertèbres cervicales. c'est pas une loi. Il y a, par exemple, euh, de mémoire, le lamentin qui en a une de plus. Non, pardon, le lamentin qui en a une de moins et les euh, paresseux qui en ont une de plus de, de, de vertèbres. Mais pourtant, si tu observes l'intégralité des mammifères, tu vois que c'est un caractère qui est assez contraignant, c'est-à-dire qui mm -hmm. est maintenu. Alors maintenant, euh, donc, euh, pour, pourquoi la structure des os ne devient pas immédiatement poreuse pour l'exemple de... 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 Je vais peut-être passer cet exemple parce que c'est un petit peu un, peu un peu compliqué. Donc, dans la question euh, qu'a posé euh, le, le positeur, en fait, il y a confusion entre évolution et adaptation. En effet, ces contraintes sont un frein pas à l'évolution, puisqu'il y a transformation. C'est-à-dire que chez la girafe, ces vertèbres cervicales, elles sont plus grosses. Il y a eu évolution, il y a eu accumulation de modifications. Mais par contre, ce n'est pas une adaptation optimisée. C'est mmh. ça la grosse différence. C'est-à-dire que oui, d'accord, oui, c'est complètement con. Il y a un signe qui est à côté, qui lui a une quinzaine de vertèbres cervicales qui lui permet de, de bien plier son cou. Et il y a cette girafe à la con, qui a sept vertèbres cervicales qui sont beaucoup plus grosses. Et, et, et donc, c'est absolument pas optimum. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu optimisation. Il y a juste adaptation. Vas-y. Et pour faire une
1: remarque mathématique là-dessus, qui, qui parlera en plus à, à David sur les algorithmes génétiques qui sont basés sur la sélection naturelle, c'est que de toute façon, ce principe même de sélection vraiment théorique permet d'obtenir des optimums locaux. Donc euh, c'est peut-être la girafe avoir quatre vertèbres, c'est un optimum local. Il y en avait peut-être un vachement mieux à 20 mètres, avec plein de modifications à côté, mais euh, la sélection naturelle en tant que juste principe théorique ne permettrait jamais de l'atteindre. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc sur vos remarques qui est assez amusant, c'est c'est pas aussi la girafe qu'on observe aujourd'hui, c'est peut-être pas celle qui a atteint l'optimum non plus peut-être que celle qui atteindra l'optimum sera dans deux siècles et euh, on, et encore deux siècles c'est court en, en géologie, non
3: Oui, c'est très <rire> court. Ouais. Enfin, mais mais c'est surtout l'optimum quand tu dis optimum, c'est parce que pour toi tu es en train de juste considérer le caractère parce que tu voulais faire un commentaire. Voilà, hein. moi je voulais
2: je voulais faire un commentaire le sur l'optimum. Je pense que justement cette notion d'optimum, elle est très dangereuse parce que est-ce que c'est est-ce qu'on parle d'optimum ou est-ce qu'on parle de suffisamment bon pour survivre proprement oui. dans la niche écologique qu'on s'est choisie. Oui, et donc pas, la girafe, si, si ça se trouve, la girafe avec son grand coup, ça lui sert rigoureusement à rien, mais c'est suffisamment elle est suffisamment euh, morphologiquement adaptée pour survivre, se reproduire proprement et être dans une niche où en gros euh, voilà. elle peut prospérer Il n'y a rien d'optimum là-dedans. Et est-ce que c'est ben, cette notion d'optimum qui est euh, légèrement... Euh, euh, comment dirais-je, sur laquelle on a tendance à se focaliser et qui ouais. biaise un petit tout peu tout la fait. vision qu'on a de l'évolution c'est l'optimum.
3: Oui, c'est l'optimum en plus c'est deux, deux facettes. Euh, David, tu veux intervenir sur moi
1: Enfin, moi, ça, enfin, le, la notion d'optimum me choque pas outre mesure, mais en, en effet, à partir du moment où on parle d'un environnement donné et euh, d'un euh, d'un critère donné. Et sachant en effet que, comme l'a expliqué Nico avant, le, euh, enfin, on n'est pas forcé de l'atteindre, bien sûr. Au contraire, la plupart mais, du, du le, temps, on ne l'atteindra pas. Que dis, mais le mot que vous n'avez pas repris, c'est optimum local. Ouais. Oui, tout à fait. Euh, ouais. Ça peut que... ça, un optimum local. Ça peut être un truc qui est absolument pas optimum, euh, même si le mot optimum ne plaît pas, ça peut être un optimum, mais qui en fait est, oui. euh,
3: est pas du tout intéressant. Non, mais en plus, c'est on considère la girafe, on voit son environnement, et on dit, elle bouffe les, les grandes les les les, les feuilles des, des des arbres et tout ça, et on dit, ça, là, je suis en train de voir un caractère. À mon avis, c'est ça qui lui a permis de s'adapter à cet environnement. Ça, c'est pas vrai. C'est juste que on est en train d'observer un organisme, on a toute une myriade de caractères. Et on doit se poser la question, quels sont à l'heure actuelle les caractères sur lesquels il y a une sélection Et ensuite, pour savoir pourquoi elle est dans cet état-là, quelles ont été les myriades d'adaptations qui ont mené, des adaptations locales, comme tu l'as dit, qui a mené à ce à ce que euh, cette, euh, cette construction de, de son coût soit, euh, soit, soit soit présente maintenant chez, 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 chez la girafe. Et c'est pas du tout évident. Et à part ça, oh. derrière tout ça, il y a aussi la grande question, c'est... Pourquoi s'intéresser qu'à son coup Il y a oh, tellement oh, de choses sur, ce, sur, sur cette girafe. En fait, il y a une telle myriade de caractères qu'on va prendre le plus évident. Mais en fait, euh, l'optimum, c'est faire abstraction du fait qu'un organisme, c'est pas un putain de caractère, c'est tout un alors... tas de caractères oui tu veux peut-être juste pour euh, pour préciser
1: que ce soit clair c'est imaginer qu'on a un, un landscape enfin un plan avec des, des bosses des creux et des bosses qui est euh, le, le le toutes les possibilités de fitness euh, en fonction des caractéristiques de la créature et les, les optimum locaux c'est les bosses Enfin, c'est euh, les, les endroits où on va euh, naturellement aller naturellement se retrouver coincé en termes de euh, en termes de fitness donc bien évidemment il y en, en a y en, en, en a plusieurs il y en a plein des, des optimums locaux il y en, en a pas qu'un seul. c'est habiter au centre de la France et aller au massif central comme euh, mont le plus haut du coin quoi tout à fait Je à alors euh, que bon si jamais on est euh, si jamais on habite à Lassa, euh, le massif central moyen quoi alors pour ce qui est les Alpes sont sans doute un peu mieux
0: <rire> ok, euh, la, la question bateau, pour, pour, pour être pour être clair une fois pour toutes, euh, Pierre, est-ce que
3: la sélection naturelle, c'est la loi du plus fort Alors moi, je me suis préparé une réponse un peu à la, à la provocation. Ouais. En un mot, si le plus fort, ça veut dire le plus de muscles, qu'est-ce qu'on fait de la majorité des espèces qui n'en possèdent pas hein Donc, La loi du plus fort, c'est celle, la loi... Euh... Pour ceux qui uniquement possèdent des muscles, c'est dégueulasse. Les plantes, elles n'ont pas de muscles, et pourtant, euh, on les inclut quand même dans la sélection naturelle. Bon, alors plus sérieusement, la sélection naturelle agit sur la possibilité de se reproduire, et par extension, de survivre jusqu'au moment de se reproduire. À un environnement donné, dans un contexte reproductif donné, les variations qui confèrent un avantage sélectif vont favoriser les individus qui les portent et se propager dans la population. Mmh. Il y a adaptation, mais alors adaptation, ça ne veut pas dire que l'individu en entier est adapté. Ça, c'est très, très, très important de le répéter. Là, j'en ai parlé pour la girafe. Et d'autre part, adaptation ne signifie pas perfection ou optimisation. Le moindre écart avantageux ou désavantageux est susceptible d'être sélectionné. Je sais pas si j'ai été clair.
0: ouais. Ouais, très très clair. Moi, moi, je voulais juste faire un commentaire sur la traduction aussi de euh, survival of the fittest. Euh, ça veut pas dire la, la la survie du plus fort en fait. Et, et c'est mmh, une ouais. expression qui est qui est pas de Darwin euh, en plus, mais qui est d'un de Herbert Spencer. Euh, Darwin l'a introduite dans mmh. la cinquième édition, selon mmh. de l'origine des espèces, comme synonyme de sélection naturelle.
3: Et, et il faut dire quand même qu'il était assez enthousiaste hein, de, de cette. Il faut, faut 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 quand même euh... bon on parlait, Darwin était enthousiaste de euh, l'expression « survival of the fittest ouais. », peut-être parce que lui, il avait une idée euh, assez, euh, assez précises de ce qu'il voulait signifier, mais pour lui, ça lui allait. Quoi. Mm -hmm. Ça claque bien. Oui, ça claque bien, <rire> ouais.
0: Et ouais, ce, Selon euh, Stephen Jay Gould, il l'a utilisé comme une, comme une métaphore pour dire « le mieux adapté pour un environnement local immédiat euh, et, et pas dans le sens de la meilleure forme
3: physique possible ». Il, il y a vraiment ouais. une ambiguïté là sur, sur le terme même en, en fait c'est il y a une ambiguïté en anglais qui était transmise en français en encore pire. Ouais, c'est ça. Parce que fit, fit us », ça veut dire j'ai en tête dans une to be fit en anglais c'est être dans un dans un bon état physique mm -hmm. et euh, en français on l'a transformé en plus fort c'est en, en encore plus absurde
0: quoi. Ouais. Ouais, c'est 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 complètement dingue. Et puis bah puisqu'on en est à l'analyse de texte aussi pour, pour info Darwin n'a pas utilisé le mot évolution non plus dans dans les éditions originales de l'origine des espèces. Ça, c'est assez marrant. Il l'a introduit à partir de la sixième édition, la dernière, donc, avec plein d'autres trucs qu'il qui a introduits pour, pour faire face à, à, à toutes sortes de, de pressions. Mais je, je trouve assez marrant, quand même, que ce terme si ambigu qui pose, qui pose tellement de problèmes, lui, il pas utilisé.
3: Bah ouais, <rire> c'est ballot. Mais en même temps, évolution à son époque... enfin. Euh, son son, son grand-père commençait à l'utiliser pour parler de... Erasmus Darwin commençait à en parler pour parler de justement transformation des espèces. Mais euh, si on le regarde, en fait, évolution, euh, au début du 19e siècle, c'était utilisé pour parler du développement des organismes. Mm -hmm. Du coup, bah, il n'allait pas utiliser le terme évolution alors que ça s'était pas répandu comme quelque chose qui voulait dire ce que lui voulait signifier. Mm
2: -hmm. Alors Pierre, un commentaire sur sur cette histoire de survival of the fittest. Oui. La difficulté qu'on a à traduire fittest est souvent euh, reprise comme un argument euh, à l'encontre de, de la théorie darwinienne qui dit finalement qu'est-ce que ça veut dire fittest Ça veut dire celui qui est capable de survivre. Et donc de survival of the fittest, c'est la survie de celui qui est le plus apte à survivre. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique qui tourne en rond ben bah non parce que euh, en fait fittest tel que voulait
3: signifier Darwin, c'était euh, adapté dans le but de se reproduire. En fait, s'il avait dit euh, survival of the fittest to reproduce, ça aurait été parfait. <rire> mais ouais, en effet, ça. cette expression comprimée à ça, euh, ne va pas mais fittest pour lui c'est et pour lui c'est nécessairement euh, dans sa tête puisqu'il l'avait défini correctement même sans utiliser cette expression euh, euh, suffisamment adapté pour pouvoir et survivre et euh, se reproduire
0: ok euh, je, je crois qu'on va, on va gentiment pouvoir passer à la partie question euh, ouais, avant, ouais. avant de prendre celle de Laurent j'en ai juste une qui apparaît maintenant dans la chat room et j'aimerais bien qu'on la traite euh, yes. est-ce que l'être humain a cessé d'évoluer
3: alors, euh, un rappel. Je ouais. rappelle, le fait de l'évolution, c'est la transformation d'une espèce. On est d'accord mm -hmm. Si on est d'accord dessus, on va pouvoir véritablement ré 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 réfléchir à ce que, que ça veut dire que l'humain a cessé d'évoluer. Mm -hmm. Alors, en termes purement théoriques, l'arrêt de l'évolution d'une espèce, comment ça se passe C'est uniquement envisageable si un des trois aspects du mécanisme est arrêté. Donc, si l'espèce humaine... Arrêt d'évoluer, ça veut dire, par exemple, qu'il n'y a pas de variation, On serait tous des clones. Ça, ça, ça ce serait...
0: Une... Ce serait un exemple
3: d'arrêt d'évolution. Un arrêt d'évolution, ça okay. bon, parle Deuxièmement, pas de contrainte sélective. Toutes les générations seraient renouvelées à l'identique en termes de nombre dans un environnement aux ressources illimitées. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on n'aurait absolument aucune contrainte, aucune pression. Mm -hmm. Dernière chose, pas d'hérédité. C'est-à-dire il n'y a plus de transmission du patrimoine à la génération suivante. Ça, ça peut être une, une idée qui fait que l'humain cesse d'évoluer. Et puis, bien sûr, celui qui fâche, hein, l'extinction, c'est un arrêt définitif de l'évolution du lignée Ça peut mm -hmm. tout à fait nous pendronner. Alors, ce en fait, ce qu'on subordore dans la question... Euh, on pense souvent que l'humain a cessé d'évoluer... Donc, juste pour, pour finir, ces trois aspects du mécanisme, c'est la seule possibilité pour qu'il y ait véritablement arrêt de la transformation de l'espèce humaine. Mm -hmm. Ça n'arrivera pas, donc, à moins que l'on s'éteigne. Donc, on va toujours évoluer, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. On va toujours se transformer. Par contre, la, la question, je pense, qui est derrière ça, c'est est-ce que il y aura toujours présence d'adaptation chez l'humain mm -hmm. Mais dans une population de taille conséquente, si tout tous les humains n'ont pas l'occasion de se reproduire, c'est que certains caractères, toujours certains caractères, vont être transmis, tandis que d'autres vont disparaître peu à peu. Parce qu'il y aura toujours finalement une contrainte, et c'est pour, pour rappeler euh, Malthus, s'il y a un risque de surpeuplement, il y aura nécessairement sélection derrière. Mm -hmm. Par contre, ça va prendre un temps assez important, plusieurs générations, mais on peut quand même d'ores et déjà trouver des exemples d'adaptation dans l'histoire de la lignée euh, humaine d'Homo sapiens. Alors, euh, vu que ces caractères
1: sont assez... Ouais, vas-y Juste un petit mot, euh, il me semble aussi, mais enfin je, je suis d'accord avec toi, mais il me semble aussi que l'idée qui est un petit peu derrière euh, le, les personnes qui euh, euh, qui pensent qu'il n'y a plus d'évolution, c'est pas nécessairement qu'il n'y a plus de sélection, mais c'est que la sélection ne s'effectuerait pas sur les critères qui sont héréditaires, plus que euh, le, le fait qu'il n'y ait, qu ait plus de sélection. Je pense que c'est pas... A, et que et c'est pas le cas, mais c'est. Je fais partie de ceux qui pensent euh, qu'on évolue plus beaucoup. Je, moi, je considère que dans les, j'ai l'impression que dans les, dans les, les, les peuples euh, dans, comment dire, riches, enfin, euh, la civilisation occidentale où on est, il y a très peu de critères qui vont nous empêcher de nous reproduire, critères génétiques ou qui vont nous empêcher de nous reproduire. Enfin, l'effet de la critères, sélection naturelle, ouais. j'ai du mal à voir où il a
3: un impact. Oui, mais en fait, ce que, que je vous essayez en train de dire, c'est que vous ne voyez pas d'adaptation l'évolution, la transformation de l'espèce humaine, elle aura lieu. Et ça, c'est très très important à, à concevoir, parce que si tu dis euh, les, les humains évoluent plus, bah, ce n'est pas vrai. Au contraire, avec la, 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 le boom démographique qu'on est, tu te rends pas compte ouais. du nombre inconsidérable de variations euh, parmi les, les, les humains qui émergent à la ouais. recueille qui ne vont pas. plus être transmises à la... À la à à la génération d'après. Donc, si les humains évoluent, c'est-à-dire que oui, il y a, y a des, 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 des transformations géniques. Maintenant, la sélection naturelle, qu'elle favorise une adaptation à une autre, bah ça, euh, je peux pas le prédire. Mais avec la, la, la euh, comment dire, la, la taille des effectifs, euh, s'il il y a toujours une sorte de contrainte pour que toutes les populations ne se mélangent pas avec tout le monde. Ben, il y a une, quand même une forte chance que dans certaines populations, tu vas avoir euh, des adaptations à un milieu, euh, des adaptations locales à, à une contrainte.
4: Mmh.
3: C'est juste que tu, on peut pas prédire lesquelles. Mais à partir du moment où, euh, je sais pas moi, je vais dans un village et que euh, la le, le, population augmente, mais que tous ne sont pas à, enfin tous les reproductifs euh, ne sont pas mis à contribution, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, émergence d'une certaine manière des caractères les plus adaptés à la reproduction. Je sais pas lesquels mais c'est très probable.
1: Enfin, s'ils sont corrélés avec la capacité à se reproduire, euh, encore une fois. Si jamais c'est des caractères qui sont juste random
3: euh, si, euh, Oui, enfin, on y vient. On y vient justement <rire> à, à, à ça. En effet, mais comme, comme d'habitude, je vais le répéter encore euh, peut-être un million de fois pendant l'émission, la, pendant la, la, tous les caractères ne sont pas sélectionnés. seulement une poignée de caractères à chaque individu, à chaque population et à chaque génération vont être sélectionnés. Pas l'intégralité. Donc il y a une myriade de caractères qui, de chaque génération en chaque génération, sont transmis sans avoir euh, subi le filtre de la sélection naturelle. dérive génétique aussi. Ouais, ouais voilà, on, ouais, on, y on y
0: viendra dans un petit moment à cette question de la, de la dérive génétique. Mais si on parle de l'évolution de l'être humain spécifiquement, en, mmh. en fait, euh, c'est vrai que ce qu'on observe, c'est qu'on s'est débarrassé de pratiquement tous nos prédateurs. Euh, on a inventé des moyens pour garantir notre alimentation, donc on n'a plus besoin de, de chasser, de rester affamé un jour sur deux et de risquer de mourir, grâce à l'agriculture. Donc, On a inventé <rire> le chauffage, les habits, le préservatif, la médecine, l'hygiène, surtout les vaccins. Euh, en, en fait, on est on est quand même soumis de manière vachement moins directe aux voilà, pressions bah non. sélectives.
3: Bah non quelle est la pression sélective la plus importante Celle destinée à se reproduire. Est-ce qu'on baisse tous Est-ce qu'on est tous là en train d'avoir exactement le nombre d'enfants qu'on veut imagine.
1: Bah on peut imaginer, par exemple, qu'il y aurait une pression de sélection sur des, des critères de beauté physique, par exemple. Oui. Euh, que La capacité bon. à gagner de l'argent, hein, qui a un impact fort. En Alors, fait, le, le problème, c'est que gagner de l'argent, est-ce que c'est, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas y voir un déterminisme génétique ou est-ce que tu vas considérer que c'est complètement un acquis culturel moi ça ne me gêne pas forcément considérer de considérer que c'est un petit pierre, non ouais. je ne vais pas y voir l'impact d'un gène par contre sans doute l'impact de plein de facteurs qui vont aider etc quoi. Oui,
2: mais oui, mais mais... on pourrait renverser, on pourrait renverser le, la, 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 cette prédiction dans l'autre sens c'est à dire que les gens riches euh, globalement font plutôt moins d'enfants les gens euh, célèbres font sans, moins d'enfants Voilà, donc. Euh...
3: <rire> non, mais c'est surtout aussi oh. le nombre des gens riches il y en a combien par rapport à la population mondiale
0: mm. ok ah. ils passe passent pas beaucoup <rire> ouais oui, en fait. Euh, tâchant
1: de,
3: de enfin, ne pas nous égarer. Il y a tellement, tellement
0: de
1: facteurs. Enfin, pour le coup, il y a voilà. les on est, on est
3: quand même En fait, ça c'est aussi un, un des problèmes avec les discussions évolutives, c'est qu'on est très, 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 très amenés à euh, discuter de caractère en leur euh, imposant... Des valeurs adaptatives ou non, sans les avoir testées. Et ça, c'est quelque chose qui est très 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 énervant pour les évolutionnistes. Mais moi, le premier, je suis le premier à discuter de ça parce que j'ai envie d'émettre des hypothèses. Mais le problème, c'est qu'il faut systématiquement accompagner de ces, ces phrases-là d'après de, des études qui véritablement testent ces hypothèses.
0: Ok. C'est ça. Euh, D'accord. Concrètement, il y a quand même il y, a, il y a quand même des, des, des adaptations qu'on peut observer. Il y a l'adaptation à l'altitude, par exemple, qu'on qu a pu observer à trois endroits différents de la planète, dans, dans les Andes, en Éthiopie et au Tibet. Donc, c'est des changements physiologiques qui sont, qui sont mesurables. Euh, ouais. Des adaptations génétiques qui ont été favorisées par la sélection naturelle.
3: Ouais, oui, tout à fait. Hein. Euh,
0: il y a la fameuse mutation du gène permettant la digestion du lactose chez l'adulte, dont Xavier Durussel nous avait parlé dans l'épisode 111.
4: Oui, exactement. Euh, et, et puis il y en a oui.
0: d'autres qui, qui, qui sont en cours, qu'on peut observer maintenant, en train de se, dér se dérouler sous nos yeux. Il y a, il y a notamment la résistance au SIDA chez certaines prostituées africaines euh, qui ne se sont jamais protégées et qui n'ont pas contracté le, le HIV. Oui. Euh, je, la, la mucoviscidose euh, également, c'est un, un, un trait évolutif. Alors ça, ça me, ça, ça me surprend un peu. Tu, tu peux nous expliquer
3: Ouais. Alors c'est une maladie génétique on dit qu'elle est hétérozygotique, ça veut dire qu'il faut qu'un individu porte une mutation sur les chromosomes transmis par la mère et par le père pour contracter cette maladie génétique, la mucoviscidose. Mm -hmm. Et pourtant, sa prévalence dans la population caucasienne est importante. Euh, C'est surprenant pour un phénomène aussi délétère. La, 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 la mucoviscidose, généralement, on en meurt très très rapidement, dans les, euh, 20 ou 30 ans. Mm -hmm. Mais en fait, certains auteurs, sur la base de modèles génétiques, démographiques et épidémiologiques, ont proposé une hypothèse, celle que la mutation qui entraîne la mucoviscidose permet une protection précoce contre la tuberculose. Et en fait, les enfants hétérozygotes aurait été favorisé car ils survivraient à la tuberculose. Donc ces enfants, ils sont porteurs d'une mutation et ils survivraient parce qu'un euh, seul chromosome porteur de la mutation permet d'avoir des poumons, des poumons pardon, suffisamment visqueux pour être plus résistants à la tuberculose mais pas assez pour développer la mucoviscidose. Donc en gros, les enfants hétérozygotes, le, vu qu'il y a une époque euh, au moment de la population humaine, surtout dans les populations caucasiennes, euh, qui ont subi euh, de larges épidémies de tuberculose, ces enfants hétérozygotes euh, ont été sélectionnés, euh, ont survécu et ont transmis leur mutation, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on se retrouve avec cette mutation, avec une prévalence énorme dans la population caucasienne. Mmh.
0: La population caucasienne, donc c'est nous autres, c'est les Européens, c'est ça hein
3: L'Européenne est la partie occidentale de, de, de l'Asie. Okay. Euh,
0: et puis il bon, y, y a un autre phénomène qu'on est en train d'observer qui, qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle l'agenésie, donc agénésie des dents de sagesse, c'est-à-dire l'absence totale de leur formation. C'est un trait qui se propage lentement, mais sûrement, au sein de la population humaine. Il y a des très fortes variations locales. Les Mexicains natifs, par exemple, sont à 100% d'agénésie. Ça veut dire que personne, dans, au sein de ces populations-là, n'a plus jamais de dents de sagesse. Ils ont bien de la chance <rire> Euh, ouais, ils ont plus de bol que les, les aborigènes de Tasmanie. Chez eux, c'est exactement le contraire. En fait, ils ont tous toutes leurs dents, y compris les, les dents de sagesse. On, on a pu isoler un gène concerné, c'est le Pax 9, mais et, apparemment, il y en a d'autres. C'est plus compliqué que juste en un fait, gène. En fait,
3: quand tu dis isoler le gène concerné, ça veut dire que tout simplement, ces gens sont porteurs de variants de mm -hmm. ce gène Pax 9 euh, qui ont euh, envahi euh, soit la population des aborigènes de Tasmanie, soit envahi la population euh, euh, mexicaine. OK. Mais c'est mais le gène Pax9 est présent chez tous les humains.
0: D'accord. OK. Bon écoute, je crois qu'on a on, on a bien posé le décor là, euh, on ouais. peut peut-être enfin passer aux questions de Laurent, <rire> oui. de, de Mathieu, et de, de Nicotup, éventuellement de de la chatroom. Euh alors, on va on va commencer avec une question de Laurent, peut-être. T'avais une question sur le, tu voulais revenir sur le lamarquisme
2: Ouais, je voudrais re revenir sur le lamarquisme et sur euh, la question de l'hérédité des caractères acquis, euh, euh, auxquels on associe euh, traditionnellement euh, Lamarque. Euh, on, 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 on a découvert au cours du XXe siècle que Darwin, qui n'était pas, euh, qui, qui refusait ce, ce principe d'hérédité de, des caractères acquis. C'est pas vrai. Euh, hein.
3: Non, justement, Je, il la habilité dans, dans sa cinquième et sixième édition de. D'accord. De... Ouais. Non Au mais contre, même, contre. même dans la
1: première, il l'éjectait pas complètement, il en parlait vite fait. Euh, ouais. Mais
3: euh,
2: bon. C'est ouais, pas Bon, enfin, voilà. Ouais. Euh, euh, on, on, ce dont on s'est <rire> rendu compte, c'est que à la fois les bactéries qui pouvaient euh, recevoir euh, euh, en contact d'autres souches qui résistaient, par exemple à des antibiotiques. Euh, une résistance et cela la de génération en génération. Euh, des rats qui, lorsqu'on les mélange euh, dans des souches qui sont plutôt calmes, qui sont élevés par des parents anxieux, deviennent anxieux et se transmettent ce, ce caractère d'anxiété de génération euh, en, en génération. Euh, globalement, euh, on, a fait, on fait de plus en plus d'expérimentations de, qui mettent en évidence que sous l'effet d'un choc ou d'un stress euh, ou de conditions environnementales données, euh, les organismes acquièrent certains caractères et sont capables de transmettre de génération en génération ces traits, alors même que ces traits sont réputés être de nature génétique. Alors à quel point faut-il réhabiliter la marque sur, de ce point de vue-là
3: Alors avant d'en de, de, venir à ma réponse, juste dans tous les exemples que tu as donnés, en effet, les rats, le stress et tout ça, 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 ça faisait vraiment partie de l'épigénétique. Pour les bactéries, moi, je considère que à partir du moment où, déjà, ce sont des, des organismes qui se reproduisent euh, par une reproduction euh, asexuée, euh, c'est des cas un petit peu particuliers de, de justement, euh, euh, la manière de propager ces gènes. Mais d'autre part, le fait qu'ils euh, acquièrent des résistances, c'est uniquement par euh, incorporation de matériel génétique. Donc ça, pour moi, c'est une mutation. Ça reste de l'hérédité euh, euh, normale. C'est à la te... fois du,
2: du, de la génétique et de l'acquis bizarrement.
3: Bah oui, mais d'une certaine manière euh c'est pas grave puisque euh, leur mode de reproduction qui est asexué, c'est systématiquement ça, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la cellule va se diviser en deux et on, on obtient euh... donc euh, pour moi c'est juste ce une sera mu mutation bizarre.
1: Acquis, en fait. Ouais, ouais ce voilà, sera
3: pour une bactérie. En gros, tout ce qui est modifié dans la bactérie va être transmis. Donc euh, oui, en effet, ce, ce sera systématiquement acquis et transmis. Bon, moi bon, ça c'est à ah, part. Ben, euh, Revenons-en euh, revenons au problème de, de l'épigénétique. Euh, on va d'abord l'expliquer. Si vous prenez un organisme multicellulaire, c'est toujours important de parler d'organismes de, multicellulaires, comme une plante, un animal, toutes les cellules possèdent le même programme génétique. Et bien pourtant, toutes vos cellules ne se ressemblent pas. Vous avez des neurones, des cellules osseuses, des cellules intestinales, etc. Toutes, pourtant avec le même programme génétique. Alors, pour qu'elle se différencie, il faut que l'information génétique soit interprétée différemment. Eh bien, tous les processus qui portent cette information se regroupaient sous une seule bannière, celle de l'épigénétique. Alors, il peut s'agir de la configuration de l'ADN dans les chromosomes. L'ADN le, le, peut être plus ou moins compacté, ça, ça fait partie de l'épigénétique. Euh, sa modification, l'ADN peut être modifié, Notamment, il y a un phénomène qu'on connaît bien ça s'appelle la méthylation. Il y a certains, euh, certaines lettres qui composent le code génétique de l'ADN ATGC qui peuvent être méthylées, c'est-à-dire auxquelles on, on ajoute un groupe, une molécule, qui euh, fait que, ça, le code, enfin, que le programme qu'elle codait va être différemment interprété dans, dans la cellule. Euh, il y a d'autres exemples, la place des centromères. Le centromère, c'est le milieu de, 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 de chromosomes et sa position fait que bah, tout ce qu'il y a au milieu du chromosome n'est pas lu et ben bah, la place du concentre change de cellule en cellule parfois et d'espèce de, de, en, en espèce la longueur des télomères on l'a vu euh, par exemple dans, dans le cas de Dolly euh, l'espèce de, de c'est quoi une chèvre c'était une brebis euh, qui était clonée et bien ça, ça, ça faisait, ça avait un impact euh, sur la, la survie et sur la vieillesse la de ressenti de, de, de la de la cellule. Et puis il y a aussi le contenu en facteurs, comme des, des molécules qui sont à l'intérieur de la cellule mais qui ne sont pas partie du matériel génétique, comme l'ARN, les protéines, etc. Toutes ces différentes facettes influent sur l'exécution du programme génétique. Donc l'épigénétique peut être pré-organisée, ça c'est ce qui se passe au cours du développement, par exemple, ou à partir d'une seule cellule c'est la cellule œuf, on obtient un organisme multicellulaire composé d'organes et de cellules différenciées, c'est-à-dire que ce qui va faire l'épigénétique, finalement, c'est programmer déjà à l'intérieur de la cellule pour arriver à un organisme complet, et non pas quelque chose d'aberrant. Mais il y a parfois des moments où l'épigénétique peut être modifié en interaction avec l'environnement. C'est exactement les exemples que, dont parlait Laurent. Un stress métabolique, un manque ou un excès de nourriture, une exposition à certaines molécules, une interaction avec un autre individu, vont altérer ce qu'on appelle l'épigénome de certaines cellules, qui vont alors exprimer une partie du programme génétique qui n'est pas habituel. Alors, par extension, l'épigénétique explique notre l'habilité à survivre dans certains milieux inhabituels. C'est-à-dire que si nous, on est à, à 25 degrés, eh ben euh, notre fonctionnement est défini par l'épigénétique de toutes les cellules qui sont impliquées justement dans ce métabolisme, si maintenant on nous met à 4 degrés, et ben il va y avoir une modification épigénétique de toutes ces cellules-là qui vont faire qu'elles vont exprimer un programme altéré euh, pour pouvoir survivre. Par exemple, je regarde Nicotube, fruit de son développement dans un certain milieu, je ne me rends peut-être pas compte de ce à quoi il aurait ressemblé s'il avait été élevé dans un igloo. Je sais pas. Ça se trouve, il aurait eu plus de barres, ça se trouve, il aurait eu plus de, 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 de cheveux longs, euh, etc. L'expression de son programme génétique adapté à la vie au froid est cachée. On dit qu'elle est cryptique. Alors maintenant, la grande question, c'est bah, est-ce que l'épigénétique est transmissible Et ça, c'est le plus important. Et là, on touche à l'hérédité. Je vous rappelle que, même si c'est un élément important de la évolution, elle n'était pas expliquée, elle n'était pas inclue dans la sélection naturelle. Donc on pouvait, d'une certaine manière, la mettre de côté pour avoir un mécanisme évolutif. Mais que l'hérédité soit mendélienne ou lamarkienne, ça ne ça, ça rentrait pas en compte, mais on, euh, les, les organismes multicellulaires généralement utilisent une lignée de cellules particulières pour se reproduire, la lignée germinale, et c'est le, le programme génétique et l'épigénome de cette lignée qui compte pour les caractères héréditaires qui vont être transmis aux générations suivantes. En fait, on s'en fout si euh, une cellule de, de mon bout du nez à un programme épigénétique particulier, ce n'est pas ça qui va être transmis à la, à la génération suivante. Ce qui est important pour euh, véritablement comprendre l'évolution, c'est systématiquement les cellules qui vont être transmises, qui vont transmettre leur matériel, que ce soit génétique ou épigénétique, à la, à la génération suivante. Alors, s'il y a euh, des modifications épigénétiques qui surviennent dans cette lignée et qu'elles sont transmises, euh, à la génération suivante, on dit qu'il y a donc transmission de caractère acquis. Ça, c'est indéniable. Alors, il y a des exemples de ça. Cependant, on a remarqué que au cours de l'établissement de cette lignée, la lignée germinale, et au début du développement, il y a la plupart du temps des étapes de remise à plat de l'épigène C'est comme si vous aviez un ordinateur et si vous vouliez... Euh, le remettre à plat, on crée un nouveau avec de nouveaux composants, vous faisiez table rase de tout ce qu'il y a sur le disque dur, vous faisiez un reset, et voilà, vous obteniez exactement ce que vous voulez. Alors
2: euh donc du coup ce que tu dis c'est que euh, premièrement c'est plutôt une exception que la règle parce qu'en général il y a remise à plat à chaque génération, et que ouais. deuxièmement, on n'a pas encore vu à long terme que cette transmission se conservait, et tôt ou tard, en gros, c'est comme un ordinateur, tôt ou tard, on finit par le rebooter, et par remettre à plat cet épigène.
3: Voilà, mais le problème, c'est qu'il y a des exemples qui permettent de... de, 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 de qui, ont, qui ont documenté ce phénomène de transmission des caractères acquis, cependant, on ne sait pas, vu que finalement, c'est juste une modification qui est transmise à la génération suivante, en quoi ça peut euh, contrebalancer tout effet de sélection naturelle.
0: Ok, donc si j'ai bien compris, en fait l'erreur de Lamarck, c'était... Euh, je suis toujours là Pardon, ah, je, je suis toujours là. L'erreur de Lamarck... marque as fait des trucs bizarres. <rire> ok, désolé. <rire> je disais donc l'erreur de Lamarck, c'est pas d'avoir postulé la transmission des caractères acquis.
3: Non, non. Non, non, c est, c est vrai, ce qu'il a loupé, c'est euh, véritablement le phénomène de la sélection naturelle. En gros, la, la, la girafe transmettait un caractère qu'elle voulait acquérir mm -hmm. et considérait la transmission des caractéristiques comme nécessaire et suffisante. C'est-à-dire que tous les caractères étaient compris mm -hmm. comme transmis à la génération mm -hmm. suivante, parce qu'ils étaient acquis.
1: La vision ouais, qu'on avait quand même à l'époque de la marque de la transmission des caractères acquis a absolument rien à voir avec la vision qu'on a à l'heure actuelle des caractères acquis. On, ouais, ouais. on parle d'une espèce de modularité euh, euh, qui, qui tient quasiment plus au développement qu'à euh, qu euh, euh, qu un véritable changement, euh, qui serait éventuellement dans certains cas transmissible sur une génération généralement de la mère à l'enfant. Le, la marque partait du principe il euh, y avait vraiment des... des modification acquise qui s'accumulait euh, dans son dans son idée ce qu'on qu a ou en tout cas ma connaissance pas
3: avec, euh, avec en fait ça, ça ouais. commence à, quand même ça commence à se documenter en fait le problème c'est qu'il faut que l'épigénétique euh, fasse rejoindre des observations euh, étranges où on a observé par exemple il y a un village euh, suédois ou norvégien, je le confonds toujours dans lequel on a euh, en étudiant véritablement la population on a remarqué que de génération en génération en fonction de la qualité de la récolte on observait un effet non pas sur la génération suivante mais sur deux à trois générations suivantes c'est à dire que des enfants dont les arrière grands pères avaient euh, vécu une disette étaient, euh, avaient moins de propension euh, enfin vivaient plus longtemps alors que ceux qui avaient vécu dans des moments où ils pouvaient se, 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 se baffrer jusque-là, eh ils vivaient moins longtemps. Et ce n'était pas à une génération, c'était à trois générations suivantes. Donc c'était un véritable phénomène épigénétique qui était observé. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut essayer de trouver quelle en est la source, quel était le mécanisme. Et euh, en l'occurrence, ce n'était pas du tout un mécanisme qui était euh, transmis de la mère à l'enfance. Donc euh, en gros, on en est au balbutiement de l'épigénétique. On en est à, à, peut-être à 20 ans de données qui commencent à s'accumuler, il faut qu'elles faut, faut qu se recoupent, quoi.
4: Mmh.
0: Okay.
3: mais de, de, de ce que j'en ai compris, pour l'instant, ça ne va pas à l'encontre de la sélection naturelle.
0: Ok, on a une question de Mathieu, qui malheureusement n'est pas là pour la poser lui-même, je, je, je vais faire de mon mieux, euh, Donc il, il dit « la dérive génétique introduit une composante de hasard indépendante des mutations et de la sélection naturelle ». Alors, je ne sais pas si pour ouais. toi c'est clair. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce qu'est la dérive génétique
3: bah Parce que j'en ai parlé un petit peu, Mathieu, j'ai finalement compris. La question, elle est cruciale, mais elle est un tout petit peu mal tournée. Euh, on va d'abord commencer par justement définir ce que c'est que la, la dérive génétique. Mm -hmm. C'est un effet de l'hérédité. Donc, dans une population, lorsqu'une mutation survient et elle est transmise à un individu, on peut étudier au cours du temps sa fréquence dans une population. Et on peut donc voir une mutation, comme on l'a vu pour la mutation qui conférait la résistance à la tuberculose, mais qui aussi conférait la susceptibilité à la mucoviscidose. on peut donc voir comment cette mutation est fréquente dans une population et comment elle s'étend ou diminue dans une population. Dans certains cas, surtout quand il s'agit d'une petite population, ou encore quand il s'agit de mutations neutres, ça veut dire qu'elles ne confèrent ni avantage ni désavantage sélectif dans un dans un milieu donné. Eh ben les variations Sach de la fréquence.
1: Ouais. Sachant au passage qu'il y a tout un débat, je me semble-t-il sur le la fréquence de ces mutations neutres, c'est-à-dire qu'il y avait, je, je ne me souviens plus du nom, je crois que c'est un biologiste japonais. Matou, tout, oui, voilà, qui affirmait que que ça représentait 80% des euh, 80% des mutations, si j'aime, je dis pas de, de bêtises. Bon, je crois qu'il est un peu tout seul euh, sur euh, sur ce sur ce sur cette ligne, mais euh, mais bon, il y a, y a polémique quand même sur le sur le sujet.
3: Non, en fait, euh, non, 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 c'est pas ça. Y a, en, en effet, il y a. Mais on, on va en parler en fait de Matthew euh De Matthew euh, c'est son son étude sur les mutations à, à impact neutre. Elle a été considérée sur des protéines, etc. Donc, on va, on va voir justement euh, euh, quelles étaient la, les réflexions derrière sa, euh, son son affirmation. Toujours est-il que quand il y a une petite population ou des mutations neutres, eh ben, les variations de la fréquence de cette mutation va suivre cette fois-ci non pas une répartition telle comme on l'a vu, toujours là depuis le début, par une sélection de caractères avantageux, puisqu'elles ne sont pas ni avantageux ni désavantageux, la fréquence de cette mutation va suivre une répartition aléatoire au gré des brassages génétiques générés par la reproduction sexuée. Alors, on peut voir donc des mutations, des caractères, modifier les espèces sans avoir été sélectionnées. Donc, on reprend la question de Mathieu. La dérive génétique introduit en effet une composante aléatoire indépendante de la sélection naturelle. Et d'ailleurs, ça, c'était l'un des plus gros remaniements de la théorie de l'évolution. C'est-à-dire qu'on a introduit une composante véritable, complètement nouvelle, que n'avait pas euh, discuté Darwin, sur, des, espèces, sur euh, des aspects qui transforment les espèces. Alors, par contre, pour la question de Mathieu, euh, il a dit que c'était indépendant des mutations. Bah non, ça ne peut pas être indépendant des mutations, puisque c'est justement la base de la dérive ou non, d'une mutation dans la population. Donc, il y a toujours de toute façon une mutation pour, à, à l'origine de, de, de mécanismes de dérive génétique. Donc, pour résumer, oui, la dérive génétique est un phénomène complémentaire de la sélection naturelle. C'est pourquoi elle a rejoint la théorie de l'évolution au début du XXe siècle, et elle a été notamment largement popularisée par Moto Klimura, je, 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 David en a parlé à l'instant. Lui, il stipulait que la dérive génétique expliquait la majeure partie des modifications génétiques, parce que dans un génome, la plupart des mutations peuvent être neutres, c'est-à-dire n'a absolument aucun impact sur la euh, finesse, d'une certaine manière, de, de, de l'organisme. Notamment, pourquoi il a dit ça C'est parce qu'on s'est aperçu surtout pour les parties du génome qui codent pour des protéines, que la plupart des mutations qui euh, peuvent survenir dans, la, dans, 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 la, dans le code de la protéine peuvent donner des acides aminés équivalents. Et donc on peut avoir des substitutions par mutation de nucléotides à des endroits particuliers qui ne vont absolument entraîner aucun changement sur la protéine qui est générée. Donc, il a postulé que qu'il bah, y a forte chance que, déjà dans les, puisque déjà dans les, les, les gènes qui codent pour des protéines, il n'y avait pas beaucoup d'impact, et qu'en plus, il y a énormément de parties du génome qui ne codent pas pour des protéines, il y avait une forte chance que euh, la, la plupart des mutations soient neutres. Maintenant, on revient un petit peu derrière ça, on est là, oui, mais il y a beaucoup de séquences qui ont un impact euh, qu'on n'avait pas prévu, etc. Et donc, il faut jauger véritablement de la neutralité des mutations avant d'en de, parler.
2: Je crois qu'il y a aussi, une, une en faveur de cette, de cette hypothèse, euh, on a découvert aussi qu'au cours du développement, euh, on avait des mécanismes qui euh, compensaient en quelque sorte les mutations euh, euh, qui pouvaient se produire et les rendaient en quelque sorte neutres, sous réserve, que qu'elles s'expriment dans, dans un cadre naturel. Et que ça constituait ces mutations neutres pouvait constituer un réservoir de diversité latente ouais. qui, à l'occasion précisément d'un choc, de conditions, d'alimentation différentes, d'un stress thermique, etc., ouais. pouvait libérer toutes ces contraintes et donc cette, cette ces dérives génétiques et ces mutations aléatoires à la fois euh, étaient euh, pouvaient être beaucoup plus fréquentes parce qu'elles étaient rendues inoffensives et très utiles en cas de euh, en cas de de, de coup dur, en quelque sorte dans dans l'évolution.
3: Mais ça, euh, c'est ce sont de très très bonnes hypothèses, mais il faut savoir protocole expérimental réellement capable de mettre en, en évidence leur, euh, leur maintien euh, dans, dans, les, dans les populations. C'est des hypothèses qui sont euh, établies en observant à l'heure actuelle différentes espèces chez qui on trouve beaucoup de variations et maintenant il va falloir tout faire le travail pour voir comment c'est euh, de génération en génération, peut-être en séquençant systématiquement le génome de chacune des générations, comment euh, ces euh, mutations surviennent. Est-ce qu'il y a euh, beaucoup de sites qui sont euh, modifiés ou pas
2: Alors toujours pour rester dans cette histoire de, de, de hasard, euh, on découvre de plus en plus de, de traits dans, dans le génome des organismes qui sont finalement hérités de virus ou euh, de symbiose avec euh, des bactéries. Est-ce que euh, ces croisements dans un arbre d'évolution qui est finalement euh, où euh, euh, les branches finalement arrivent à se <coughs> croiser. Est-ce que euh, ça, ça ne remet pas en cause euh, l'importance des mutations habituelles euh, dans l'histoire de l'évolution
3: <rire> bah, Justement, le terme, c'est le terme important, c'est mutation habituelle. Euh, pour moi, euh, il faudrait me montrer que euh, les mutations habituelles ne comprennent pas ces événements de parasitisme. Euh, dans votre vie, combien de fois vous avez été infecté par des virus Est-ce que ça a l'air d'être si anodin que ça Ben non, en fait, on est tout le temps infecté par des virus. Et donc, on peut considérer que l'infection des virus qui, la plupart du temps, transmet des bouts de leur ADN dans notre propre génome, est une mutation courante.
1: Et si je puis me permettre... Euh ce genre de choses, enfin de, de mon point de vue, ça aurait limite tendance à renforcer le paradigme de, de Dawkins et du gène égoïste, le fait qu'il puisse y avoir euh, au final des espèces d'échanges de gènes inter-espèces. Ça aurait plutôt à tendance à renforcer le fait qu'au final, la sélection naturelle est réductible euh, à l'élément génétique, au réplicateur génétique.
3: Ouais. Euh, pourquoi pas Justement, on en venait justement à une des zones d'ombre pour moi de la théorie évolution, c'est euh, où placer le référentiel pour avoir une bonne euh, estimation et une théorie cohérente de de la transformation des espèces. Le problème avec euh, cette idée-là, c'est qu'on devrait plus considérer les individus que comme la somme de leurs gènes et ne que la transmission des gènes au sein des des, des, des populations. Et les, je pense qu'on n'est pas si armé pour être si je
1: peux en, de, en deux mots, oui et non. C'est-à-dire que c'est toujours le problème de la complexité. C'est-à-dire que même si jamais on admet que qu'on est euh, que le, la sélection naturelle, enfin que l'élément de base de la sélection naturelle, c'est le c'est le gène et qu'au final toute la pression de sélection naturelle pousse sur le gène. On peut aussi admettre que de manière pratique, elle a lieu à de multi niveaux, euh, à, à plein de niveaux réductibles au final euh, aux gènes, et que pour l'étudier, ça va pas être ça va pas être pratique de tout réduire aux gène, justement parce que ce serait beaucoup trop compliqué et qu'on n'est pas on n'est pas un, équipé
3: intellectuellement pour appréhender des mécanismes aussi complexes. Mais, oui, mais bon, euh, je, je... Ce... Je suis pas sûr qu'une théorie, ça doit être systématiquement limité à notre compréhension. Tout,
1: tout, tout, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a le côté euh, le côté application pratique et le côté euh, réductionnisme théorique. Euh, personnellement, je suis plutôt un réductionnisme. Un réduction. Enfin, je, je suis un réductionniste euh, sans. Pour autant, enfin, je, enfin, je veux bien être un émergentiste faible. C'est-à-dire considérer que on est obligé de considérer des phénomènes complexes comme étant des phénomènes émergents parce que on n'est pas équipé pour les les considérer autrement. Ce qui n'empêche pas, de ontologiquement parlant, considérer que tout cela est idéalement réductible. j'en j'emploie des mots très, très compliqués. J'espère que je suis je suis clair. C'est c'est avoir l'idée que au final... Tout pourrait se jouer au niveau des gènes mais que de manière pratique euh, on est obligé d'étudier avec nos, nos capacités à comprendre on est obligé d'étudier la sélection naturelle à différents niveaux un petit peu pareil au niveau de la physique et de la chimie on, on peut considérer que la chimie est tout à fait réductible à la physique mais on va pas étudier la chimie avec les règles de la physique parce que ce serait beaucoup trop compliqué mathématiquement et qu'on qu'on s'en sortirait pas et qu'on aurait des, oui. des, 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 des équations de 14 pages et que ça, ça servira à rien
3: Probablement, ouais. en tout cas, c'est sûr qu'il y a une, une réduction de, de moyens à pouvoir mettre en place pour pouvoir justement étudier l'évolution. Si on s'en cantine, cantonne, <rire> <au jeune. rire> euh, Juste un, un petit mot. Je, je voulais quand même parler un, un peu plus en détail et surtout expliquer aux, aux auditeurs ce que ce que voulait signifier Laurent à propos des, des, des virus. Mm -hmm. Alors, on, on a découvert de plus en plus de traces dans les génomes d'organismes divers des infé réactions virales ancestrales ou encore des symbioses. Il y a le cas notamment donc, qui a été discuté sur Podcast Science des mitochondries ou des chloroplastes qui sont donc des petites organites à l'intérieur des cellules eucaryotes et qui proviennent d'une symbiose ancestrale entre des eucaryotes et des eubactéries. Alors je vais d'abord traiter du cas des virus pour adresser la question des mutations. Pour moi, comme je l'ai dit, mutation génétique c'est un mot qui définit toutes les modifications d'un génome, et donc ça peut être une mutation ponctuelle, la substitution d'une base azotée, les lettres A, T, G et C de l'ADN, mais ça peut être aussi une insertion, une délétion, et la compile des deux, un déplacement, c'est CTRL-C, CTRL-V et MOVE, d'un fragment plus ou moins grand d'ADN. Et dans, ah. un, dans le monde viral, le, le génome de certains virus se retrouve parfois dans le génome d'une cellule, des, ces, ces petits bouts d'ADN peuvent être considérés comme des mutations en fait, l'insertion d'un matériel génétique étranger, certes, mais une mutation quand même. D'ailleurs, certains de ces fragments se retrouvent parfois dans la lignée germinale et sont transmis à la descendance. Et mieux encore, certains sont capables de se dupliquer et se réinsérer. Euh, C'est une, une sorte de relique de, de leur comportement viral. Les virus ont tendance à se répliquer dans le génome de, de leur hôte. Euh, si bien qu'il peut y avoir parfois une invasion d'un génome, par ces séquences virales. Alors on les appelle des éléments génomiques mobiles, puisqu'ils sont capables de se déplacer de génération en génération. Et par exemple, on estime que 8% du génome humain euh, correspond à des éléments rétroviraux. C'est énorme, hein, 8%, je ne sais pas si vous représentez. Et c'est juste un type d'élément rétroviral. Mais euh, selon moi, on peut toujours tout euh, considérer comme euh, des mutations génétiques. Euh, OK,
0: voilà. d'accord, super. Euh, la, la prochaine question est peut-être un petit peu plus simple, c'est une question de Nico Tup. Oui, euh, c'était bah, pour parler un peu des évolutions très rapides
1: sur euh, une ou deux générations, deux ou trois générations. Ouais. Comment c'était possible Parce que j moi, j intuitivement, j'ai l'impression que ce phénomène de sélection naturelle nécessite un grand nombre de
3: générations. Peut-être... Et... Bah, en gros, c'est souvent présenté comme ça, comme un grand nombre de générations. Mais pourquoi ça a été présenté comme ça C'est parce que tout simplement, quand on regarde des, des, des espèces fossiles, tu t'aperçois que souvent, bah, tu as des millions d'années qui s'accumulent sans que tu vois des modifications morphologiques évidentes c'est pour ça que d'une certaine manière, euh, les premières explications de la sélection naturelle se sont euh, intéressées à des cas d'évolution lente. Parce que c'était ceux qu'on avait le plus tendance à vouloir expliquer. Et surtout parce que on était, au moment surtout de Darwin, en train d'essayer de, de comprendre l'âge de la Terre. Et c'était très très important justement de comprendre quel était le rythme, on va dire, normal d'évolution. Mais il n'y a pas de rythme normal et parfois il y a des espèces qui évoluent très lentement et des espèces qui évoluent très rapidement. C'est une très bonne question. Dans certains cas, on peut l'expliquer par euh, les, les cas d'évolution rapide, par des effets de génétique de population, comme ce qu'on a parlé de la dérive génétique. Alors parfois on appelle ce qu'on a. Il y, y a un effet qu'on appelle l'effet goulot de bouteille, où l'intégralité de la population n'est représentée que par quelques individus. Parmi lesquels peuvent se répandre et se fixer des mutations particulières. Et donc, euh, c'est déjà d'ailleurs arrivé certainement plusieurs fois au cours de l'évolution humaine. C'est-à-dire que l'effectif de la population humaine, l'effectif, euh, la population effective euh, était très très petite. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a des mutations qui, euh, dans une population de 6 milliards, euh, seraient absolument invisibles. Mais quand dans une population de 600 individus, bah, ont propension à se fixer très rapidement. Donc ça, c'est un des aspects qui peut expliquer qu'en quelques générations, dans ces effectifs très très restreints, on peut avoir fixation très rapide d'une mutation. Et euh, récemment, on a trouvé des mutations particulières qui ont un effet très bizarre, et ça, c'est un tout à fait autre aspect. Ce sont des mutations qui semblent générer une instabilité du génome. Et aussi une instabilité de son interprétation épigénétique. On parle de molécules générant une variation phénotypique. Alors ce sont des mutations qui touchent des molécules qui sont généralement liées à la gestion de différents stress métaboliques, environnementaux, et qui font que les organismes arborent toutes sortes de malformations. C'est-à-dire que quand elles sont, euh, quand il y a une mutation sur ces, ces, ces gènes-là, ou quand euh, parfois il y a des systèmes où elles peuvent être enclenchées par un, par un stress, eh bien euh, en une ou deux générations, les, les, les les, la, la progéniture qui est, qui est fournie, euh, c'est-à-dire s'il y a des mouches qui ont, qui ont cette mutation, la progéniture va aborder tout un tas de malformations euh, abracabrantes, des yeux petits, des yeux grands, des yeux qui changent de couleur, etc. Mais vraiment dans tous les sens. Donc il y a une véritable instabilité du génome, d'une certaine manière, qui serait programmée. Et dans le cadre où des individus sont menacés par une pression de sélection importante, ces mutations reviennent à employer la solution. Bah, vu que notre programme normal n'a probablement pas de solution, Autant faire n'importe quoi et ça va peut peut-être marcher. Hein, en faisant n'importe quoi qu'on devient, enfin, <rire> en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, bah, c'est la même chose. c'est En faisant n'importe quoi que peut-être on peut avoir une évolution rapide euh, et une stabilisation de mutations que euh, qu'on n'aurait pas prévues dans un cadre normal d'une évolution euh, graduelle. Mais bon, euh, on en est juste au balbutiement et en effet, c'est encore une zone d'ombre qu'il faut savoir expliquer justement ce, ce type de mutation et de d'évolution rapide.
0: Okay, je suis sûr que l'explication du grand n'importe quoi a dû convaincre notre ami NicoTube. <rire> euh, on a une question de, de 14, c'est son pseudo dans la chatroom, qui demande si Existe, une dire. <rire> ouais, exiv, ou 12 ou 15, c'est selon. Euh, qui demande si une mutation peut permettre à d'autres mutations cachées, entre guillemets jusqu'à présent, de s'exprimer.
3: Bah justement, là, le, le cas dont je parlais, c'en est, 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 mm -hmm. est, est un cas. Ça, c'est un cas, mais il y a d'autres cas où en fait euh, euh, des euh, en gros, euh, surtout sur les sur, sur les organismes qui sont capables de reproduction sexuelle, c'est-à-dire qui ont euh, deux copies de leur gène, tu peux euh, parfois avoir une énorme redondance euh, au sein du génome de copies qui, d'une certaine manière, se compensent les unes les autres, mm -hmm. et que quand il y a une mutation qui euh, lève cette compensation, boum, alors là, c'est le, le bordel incroyable. Quoi. Et tu trouves tout un tas de modifications euh, cryptiques que tu pas pu suspecter uniquement en voyant euh, l'état phénotypique normal
0: ok, Alors, on a une nouvelle question de notre ami Nico Tup
1: ouais, euh, ça c'est une question euh, sur, euh, donc les phénomènes de sélection toujours ont un aspect euh, un peu on, on, a, on, on visualise ça un peu comme euh, par bloc un peu violent et euh, c'est plus sur Comment ça se passe pour les évolutions continues? Bah, typiquement, le fait qu'on soit de plus en plus grand, ou des choses comme ça.
3: Bah, le problème, c'est que, justement, quand tu évalues ce caractère, tu l'envisages comme quelque chose de continu parce que tu vois la taille progressive de ce caractère dans des populations humaines, par exemple, où tu te rends compte, petit à petit, que les organismes sont plus grands. Mais en fait, ce caractère, ce qu'il faut pas oublier, c'est que, euh, typiquement, la taille d'un organisme, c'est un, un, caractère qui a à l'intersection entre l'inné et l'acquis. Et donc, toi, ce que tu dois faire, c'est véritablement essayer de savoir dissocier ce, qui, ce que tu es en train de voir dans ton continuum de taille, ce qui est euh, de la part de l'inné et ce qui est de la part de, de, de l'acquis. Et le problème, c'est que c'est très 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 compliqué parce que inné et acquis sont pratiquement euh, totalement imbriqués l'un à au l'autre. Il euh, n'y a, a pas longtemps, et c'est le cas pour tous les, les caractères phénotypiques pratiquement. Alors j'ai récemment entendu Pierre Henri Gouillon à une émission utiliser la comparaison suivante un caractère, c'est comme le filament d'une ampoule à incandescence. Certains diront que bah, c'est l'inné qui est important, c'est la lumière qui a pour origine euh, que, que, que la lumière a pour origine le filament, et s'il casse, il bah, n'y a pas de lumière. Et puis d'autres vont dire Mais bah non, mais non, ça va à voir, c'est l'acquis qui est important et c'est l'électricité pour les mêmes raisons qui fait qu'il y a de la lumière. Bon, bah, le fait est que bah, la lumière c'est s'est générée que par le passage de l'électricité dans le filament. On peut, mm -hmm. on, peut pas, euh, on peut voir la même chose pour l'interaction entre l'inné et la kine, tu ne peux pas dissocier les deux. L'un ne va pas sans l'autre, pour expliquer le caractère. Et On peut donc appliquer à la taille, il y a certainement une composante génétique derrière ce caractère. Est-ce que toi, tu vois comme quelque chose de continuum, peut-être expliqué euh, en termes totalement quantiques sur la génétique, mais serait masqué par le continuum de changements environnementaux qui a fait qu'on voit justement euh, des, des tailles grandir petit à petit. Euh, pour en voir l'effet complet, il faut savoir quel est l'impact de l'environnement sur le caractère, etc. Pour la taille, bah, la nutrition euh, semble évidente, mais il y a aussi euh, le stress, l'exposition à certaines molécules durant la grossesse, l'enfance, etc. Tous ces facteurs-là vont rentrer dans euh, l'évaluation de l'expression la, la, enfin, la, de la taille finale qui sera l'expression au final du programme génétique. Et donc on peut dire, bah voilà, les, les humains ont évolué, euh, sont devenus de plus en plus loin Et en fait, bah non, en fait, ils gardent exactement les mêmes génotypes, euh, mais euh, euh, on arrive progressivement euh, à révéler exactement l'étendue de ces génotypes euh, au cours de l'évolution.
0: Ok, euh, Pierre, t'as employé deux gros mots phénotype, phénotypique et, et génotype.
3: Alors génotype, c'est tout ce qui est, fait partie du caractère héréditaire et transmissible. Euh, chez les organismes, c'est mmh. donc chez nous le matériel génétique, l'ADN, et phénotypique, c'est l'expression euh, à l'intersection entre l'environnement et, le, et la génétique euh, des caractères. D'accord. C'est
2: plus clair ou pas
0: euh, ouais. Ah ouais. Ok. okay euh, après, on a une question de Laurent, de nouveau sur l'adaptationnisme.
2: Oui, une question. Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop loin dans l'interprétation, on en a parlé hein, tout à l'heure, de, de chacun des traits et des comportements du vivant comme euh, le résultat d'une optimisation minutieuse par la sélection naturelle Il y a une fameuse, euh, fameuse phrase qui dit ⁇ Rien n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution et, ⁇ Et en particulier, donc, on a parlé de la dérive génétique. Il y a aussi euh, les phénomènes euh, que Stéphane Jégould appelle l'exaption, c'est-à-dire la possibilité, la capacité qu'on les, le génie même qu'on les organismes, à utiliser ce dont la nature les a dotés pour en faire le meilleur usage. Euh, du coup, euh, quel est le, enfin le meilleur usage En tout cas, un, un usage qui est euh, extraordinairement euh, ingénieux. Euh, donc, quelle est la part de cette, euh, de ce génie de l'individu ou du hasard euh, dans l'évolution
3: Bon, alors pour moi, très très clairement, l'adaptationnisme, ça, ça a été euh une tendance catastrophique chez les évolutionnistes du début du 20 XXe siècle, c'est cette tendance en fait néfaste qu'ont certains chercheurs à considérer que tous les caractères devraient être issus de la sélection naturelle. On l'a répété depuis le début et je le répète encore une fois parce que je pense que ça doit être un des messages qui doit passer, tous les caractères d'un individu ne sont pas sujets de la sélection naturelle au moment où il transmet ses gènes. C'est juste une poignée de ces caractères qui sont euh, transmis, qui ont été sujets à la sélection naturelle. Et d'une part, on, on l'a vu, la sélection naturelle n'est pas la seule composante pouvant rendre compte de l'évolution. Euh, maintenant, c'est peut-être un scoop pour certains, mais en effet, il y a la dérive génétique, qui est une, une part de, de, de cette de, de cette explication des phénomènes évolutifs. Moi, je rajouterais aussi le, le cas des migrations, qui sont pas les cas de, de, de... les migrations de population, en fait, sont pas des cas de, liés à la dérive génétique, mais quand une population va euh, intégrer un autre milieu, d'une certaine manière, elle emporte toute une partie du patrimoine génétique de cette population, elle la pose dans un autre milieu et euh, va d'une certaine manière euh, commencer une évolution à partir du noyau de variations génétiques qu'elle emporte avec elle. Et ça ça peut faire que certains caractères qui n'étaient pas nécessairement adaptés vont être tout de même fixés dans une population. Bref. Par contre, pour euh, donc, euh, dérive génétique et migration, c'est deux forces euh, complémentaires à la sélection naturelle. Par contre, pour l'exaptation, je considère que c'est une adaptation sélective dans laquelle la fonction actuellement remplie par l'adaptation n'est pas celle remplie initialement, mais je la considère comme un cas particulier d'un caractère soumis à la sélection naturelle. C'est juste qu'on a un caractère qui, à une génération, euh, était euh, soumis à une adaptation locale, et qui, euh, plusieurs générations plus tard, est soumis à une autre adaptation et du coup peut tout à fait remplir une autre fonction il n'y a pas d'une de... certaine manière ça rentre tout à fait dans le cadre de la sélection naturelle c'est juste que ce caractère à un moment a été contraint à une certaine pression de sélection et à un autre moment à une autre contrainte de sélection vous avez on peut prendre par exemple le caractère marteau. Moi, je, je me balade avec un marteau. Un jour, euh, à une génération donnée, je peux euh, appuyer sur un clou dans un environnement où euh, ça va peut-être me conférer un avantage adaptatif. Super, je peux planter des clous. Et euh, trois jours plus tard, je peux tuer mon voisin. C'est aussi un, euh, euh, un avantage adaptatif, mais c'est exactement le même outil, en médias, le même caractère. Donc l'exaptation pour moi, c'est juste passer d'un niveau de sélection à un autre, mais ça rentre dans le cadre de la théorie d'évolution. Alors, euh, penser un, un individu en son entier est adapté, bah, ça n'a pas de sens, ça c'est sûr. Donc quand on dit « rien n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution », en fait on a tendance à croire qu'on est en train de dire ça, qu'un individu en son entier est adapté, mais c'est pas vrai. Alors, premièrement, il faut pas perdre de vue qu'un individu n'est jamais complètement seul. Un individu, c'est toujours au sein d'une population, et dans une population, on trouvera toujours des variants qui ne sont pas optimaux. À l'heure actuelle, dans la population humaine, tous les individus ne sont pas optimaux, donc euh, c'est pas la peine de considérer euh, ah bah tiens je vais prendre euh, je sais pas un popol euh, qui, euh, qui qui n'a pas de pâte » et lui dire bah voilà ça ah putain, le, le fleuron euh, de, de l'adaptation euh, locale ici c'est de pas avoir de pattes bah, et au sein d'une population faut voir dans le cadre notre population comment il, se, il se, comment ils s'adaptent par rapport aux, aux autres spécimens. D'autre part, la sélection naturelle n'agit pas sur l'intégralité des caractères portés par un individu, je la répète encore une fois, mais sur une poignée de traits à l'échelle d'une population. Et dans ce cadre-là. Euh, en n'oubliant pas les types de contraintes inhérentes aux organismes. Je vous rappelle, il y a une contrainte de structure. Euh, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la matière vivante, d'une certaine manière Et euh, les contraintes phylogénétiques, -ce, ce, ce avec quoi on bricole, qu'est-ce qu'on a dans notre génome et qui nous permet d'avoir de, de, des adaptations. Donc, entre ces trois forces, on comprend mieux pourquoi, euh, en, on, on, en considérant un caractère présent chez à, 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 un organisme, on peut le considérer comme totalement non-adapté et non-optimisé. On, on l'a fait avec euh, la taille des vertèbres et le nombre des vertèbres chez les girafes. Mmh. Il n'y a absolument aucun euh, moyen de le considérer comme euh, optimisé. Non, c'est pas optimisé, c'est le résultat de trois con contraintes. Euh, chez, En plus, on va l'observer chez un individu. Voilà.
2: Mais il faut quand même mettre en contraste cette euh, non-adaptation globale à un certain génie euh, de, de, des organismes à tirer le meilleur parti euh, de leur euh, conformation, de leur physiologie. Je pense à cet exemple euh, des chèvres qui sont euh, des chèvres ou des chiens qui naissent sans les pattes avant ouais. et qui arrivent à se déplacer comme euh, à la façon des kangourous en développant exactement un mode de, lo de locomotion. On a l'impression qu'ils ont été euh, construits pour ça. Ou euh, à ces personnes qui naissent aveugles et qui euh, se localisent en faisant des claquements avec la, la langue et qui ont développé un système d'écolocalisation. Euh, qui leur permettent de repérer euh, les obstacles lorsqu'ils marchent dans la rue. Donc, cette cette espèce de capacité d'adaptation à son propre à sa propre physiologie qui se fait au niveau de l'organisme, est-ce ouais. qu'on peut la considérer comme euh, un élément de, de, de la sélection naturelle ou est-ce que c'est quelque chose qui se rajoute à, ce, à cette théorie bah, Pour
3: moi, de toute façon, la sélection naturelle, c'est toujours euh, ce qui a attrait à ce que va permettre euh, l'adaptation d'un organisme. Donc, si ces organismes-là, de certaine manière, arrivent à se répondre parce qu'ils sont capables de faire ces prouesses-là,
2: Et c'est toujours des prouesses très contingentes. C'est-à-dire que la chèvre qui a que deux pattes avant, euh, que deux pattes arrière et pas de pattes avant, elle donnera, on l'espère pour elle, des chèvres qui auront quatre pattes ouais. normales. Donc ce, cette, cette capacité à s'adapter et à se déplacer sur deux, deux pattes n'est pas quelque chose qui va être euh, sélectionné parce qu'elle aura la capacité de se reproduire. C'est juste qu'elle est douée instinctivement pour ouais. Mais être... Toi,
3: tu prends tous les cas les plus anecdotiques absolument, de des chèvres qui ont été en train de filmer, en train de bouger de cette manière-là. Quelles sont les centaines de vidéos des chèvres qui ne font pas ça <rire> Non, mais c'est vrai bon, okay, on a coupé les quatre pattes et bah, qui ne vont pas se balader comme des kangourous. Bah, en fait, en fait c'est ça. C'est que juste en train d'observer un variant qui semble, dans un état particulier, être capable de faire ça. Si, 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 si l'explication des... De, 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 des aveugles et qui sont capables des colocations euh, et généralisables à l'intégralité des aveugles, là, là on pourra émettre une hypothèse sur ce caractère. Est-ce qu'il a été sélectionné avant Est-ce que c'est euh, la conséquence d'un autre comportement euh, qui est présent chez les personnes qui ne sont pas aveugles, etc. Mais, en tout, il faut savoir quelle est la ben des variations, ben voilà. Ben C'est-à-dire que euh, oui, moi je, je serais tout à fait impressionné par des organismes qui sont capables de tout à fait de s'accommoder d'une certaine manière d'un de, de, problème euh, physique. Il faut maintenant savoir si euh, c'est quelque chose de généraisable à tous les organismes qui sont présents à ce, à ce organisme physique. Alors je n'invite personne à faire de la recherche en coupant des pattes de chèvre, s'il vous plaît. Ça serait un petit peu cruel, mais,
2: euh, mais peut... c'est quand même une observation euh, très très banale que de constater que les animaux, les organismes qui naissent avec une difformité euh, quelle qu'elle soit, s'en sortent admirablement bien en déployant des prouesses d'ingéniosité de, 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 pour euh, euh, surmonter leur euh, leur difformité, que ce soit les chiens qui naissent ah, qui, est, qui ont on que a... trois pattes ou etc.
1: On a été sélectionné pour une certaine habileté, à la malléabilité vu que c'est c'est l'un c'est l'un des critères qui, qui
3: augmente le plus notre fitness, finalement.
2: Mais est-ce que c'est un critère, cette malléabilité Voilà, c'est ça la question.
3: Alors, est, est que la malléabilité est un critère. Euh, très, très honnêtement, il faudrait systématiquement le considérer à chaque fois dans un environnement local, parce que c'est un critère face à, à une le... contrainte. Faut toujours le poser oui. à une contrainte, sinon ça n'a pas de sens. Tout, tout,
1: tout à fait. Par exemple, enfin, j'en je, sais rien, le, le, fait que tes os puissent, euh, se réparer et se ressouder, bon, tu, 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 comprends tout de suite que
3: ça, ça a un avantage évolutif. Et il faut toujours le tester. Ça rend, voilà. Dans... On, ouais. on en vit. On en vient justement à mon problème avec l'adaptationnisme et la, la, la mise en garde que je voulais donner. Euh, il est toujours tentant et facile de donner une explication adaptative à un caractère. C'est vrai qu'on peut toujours trouver un scénario expliquant la présence ou la forme d'un caractère, mais ce ne sont que des hypothèses et une belle histoire. Toujours l'exemple que, que je donne justement pour faire attention aux à l'adaptationnisme, c'est-à-dire que euh, toutes les pommes qui euh, euh, ne tombaient pas vers le bas, mais tombaient vers le haut ont été contre-sélectionnées et c'est pour ça qu'il n'y a que des pommes qui tombent vers le bas. C'est l'exemple le, classique, mais il faut toujours l'avoir en tête pour euh, se dire que, OK, c'est bien, euh, vous avez trouvé une belle histoire, vous avez trouvé un bon scénario pour expliquer que euh, un caractère est présent ou pas. Maintenant, il faut le tester. Et c'est là que le bilou, c'est un boulot immense parce que on doit voir s'il euh, y a des variations qui créent des pommes qui tombent vers le haut. Ça, ça doit être la première chose euh, à, à tester. Est-ce que ces variations existent On doit tester véritablement euh, l'hypothèse. Si on dit qu'à un moment donné, la bipédie offrait à l'espèce humaine un avantage sélectif, eh bien, il faut ensuite réunir tout un arsenal de preuves pour corroborer cette hypothèse. Le fait est que ce genre de scénario bah, se trouve souvent en conclusion des découvertes de nouveaux caractères. Moi, moi typiquement, c'est un travail qu'on fait souvent. C'est-à-dire qu'on trouve de nouvelles découvertes sur la présence d'un caractère ou non à un moment de l'évolution. Eh ben, bah, comment on va en rebouiller ça À la fin, on dit bon, bah c'est probablement parce que tatati, ta, 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 parce que X a causé Y, et on laisse à d'autres chercheurs le soin de tester véritablement cette hypothèse. Mais c'est juste une question d'être plus vendeur. Et là, on peut, on peut toujours critiquer les chercheurs de, de, de chercher à à enrober certaines histoires euh, en faisant des conclusions un tout petit peu adaptationnistes parce que c'est plus vendeur. Il faut, faut rester rigoureux de A jusqu'à Z. Ce c'est pas, pas grave si on n'a pas d'hypothèse, pas c'est pas grave si on dit « je ne sais pas pourquoi cet organisme est là » et pourquoi ce caractère est là. Alors, un dernier mot sur la citation euh Déjà, c'est pas rien de sens, euh, si ce n'est à la lumière de d'évolution. C'est rien de sens en biologie, si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et ici, il faut comprendre évolution comme la théorie cohérente expliquant la transformation des espèces. Ce n'est pas l'équivalent, comme la, donc c'est euh, Dobzhansky qui a donné cette euh, définition. Et euh, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est pas l'équivalent de l'adaptationnisme. Et c'est très important de différencier lumière de l'évolution avec adaptationnisme.
0: Ok, bah ça me semble ça me semble très clair. Euh, on a une question de Georges McKee qui est arrivé euh, dans, dans l'intervalle qui demande à Pierre s'il connaît les thèses de Didier Raoult.
3: Ah oui. Quand, euh, pff, Alors
0: d'accord. Ok. Bon, on peut on peut garder ça pour une pour pour une autre fois. Euh, Laurent, t'avais une question.
2: Oui, une question sur micro macro évolution. Euh, donc aujourd'hui, euh, comme tu nous l'as expliqué Pierre, euh, on considère finalement que euh, l'évolution est le résultat cumulé de micro-évolution, euh, c'est un petit peu le réductionnisme euh, auquel faisait référence euh, David. Euh, moi j'ai compris qu'on pouvait observer sur des échelles de temps beaucoup plus longues, des échelles euh, géologiques, euh, des phénomènes qui n'étaient pas forcément explicables par ces micro-évolutions, des grandes tendances. Euh, ce sont les, les équilibres ponctués, par exemple, de la théorie que, que défend euh, Stéphane Jégould, qui, qui qui explique que, globalement, les, les radiations euh, euh, évolutives se produisent à des moments précis, l'explosion du cambrien, par exemple, est suivi par de longues phases où rien ne bouge, et finalement, selon des règles qui euh, dépassent, ou sont un petit peu au-delà, de la microévolution habituelle euh, euh, qui est décrite. Bah, on, on en parlait justement juste avant
3: l'émission euh, de, de, ce, de cette question. Et euh, ce que ce que je pointais à Laurent, c'est euh, le problème, c'est que en fait, microévolution et macroévolution, c'est à la fois des phénomènes et à la fois des disciplines de la biologie. Donc, euh, là où véritablement on peut constater qu'il n'y a pas rencontre entre la microévolution et la macroévolution, c'est que les disciplines de la biologie ne se sont pas encore rencontrées dans le sens où on n'a pas un continuum à l'heure actuelle entre des études qui ont été faites sur des organismes présents euh, qui accumulent petit à petit des modifications et dont on voit euh, la la transformation en espèces, etc., avec ce que peuvent étudier la macroévolution, c'est-à-dire des gens qui vont regarder des centaines de millions d'années et observer la présence d'un caractère, l'absence d'un caractère, la transformation d'un caractère. Donc ça, c'est encore quelque chose qui doit se rencontrer. Par contre, les phénomènes de microévolution et de macroévolution, pour moi, sont tout à fait compatibles. Le, 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 la seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est les exemples qu'on avait donnés tout à à l'heure, euh, à Nicotube, d'événements de, de, où, où il y a, peut y avoir une radiation, c'est-à-dire euh, d'évolution rapide et une sorte d'explosion de la diversité. Mais, euh, comme l'a fait remarquer Stephen Jay Gould, bah ça, quand on observe justement les, les espèces fossiles, est-ce qu'on le trouve tout le temps Non, on le trouve. Euh, euh, tous les 300, euh, 500 millions d'années. C'est un phénomène extrêmement rare. Donc en fait, ce qu'on essaie ah, de demander, ouais. là, c'est à des, des, des chercheurs en microévolution d'essayer de reproduire quelque chose qui est complètement super rare à l'échelle géologique. Donc c'est vraiment quelque chose de compliqué. Ce qui, là où on va peut-être essayer de, de le rejoindre, c'est quand euh, des gens qui travaillent sur la macroévolution arrivera véritablement à distinguer quels sont les mécanismes évolutifs à l'origine des grands changements qu'ils ont observé et ça c'est très 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 dur. Alors il y, y en
1: a quand même enfin, il y a quand même deux éléments qui sont assez enfin, euh, je dirais euh, simple à imaginer qu'ils peuvent provoquer ces grands changements, c'est déjà en, en, en raisonnant en termes de fitness landscape, c'est-à-dire en termes de, de cette espèce de carte dont on parlait tout à l'heure avec, euh, avec Nico, Nico Tube qui, qui représenterait les endroits où euh, l'évolution peut nous conduire et où on va être plus adapté à un environnement donné et ceux où on va être beaucoup moins adapté et et en les représentant comme comme des espèces de montagne, on voit assez bien que quand on est dans la plaine, c'est très difficile de euh, c'est très difficile de trouver des euh, de trouver des mutations qui vont nous euh, ramener de, vers quelque chose de plus intéressant mais quand on quand on commence à s'approcher de cette espèce de, de cette espèce de montagne, c'est à -dire quand on, on commence à avoir un critère euh, qui est optimal et qui nous rapproche d'un optimum local, euh, l'évolution peut s'accélérer. Bon, ça, ça n'explique pas des, des grands changements massifs euh, type euh, explosion euh, précambrienne, mais ça, 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 ça explique quand même euh, le, la, la, des formes de discontinuité euh, dans le... Euh, dans l'évolution d'une espèce. Et bon, euh, sinon, il y a aussi des grands changements environnementaux,
3: bien sûr. Mais euh, voilà. Ah ouais, sûr, voilà. Sûr, sûr. Et puis, euh, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ben, la macroévolution ça n'existe pas ou la microévolution ça n'a pas été documenté. Euh, il y a que des processus de microévolution. Très très clairement, on peut à l'heure actuelle dire, bah ben, voilà, on sait dans le dans le dans le registre rhétorique dater des phénomènes euh, génétiques qui sont du registre de la macroévolution. Je pense par exemple à la duplication des génomes euh, chez les animaux. En fait, euh, y a des, on, a, on, est, on est capable d'observer que la, la plupart des, des vertébrés possèdent deux fois le matériel génétique génétique de l'intégralité des autres organismes, c'est-à-dire qu'on trouve deux copies de chaque gène chez les vertébrés, et on le trouve deux fois plus chez une partie de certains poissons. Et donc, on est capable de noter qu'il y a eu des événements où il y a eu la duplication intégrale du génome. C'est comme si, en gros, il y avait une cellule œuf qui, au lieu de se diviser en divisant son matériel génétique, l'avait gardé et, avait, et avait, avait donc deux fois plus de chromosomes que, que, que normalement. Et donc, c'est l'hypothèse de la polyploïdie du, du génome et on est, on est capable de dater des moments où bah voilà, chez les vertébrés, on a deux fois plus, enfin chez une partie des vertébrés, on a deux fois plus de matériel génétique que chez les autres organismes et euh, c'est un phénomène macroévolutif génétique documenté. Un autre, ça pourrait être tout simplement bah, la symbiose des, des mitochondries ou des chloroplastes. Bah, c'est quand même, quand même quelque chose de complètement dingue et qu'on est capable de dater, c'est-à-dire qu'on est capable de dire « bah voilà, tel moment dans l'évolution, une, il y a eu symbiose, donc incorporation d'un organisme entier à l'intérieur d'un autre organisme, qui a permis toute une radiation d'une lignée spécifique, les eucaryotes, avec, pour une partie, des mitochondries, et pour une sous-partie des mitochondries et des chloroplastes, qui leur permet de la photosynthèse.
0: Ok. Euh, je crois qu'on va devoir prendre congé de David.
1: Tout à fait. Euh, ben, <rire> je, je, vous laisse, je vous laisse terminer. Euh... Voilà. Bah, merci euh... David à la semaine prochaine
0: ciao, ciao. ça marche oh. merci
3: ciao, David. Bon. on y sera peut-être mmh. encore hein. <rire> bah, à ce rythme là il y a des chances euh... à, à
1: titre euh, pendant que David s'en va par rapport à ce qu'il ce qu disait sur le, le problème quand on est dans une plaine, de sortir de la plaine. Bon, ce qui est marrant, c'est que pour avoir pratiqué un peu des algogénétiques génétiques et la vie dans la pratique aussi, on a une autre approche de la, de la sélection de la naturelle qui est assez amusante, c'est qu'on peut s'amuser à, à voir où ça va et à on n'a pas besoin d'avoir de, des, euh, des espèces pour pouvoir tester. Là, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et typiquement, pour trouver un, un optimum plus global qu'un optimum local, il y a les mutations qui sont très utiles pour ça, parce que justement, ça permet de sortir de cet optimum local et d'aller chercher ailleurs un peu au hasard. Mm -hmm. Donc, c'est marrant parce que le, le système de mutation au hasard est peut-être apparu pour ce besoin, justement, de, de ne pas rester entre euh, des gènes qui resteraient... Je sais pas. Hein, ça, non, mais bien.
3: ça, je peux te répondre tout de suite. C'est une conséquence... Euh, euh, c'est une conséquence physique en fait il n'y a pas il a pas de il a pas de matériel qui se reproduit ouais. qui on voit même sur des cristaux ouais. quand tu a des formations de cristaux il ouais, n'y bah, ouais, a ouais, jamais ouais. un cristal complètement parfait Par, en
1: tout cas c'était donc c'est un c'est un moyen qui quand on écrit des algorithmes qui sont basés sur ces idées là de, de justement pas faire de la consanguinité entre guillemets et justement pour ne pas faire de la consanguinité il y a des choses qui qui existent aussi naturellement, mais pour d'autres raisons, qui sont par exemple que dans un algorithme, on va interdire à, à deux clones de se reproduire, ou des choses comme ça, pour qu'il n'y ait pas de consanguinité, et qui sont des mécanismes qui existent naturellement dans euh, dans la vie, et qui font aussi que... Oui. Voilà. Bon, C'est juste une aparté un peu sur euh, les modèles, en tant que, théoriquement, comment les faire fonctionner,
3: et où on retrouve des liens avec la, la vraie vie. <rire> Ouais. Sinon, si ce n'est que vous voulez designer que c'est ouais, apparu voilà. de manière d certaine manière. Mais
1: voilà, ce qui est intéressant de le côté, c'est qu'ils sont designés pour être optimaux, justement, bon, le, le mot un peu interdit, euh, tout en sachant que ça marche pas, c'est pas optimal. Et euh, dans la vie, on voit aussi que certains choix qu'on est obligé de faire pour que ça marche existent en effet. Dans, donc, c'est une sorte de magie qui fait que ça marche. Pour des aspects comme tu disais, c'est purement physique, mais sans ça, ça marcherait sans doute beaucoup moins bien.
3: Ouais. Et... Non, mais c'est c'est ça qui est c'est ça que pour moi je trouve certain, certainement paradoxal dans certains dans, dans certaines euh, prétentions d'utiliser les mécanismes évolutifs comme la sélection naturelle pour obtenir une solution optimisée. Je suis là, genre, mais vous avez jamais vu l'évolution Regardez des bestioles 5 secondes et il y a il y a tellement d'aberrations et tout ça, c'est pas optimisé, c'est pas un travail d'ingénieur, c'est un travail bricoleur. de bricoleur.
2: Juste un petit commentaire sur le paysage épigénétique et sur, euh, sur cette histoire d'Optimum. Euh, dans la mesure où la présence d'une espèce sur un sur une vallée déforme elle-même le paysage, parce que le paysage n'est pas une donnée une fois pour toutes, et il dépend de l'occupation. Ça, ça me fait plutôt penser à une espèce, à ces espèces de châteaux euh, gonflables, où lorsqu'on monte sur une colline, le truc redescend parce qu'on est monté dessus. Ouais. Euh, du coup, euh, c est, c est, je ne sais pas si c'est complètement complètement modélisable a priori, parce Alors, que les optimaux ne sont pas déterminés. En fait, c'est là
1: où il y a une, une énorme différence entre les deux mondes, c'est que quand
2: on se met à faire des algorithmes génétiques,
1: on choisit une métrique, on choisit une manière de donner une valeur. Et donc, euh, ces collines peuvent se déformer, mais il y a une manière de donner une valeur. Alors qu'en effet, dans la vraie vie, euh, c'est un, un peu quelque chose que j'avais dit sur le truc des distances, c'est au-delà d'un paramètre, c'est un peu dur de dire mieux ou moins bien de classer les éléments.
0: Ok. Euh, dans un tout autre registre maintenant, on a une question de Mathieu, de nouveau qui nous dit peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que lorsqu'on se trouve face à un chaînon manquant dans la théorie ou un processus difficilement explicable lors de l'évolution la théorie est tellement flexible qu'elle permet de faire appel à tout moment et très facilement à une mutation génétique pour expliquer pourquoi tel aspect biologique est apparu lors de l'évolution
3: pour moi le problème avec cette question c'est déjà qu'il confond mutation génétique et juste euh, malléabilité de la de la théorie mm -hmm. d'autre part il utilise le beau chaînon manquant donc euh, si m'écoute je le fouette il n'y a pas de il y a pas de chaînon manquant dans l'évolution il n'y a que des euh, des, des, des diversités qui euh, au, sur le sur le sur le euh, sur lequel agit la, la la sélection naturelle du coup euh, il y a il n'y a pas de, de ligne directrice de l'évolution ça va un peu dans tous les sens c'est pour ça qu'il y a encore des bactéries c'est pour ça qu'il y a encore des archées etc alors par contre je pense que ce qu'il voulait dire c'est que ce qui le dérange dans l'adaptationnisme c'est que la théorie est flexible parce que euh, elle permet de faire tout à peu, toujours appel à un scénario particulier. Moi, je pense que, en gros, c'est ce qu'on ce qu a discuté ce qu juste a dit avant. Tout à ouais. Voilà, mm -hmm. c'est que euh, oui, euh, c'est très 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 pénible l'adaptationnisme parce que on a tendance à vouloir raconter une histoire et qu'il faut la tester. Je suis d'accord, mais rien, à aucun moment, le fait qu'on trouve une histoire et qu'on confirme qu'elle est fausse ou qu'on arrive à dire qu'elle est vraie, ça euh, permet d'invalider la théorie de l'évolution. Il faut. Pour invalider la théorie de l'évolution, la réfuter sur ses mécanismes et pas mm -hmm. sur une histoire. Voilà ce que voilà ce que je vous dis.
0: Ok. Euh, ouais, cette notion de chaînon manquant, c'est un truc qui, qui qui revient tout le temps, quoi, qui revient qui revient régulièrement. Mais ouais. l'évolution tient la route, qu'on trouve des fossiles ou pas, et puis le, le processus de, de de fossilisation en plus est est, est, est tellement tellement rare, tellement improbable qu'il qu y aura toujours, de toute façon, des chaînes en manquant.
3: Enfin... Et c'est pas le c'est pas le terme. En fait, c'est de formes transitionnelles, le terme que, que vous cherchez. Okay. Euh, euh, c'est-à-dire des formes transitionnelles, c'est-à-dire qui arborent une mosaïque ouais, ouais. de caractères ouais. présents chez un c'est chez chez un fossile euh, plus vieux et mm -hmm. chez des fossiles plus ou des espèces actuelles. Mm -hmm. Voilà, c'est tout. Et on essaye de savoir si on a des formes transitionnelles. Bon, qu'on euh, les ait ou pas, euh, comme tu l'as dit, si on avait zéro fossile, on pourrait toujours, euh, d'une certaine manière, documenter la théorie de l'évolution, rien qu'en faisant des, des expériences sur des bactéries, sur, euh, euh, en faisant l'observation de résistance chez, euh, chez, des, chez des moustiques, etc. Mmh. On a des, euh, des, une ligne de preuve de la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle.
0: Ok, on a une nouvelle question de Laurent.
2: Oui, une question sur euh, sur le mystère du sexe. Hein. Euh, <rire> donc la sexualité, ça a la particularité de brasser euh, euh, les génomes des, des populations. Oui. Euh, ma question, c'est comment est-ce que un tel brassage est compatible avec l'émergence de nouveaux caractères et qu'elle ne les dilue pas immédiatement oui. euh, dans bah, par le simple fait que euh, tous ces génomes se mélangent entre eux et donc sont noyés par le, la, loi du grand, la loi des plus grands nombres.
3: Alors ça, c'est vraiment typiquement la question balaise qui revient régulièrement quand qu on fait de la génétique évolutive et qui est posée par de nombreux étudiants. C'est vrai que la reproduction sexuée, c'est totalement euh, contre-intuitif. Bah, vous imaginez, euh, un indiv... <rire> il y a deux problèmes en fait à la reproduction sexuée, son origine et son maintien. Euh, un individu ne transmet, quand il effectue la reproduction, que la moitié de ses gènes. Et en plus, le processus de production des gamètes introduit un grand nombre de modifications sur ce patrimoine génétique, tout, tout le monde a parlé, ça a introduit énormément de brassage. Comment ça se fait que ce mode de reproduction soit, d'une part, si répandu, s'il est si peu efficace pour transmettre ses gènes, et d'autre part, pourquoi n'y a-t-il pas plus de réversion un mécanisme de reproduction asexué, comme chez les bactéries, chez qui euh, bah, la, la totalité du, du génome est transmise Alors, d'abord. Euh, Disclaimer, je m'y connais pas trop sur ce genre de questions, et euh, j'ai l'impression que c'est largement débattu. Les, les hypothèses les, les plus pertinentes concernent les avantages de l'introduction du brassage génétique, parce que euh, ça introduit plus de variations, certes, il y a plus de brassage, donc il y a de certaine manière de, euh, d'ilution de, la, de, 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 de matériel génétique, mais par contre, ça introduit nécessairement plus de variations au sein de la population. Euh, donc, il euh, y a aussi un autre avantage, c'est les avantages inhérents à la manière particulière dont se réalise cette reproduction sexuée, qui est chez les organismes eucaryotes, une ségrég ségrégation des chromosomes, etc. Et donc, il y, y a une certaine hypothèse qui dit que quand il euh, y a eu évolution de ce mécanisme-là, ça s'est accompagné notamment d'une de, euh, de, un, augmentation de la fidélité des gènes qui étaient transmis. Bon, par rapport à la reproduction asexuée, où toute mutation... Euh, entraîne déjà un dérèglement énorme, et en plus elle est sujet à véritablement une euh, peu de systèmes robustes pour maintenir l'intégralité du génome, la reproduction sexuée, elle compense certes avec plus de variations, mais si les gènes sont transmis, ce sont de manière plus fidèle, puisqu'il y en a deux copies, il y a plus de chances que l'intégralité du gène soit maintenue de génération en génération. Et puis il y a aussi le concept d'hybridation. Les croisements génétiques entraînent la possibilité de masquer certaines mutations euh, délétères. Ça c'est un des avantages de la. De la... Donc ça c'est un, un, un comment dire un, un argument qui est euh, avancé pour expliquer le maintien de la sexualité, c'est que certaines mutations délétères, par complémentation, euh, c'est-à-dire on introduit le concept de deux euh, facettes d'un gène qui sont présents systématiquement chez les organismes, et s'il y en a un qui est défectueux, l'autre va compenser et euh, permettre que la fonction s'exprime tout de même. Ça, c'est donc des arguments pour le maintien de, de, de la reproduction sexuée. Il reste toujours pour moi le problème de pourquoi il n'y a pas réversion il y a des cas de réversion, il y a la parthénogénèse chez les dragons de Komodo, par exemple, il y a euh, le, la reproduction asexuée chez les rotifères, euh, je sors des mots qui ne veulent rien dire, mais, mais en gros, euh, il y a des réversions, mais je me demande toujours pourquoi il n'y en a pas plus. Est-ce que c'est parce qu'il y a une telle contrainte sur le mécanisme de reproduction que eh ben, finalement on ne peut pas revenir en arrière, ou est-ce qu'il y a un avantage euh, sélectif puissant, caché, systématique dans euh, chez pratiquement la totalité des espèces euh, animales et végétales. Je sais pas.
0: Pierre, tu as de nouveau dit un grand mot. Tu vas être bon pour nous expliquer parthénogenèse
3: La parthénogenèse, c'est Jésus. <rire> c'est quand euh, un organisme qui, normalement, se reproduit de manière sexuée euh, réalise seul la production euh, d'un organisme normal. C'est-à-dire que euh, ma, ma, Marie-Joseph a créé toute seule... Euh, Jésus, bah, parce qu'elle est parthéno-génétique. Donc euh, à partir d'une cellule œuf, un ovule, euh, on ne sait pas exactement comment, hein il y aurait eu peut-être fusion avec un autre ovule, ou bien l'ovule le, 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 aurait commencé à, à se, se diviser de manière euh, 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 comment dire, euh, anormale, il y a eu production d'un organisme complet, qui en plus marche sur l'eau, très
1: pratique. Et, et pourquoi on a gardé aucun de ces caractères génétiques, justement euh... Que ce soit la reproduction tout seul ou le fait de marcher sur l'eau. Voilà. Enfin,
3: <rire> bah, la reproduction tout seul, on l'a trouvé chez le, le dragon de Komodo, par exemple. Non, mais chez l'homme.
2: Mais mais pourquoi l'homme, ce serait important Mais marcher <rire> sur l'eau, c'était dangereux, puisque les seuls qui ont essayé ont été crucifiés, donc c'était vraiment voilà, un euh, caractère la... sélectionné négatif.
3: <rire> voilà encore une discussion euh, typique d'adaptationniste, c'est-à-dire qu'on <rire> raconte une histoire et puis après on ne va pas du tout tester l'hypothèse euh, face aux... Oui, Alors,
2: pour aller dans la même veine de, de, de la sélection, il y a une autre question euh, euh, qu'on peut se poser, c'est si la sélection est tellement efficace, pourquoi est-ce qu'on n'est pas euh, tous euh, tous beaux, euh, tous puissants, tous forts et tous très ah, intelligents bah, Je vais
1: peut-être poser ma question du coup euh, là-dessus. C'est que bon, euh, je sais que tu l'as pas vu, mais je me demandais ce que tu pensais de, de, de théorie qu'on peut voir dans la comédie euh, Idiocratie. Alors euh, je dis théorie, c'est un bien grand mot parce que ça reste une bonne grosse comédie, mais l'idée c'est la suivante c'est il euh, y a de plus en plus de, il y a plus de gens stupides que de génies. C'est un peu ce qu'on a, on a pu dire euh, plus ou moins tout à l'heure. Faudrait-il savoir ce que veut dire stupide et compagnie mm -hmm. Et c'est surtout que euh, ce serait une population qui fait plus souvent des enfants et donc euh, qui aurait tendance à, à répondre plus facilement à ces jeunes. L'idée, c'est un peu ce que tu racontais tout à l'heure, euh, Laurent, c'est-à-dire, euh, on voit très bien au début de l'idéocratie, on a un couple très éduqué qui réfléchit tellement longtemps à faire ses enfants que l'homme a eu le temps de mourir avant qu'il s'ait fait le premier. Et en face, on a une famille euh, qui fait des enfants, qui se protègent pas, qui, euh, etc. et donc qui diffuse ses
3: gènes, qui pulule. Et donc la question, c'est est-ce que tout le monde va finir ça
1: <rire> bah, non, c'est que c'était un peu sur la question que tu posais, c'est pourquoi on finit pas tous beaux, forts, intelligents, euh, modestes, <rire> et euh, alors qu'il y a la sélection et que c'est si formidable que ça.
3: Bah, alors donc déjà on va on va prendre juste pour l'intelligence comme tu le disais dans le film Idiocratie, on en revient à la question de l'inné et de l'acquis. Il faudrait d'abord être capable de dissocier l'environnement et la génétique pour l'évaluation du QI, hein, quels sont les gènes qui sont transmis, qui véritablement influencent sur le QI, bah, y a, il peut, ça se trouve ces gens stupides, en fait, ils sont juste stupides parce que 90% de leur stupidité est expliquée par l'environnement, et s'ils se venaient à changer, ils seraient extrêmement intelligents, on ne sait pas, et donc ça reste assez compliqué. Cependant, l'évolution n'a pas de direction privilégiée, et ce genre de scénario, bah, bien que grotesque, hein, parce que euh, finalement, là, tu n'es pas en train, de, de, es en train juste de détailler un processus et euh, sans discuter finalement de la pression de sélection qui va s'effectuer se, dessus, tu es en train de juste de parler de comment euh, un caractère va se répandre dans la population, mais il faut il faut voir toujours le est le quelle est l'adaptation d'une certaine manière de l'intégralité de l'individu euh, face à son environnement. Donc il faudrait savoir ça. Euh, mais même s'il est grotesque, il peut quand même refléter une véritable histoire évolutive euh, parmi les espèces animales par exemple on a de nombreux cas de lignées chez qui on a pu documenter une réduction progressive au cours de l'évolution de la complexité du système nerveux, c'est le cas chez les tunisiers qui euh, activement digèrent leur système nerveux quand ils se métamorphosent à l'âge adulte. Il y a aussi le cas des C. neuroaptitis elegans, qui n'ont que 302 neurones, alors qu'ils appartiennent à une lignée dont certains ancêtres ont possédé vraisemblablement beaucoup plus. Et puis il ne faut pas oublier que la présence d'un système nerveux n'est absolument pas nécessaire à la survie. Toutes les plantes, les champignons, euh, les, les, les paramécies, les éponges, les algues, les bactéries, les archées ont évolué depuis des milliards d'années jusqu'à aujourd'hui en s'en passant à l'agrement. Donc à chaque fois tu, tu dis, bah voilà, l'intelligence c'est formidable. Euh, bah face à la biodiversité actuelle, enfin euh, pas, pas vraiment, elle est, elle est contenue par que quelques petits organismes appartenant à une lignée animale et qu'il euh, y en a énormément d'autres qui s'en accommodent euh, très très bien.
2: Alors à l'inverse, moi j'ai une question dans l'autre sens, comment est-ce qu'on explique, si tant est qu'on puisse trouver une explication, euh, des surcapacités, euh, surcapacités, je pense par exemple aux, aux tardigrades, qui sont ouais. des micro-organismes qui sont capables de résister à euh, euh, moins 40 degrés euh, à des ou à des températures euh, très très chaudes, euh, qui sont capables d'aller dans l'espace, de résister aux ultraviolets, euh, mmh. etc., ou même à l'homme dont la, la capacité intellectuelle, faire des calculs, faire des spéculations très compliquées, dépasse largement ce que la simple survie aurait exigé de notre physiologie.
3: Voilà. Parce que, en fait, ce que tu c'est la survie et la, la, la stratégie qui est mise en place en face. N'oublie pas, c'est un bricolage. Et un bricolage, parfois... Euh, par rapport à un ingénieur, ça peut marcher dix fois mieux sans te suspecter que ça puisse marcher. Un bricoleur peut faire un système dans son jardin qu'un ingénieur de la NASA n'aurait pas imaginé parce que tout simplement il fait un peu n'importe quoi, il n'est pas en train d'évaluer véritablement les dosages. Et donc bon, pour le cas du tardigrade qui est capable de survivre à des pressions d'énormes de, de environnementales, ça se trouve c'est juste quelques petites facettes de, son, de, 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 son, de sa physiologie, notamment la cryptobiose, qui lui confère, alors qu'il a fallu quelques petites étapes pour la mettre en place, une résistance incroyable à des choses auxquelles il n'est absolument pas, euh, euh, comment dire, euh, il affecté en, en temps normal. C'est-à-dire que bah, oui, bah, il va pas dans l'espace. Hein, le hein. <rire> euh,
0: Laurent, tu avais une question sur les, les niches écologiques.
2: Oui, il euh, y a une, y a une, une, une théorie qui, qui, qui prédit que, en principe, euh, chaque, chaque niche écologique est occupée uniquement par une seule espèce qui est l'espèce qui est la plus adaptée à cette niche et que finalement elle exclut de cette niche, donc quand je parle de niche je parle de ressources, de nourriture ou, ou de, de, de logement, elle en exclut toutes les espèces qui ne, pas, qui ne seraient pas adaptées. Et je crois que les modèles mathématiques prédisent également ce type d'exclusion de, compétitive. Il euh, y a pas mal d'exemples, en particulier le plancton, qui euh, vont à l'encontre de, de cette prédiction, puisque le plancton, on trouve des centaines d'espèces qui sont concentrées exactement au même endroit et qui vivent exactement de la même façon à la surface de, de l'océan. Euh, comment est-ce qu'on est qu explique ce paradoxe
3: bah pour, pour moi, c'est pour la première fois en fait j'entends cette question, parce que c'est totalement contre-intuitif, vu que euh, quand même Darwin, dans la théorie de l'évolution, un de ces constats, je le rappelle, c'était de s'apercevoir que dans les niches écologiques, il n'y avait pas qu'une espèce, mais qu'il y avait un équilibre entre différentes espèces. Donc, dans la base de ces observations, il y avait cette idée d'équilibre entre différentes espèces. Eh bien, euh, pour moi, c'est un peu bizarre de me dire qu'il y a un paradoxe, alors que justement, c'était pas prévu par la théorie de l'évolution, puisque justement, la sélection naturelle, selon Darwin, allait promouvoir des euh, équilibres plus ou moins stables entre différentes populations dans une niche écologique donnée. Donc bon euh ouais. Non.
1: Euh, moi je, je alors je vais tenter une improvisation sur un truc dont j'ai jamais entendu parler donc je vais potentiellement dire beaucoup de conneries. C'est sur le côté euh, des modèles mathématiques ont prévu la chose ou quoi que ce soit. Je pense que là-dessus il y a un vrai danger sur les modèles mathématiques qui essaie de modéliser pour le coup la vraie évolution au sens où je pense qu'il y a une énorme différence entre l'évolution sur une dizaine, voire une vingtaine de critères, et une évolution sur un million de critères. Et je pense pas qu'il y ait des modèles mathématiques qui arrivent à modéliser l'évolution sur un million de critères. Alors, euh, c'est pour ça que... et j'ai peur qu'il y ait... je connais pas du tout le sujet, mais qu'il y ait des gros risques à essayer de d'interpréter des, des phénomènes évolutifs sur très peu de critères, alors qu'en fait, ça change tout de passer à des espaces qui ont des, des dimensions... Ouais.
3: Mmh. Quoi. Et, et sinon, à part ça, dans un dans un domaine donné, surtout, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la compétition la plus féroce qu'il peut y avoir justement euh, au sein des espèces, c'est pas entre les espèces, généralement, c'est surtout entre les individus qui, qui appartiennent à la même espèce, parce que c'est eux qui... En fait, rentre en interaction avec quoi Ce qui est le plus important, c'est pas la survie, c'est la reproduction. Qui c'est qui va menacer le plus la reproduction généralement Bah, c'est pas le prédateur qui va en bouffer deux trois de, 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 de ces organismes. C'est le voisin qui peut copuler dix fois plus que, 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 que l'individu de la même espèce. Donc c'est en ça que ça me paraît bizarre, c'est que euh, vu que la, la, la pression de sélection c'est finalement la plus courante, c'est qu'une compétition entre la reproduction, entre les différentes personnes de la population, c'est euh, là où va se créer énormément de diversification. Et donc toute finalement déviance qui permet, enfin toute, toute euh, variation qui va permettre euh, de séparer des populations entre deux groupes qui ne rentrent plus en compétition l'une et l'autre, va être favorisé. Donc c'est là qu'il va y avoir justement un boom de la diversité dans une niche écologique de
2: c'est comme ça qu'on explique euh, l'apparition d'espèces euh, en dehors de l'isolement géographique euh, qu'on imagine bien, mais au Exactement. sein d'une même espèce, euh, lorsque euh, euh, chez les poissons, par exemple, euh, je crois, on voit apparaître à partir d'une espèce, diverger. Euh, en deux espèces différentes, mais qui continuent à vivre dans le même, euh,
3: dans le même lac. C'est exactement. D'ailleurs, dans ma présentation euh, Phéromone Palaguer, je donnais quelques exemples de la, de la spéciation dite saint cest c'est-à-dire euh, dans un même milieu, le phénomène de spéciation sur le même terrain euh, par contre, il faut éviter de parler... Euh, pardon, ouais. la, la spéciation sympatrique est, il me semble, souvent un cas de reproduction différenciée, c'est-à-dire sur un même territoire, des variants dans la population entraînent une scission par préférence de partenaires sexuels différents. Ça peut être certaines femelles qui préfèrent un champ par rapport à un autre, ça, ça, ce qui suffit finalement très très rapidement à entraîner un isolement reproductif et dans cet isola reproductif, très rapidement, l'accumulation de variétés spécifiques à chacune des sous-populations qui, qui, qui émergent. Et d'autre part, et parfois c'est pas être pas un isolement reproductif, mais uniquement un, un mode, une scission de mode de nutrition, tu disais le plancton euh, était dans la même, il y avait des centaines d'espèces de plancton qui vivaient dans la même colonne d'eau et qui avaient le même comportement, je suis à peu près certain que euh, parmi ces centaines d'espèces, il y en a euh, beaucoup qui peuvent se diffuser en différents groupes euh, qui sont spécifiques d'une d'un métabolisme particulier. Il y en a certaines qui vont préférer le faire, il y en a d'autres qui vont préférer euh, faire de la photosynthèse, il y en a d'autres qui vont préférer bouffer celles qui font de la photosynthèse et tout ça. Et donc on voit cent espèces de plantons, mais elles sont tous finalement spécifiques d'une niche écologique donnée. Euh, et donc ça, on peut le voir notamment par exemple s'il y a au sein d'une population certains organismes qui deviennent nocturnes, eh bien, ils vont se nourrir et se reproduiront à des moments différents, ce qui entraîne un isolement reproductif et donc à terme la division en plusieurs espèces.
0: Ok. Euh, il nous reste euh, quatre questions. Je rassure ceux, ceux qui n'en peuvent plus. <rire> euh, Laurent, tu avais une question sur le sur le code génétique.
2: Ouais, c'est une question. Est-ce que euh, finalement tout évolue, euh, sauf le code Est-ce que le code génétique lui-même, il a pu évoluer au cours de l'évolution
3: Alors donc juste pour rappeler, le code génétique, c'est la correspondance entre les triplets de nucléotides, les lettres A, T, G et C de l'ADN et les acides aminés constituant les protéines. Juste entre parenthèses, tout matériel génétique n'est pas n'est pas concerné par le code génétique puisque tout le matériel génétique ne code pas pour des protéines. D'autre part, euh, on pense que ce code génétique est une acquisition très précoce dans l'émergence de la vie. C'est un caractère très 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 stable car toute modification entraîne la synthèse de protéines complètement différentes. Cependant, c'est pas non plus un code euh, Immuable et totalement universel. Par exemple, on a observé quelques organismes qui utilisent un code légèrement altéré, à commencer par nous, homo sapiens, chez qui nos mitochondries n'utilisent pas le même code génétique. Qui Il y a quelques altérations, c'est-à-dire qu'il y a quelques triplets d'acides, de, 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 de nucléotides qui codent pour des acides aminés différents que euh, pour,
2: euh, pour notre génome nucléaire. Une question sur la vieillesse et sur la mort. Est-ce que, est que ce sont des avantages évolutifs? Ou est-ce que simplement c'est des effets collat collatéraux, euh, le prix à payer pour euh, d'autres traits qui eux sont avantageux
3: Bon alors, euh, la vieillesse et la mort sont des événements qui surviennent la plupart du temps chez l'humain après la période de reproduction. Donc en termes de sélection naturelle, c'est après la possibilité de transmettre son matériel génétique. Euh, du coup, d'une certaine manière, il n'y a pas beaucoup d'avantages sélectifs à perdurer. Si on était adaptationniste, on, on émettrait une hypothèse bancale en disant que si les individus, les individus ne meurent pas, il y a compétition pour les ressources et du coup c'est un caractère qui a été sélectionné au cours de l'évolution. Bon, c'est totalement aberrant, il faut pas utiliser ce genre de, de, de scénario, à moins d'être capable de l'étayer avec de véritables expériences euh, et de protocoles expérimentaux. Euh, le fait est qu'on est capable de trouver des espèces aussi qui ont un vieillissement minimal, c'est le cas des ratopes, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, le côté euh, malheureux que ces, ces animaux ne, ne connaissent pas de vieillissement, c'est qu'ils ont une tête de pénis tout fripée. Alors, c'est pas tout peneuve, <rire> quand même. Et puis, il y a le cas d'une méduse qui peut éviter la sénescence en parcourant à l'envers son programme développemental et ainsi, ce, d'une certaine manière, euh, retrouver son état originel développemental, c'est-à-dire les premières étapes de son développement, pour euh, recommencer, ce, d'une certaine manière, sa vie. Et donc, elle ne connaît pas de mort... Euh, pas, hormis les, les morts accidentelles. Génial. Et puis de l'autre côté du spectre, il y a une pléthore d'animaux qui eux crèvent juste après s'être reproduits, qui va justement dans ce sens qu'il n'y a absolument aucune euh, pression à être maintenue après s'être reproduit, bah, c'est le cas de l'animal modèle sur lequel je travaille et que j'ai montré aujourd'hui à, à Laurent dans, dans mon laboratoire. Euh, le ver marin platiniste du Merelli euh, va subir une métamorphose, perdre son système digestif euh, cette métamorphose là, confère la capacité de se reproduire, mais sitôt qu'il s'est reproduit, il crève parce qu'il peut même pas se nourrir. Et donc c'est très 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 répandu, notamment dans le monde animal. Pauvre bête, ça fait mal
0: au cœur. Je peux choisir, c'est ça Je confirme, les mâles
2: sont, con, sont confinés dans des bocaux qui sont totalement différents des femelles. Il faut surtout pas mélanger.
3: Voilà, parce que si tôt qu'il y en a un mâle qui se, se met avec une femelle, et ben tout le monde se commence à copuler, et puis euh, le jour suivant, il y a, tout le monde est mort. Ils sont tous morts.
2: Voilà. Donc il faut bien les séparer.
0: <rire> C'est joyeux.
2: Euh, Laurent, encore une question Allez, une dernière question pour conclure. Euh, la question à 100 balles. Si on rembobinait <rire> le film de la vie à l'envers, et qu'on le laissait se redérouler pendant quelques milliards d'années... Est-ce qu'on assisterait aux mêmes adaptations évolutives, c'est-à-dire des ailes pour voler, des yeux pour voir, etc., euh, mais adaptées sur, évidemment, d'autres espèces
3: La question à 100 balles, moi, je la donnais à un milliard de dollars. Hein. On peut tout de même parier qu'on ne retrouverait pas les mêmes <rire> lignées que celles qui peuplent et ont peuplé la Terre actuelle. Alors maintenant, on peut spéculer, c'est toujours possible. Peut-être que certains événements au cours de l'évolution que nous avons connus sont si rares qu'ils ne se reproduiraient pas dans ce nouvel épisode dans cette nouvelle sitcom Evolution. Euh, par exemple, il ne pourrait y avoir aucun organisme multicellulaire. C'est vrai qu'il y a à l'heure actuelle une myriade d'organismes multicellulaires. Ça a apparu plusieurs fois au cours de l'évolution, mais c'est quand même un événement très, très rare. Il y a peu de lignées multicellulaires. Et donc, on pourrait connaître, si on faisait euh, le, le scénario de, de Laurent, uniquement des myriades d'organismes unicellulaires, tous plus différents les uns que les autres. Et puis, euh, il peut y avoir des... Par contre, des solutions adaptatives quasi incontournables, c'est le, le cas des convergences évolutives, hein, des, un de mes datas sur mon, sur mon blog, l'acquisition indépendante de caractères similaires au cours de l'évolution, on voit notamment pour la forme des poissons et d'autres organismes qui sont euh, hydrodynamiques, d'une certaine manière, laisse penser que c'est probable qu'il euh, y ait une contrainte euh, physique tellement forte qu'on va observer systématiquement euh, des adaptations qui ont une gueule similaire. – euh, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il euh, y a peut-être de la vie ailleurs que sur Terre et que ça nous permettrait de nous rendre compte des scénarios évolutifs alternatifs qui peuvent avoir eu lieu ailleurs qu'ici. Ça, ce serait euh, l'expérience bénite.
0: Ouais, comme tu dis. Bon, on, on verra. On quoi. peut toujours espérer, quoi. <rire> en, ouais, on est pas mal à rêver, <rire> là-dessus. Un peu de patience. Euh, on a une, une ultime question euh, d'un anonyme qui nous dit « Les biologistes ne sont pas des matheux ou des physiciens. Sur la ligne de la rigueur, ils ne sont pas vraiment devant. » À la réflexion, euh... on n'aurait peut-être pas dû terminer sur cette question-là. <rire> <rire> ouais, enfin, on va, on va terminer sur ta réponse. Hein. C est, c est, bah, pour,
3: pour moi, euh, toute euh, science expérimentale, ce qui est le cas essentiellement de, de l'évolution, euh, paraît peu peu rigoureuse en fait parce que on, on est plus dans l'attrait de de, de protocole empirique et on est peu dans l'application véritablement de la théorie sur, mm -hmm. sur sur des données et donc euh, pourtant le potentiel de rigueur dans la théorie de est là. et là il y a tout à fait la, la latitude pour se, se pencher beaucoup plus sur des problèmes théoriques comme celui de la, le problème de, de la sexualité ou la rigueur expérimentale pourrait tout à fait rejoindre la, le, le travail intellectuel et théorique précédant l'émission des hypothèses. Mmh. Mais bon. Faut, je pense qu'il y a également aussi une tendance très très facile à faire de la biologie sans connaître un paix de maths et de physique. Et du coup, tous ceux qui veulent faire de la science mais qui n'ont pas attrait... À, 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 ou peut-être les facultés intellectuelles à, à, à réaliser ça, vous allez se diriger plus facilement sur la biologie, ce qui peut, d'une certaine manière, expliquer le, le, le dialogue peu rigoureux de, de, de certains biologistes.
1: Non, oui, tu as, as ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine scientifique euh, au sujet de l'évolution et de la sélection naturelle hyper ingrat, c'est-à-dire que si on veut prouver quelque chose, ça va prendre quasiment toute une vie. Donc on mmh. est plus tenté de faire ce que tu disais, de ouais. faire un article commercial voilà. et de dire des choses pas bien
3: appuyées théoriquement. Exactement. Et du coup, euh, c'est certain, c'est humain, quoi. <rire> ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est-à-dire que si s'il y avait eu une telle pression sur euh, de, des facettes de, de, de la physique euh, euh, théorique, je pense que
2: ça fait longtemps qu'on aurait trouvé le boson de X.
3: Voilà, c'est ça. C'est c'était tellement dur de, de, de travailler sur l'évolution parce que tu dois, d'une certaine manière, rendre compte de l'histoire évolutive et essayer d'y adopter des mécanismes évolutifs. Et ces deux champs tellement différents que pour arriver toi-même à arriver dans. Alors voilà, j'ai observé telle histoire évolutive et je vais l'expliquer par tel mécanisme évolutif. Bah, c'est même pas une vie, c'est un dix vies qu'il faut faire. Et à part ça, comme ces champs techniquement sont bien distingués. Euh, à l'heure actuelle en biologie, il ben, y a peu de communication entre eux, parce que généralement les mecs qui vont parler en théorie, ils savent pas s'exprimer à ceux qui font de, de la recherche expérimentale et vice versa. Donc, euh, c'est problématique.
1: Enfin, et ça c'est assez général, ça fait une conclusion assez intéressante, parce que je trouve que moi il y a, y a des, la, la plupart des belles avancées scientifiques de, de ces dernières années viennent justement de gens qui ont réussi à faire des bons plus que de gens qui ont fait des ouais. avancées notables dans leur domaine.
3: C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est une des... Euh, on l'a vu euh, quand on parlait de la théorie de l'évolution. Il y a eu la théorie de l'évolution qui expliquait euh, tout d'abord par uniquement la sélection naturelle qui était émise par Darwin. Puis il y a eu la théorie synthétique de l'évolution qui a, d'une certaine manière, récupéré les connaissances en génétique et sur les aspects statistiques de la génétique des populations pour donner une théorie synthétique nouvelle et qui incluait la dérive génétique. Et puis maintenant, on en est à essayer de, de prendre « Ah ben tiens, toi tu fais du développement, mais euh, ça, ça peut tout à fait expliquer certains mécanismes évolutifs. Toi, tu fais de l'écologie, mais ça, c'est magnifique. Il y, a, il y a énormément de données sur l'écologie qui peuvent être incluses dans la théorie, dans une, une certaine manière de nouvelle euh, émancipation de la théorie d'évolution. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a formulé de manière euh, efficace. Et je pense pas que ce sera simple, en plus, de la formuler.
0: Mmh. Euh, moi, je voulais encore juste rappeler quand même que c'est un sujet d'étude extrêmement complexe où tout est en interaction avec tout en, en permanence. Euh, les, les physiciens, finalement, ont un beau rôle, quoi. L'atome est vachement plus simple à observer, il me semble, que, que le vivant. Euh, ok, bon, écoute, on, on va en rester là pour euh, pour, pour les questions. Euh, J'ai peut-être encore une ou deux petites réflexions, si si, si j'ose encore, euh, à te demander, Pierre, sur euh, Ouais. Euh, sur les aspects de la communication, en fait, est-ce que à, à force de, de, de simplifier le discours sur l'évolution, on n'est pas face à une limite là Est-ce que, est que ça va pas poser des problèmes
3: bah, le fait est que la théorie euh, de l'évolution émise par Darwin est explicable en peu de mots. J'ai même donné trois mots pour parler de la sélection naturelle. C'est vrai. C'est explicable en trois mots. On peut pas le nier, c'est pas la peine de faire style « Ah non, mais c'est beaucoup plus compliqué. » Non, pour l'expliquer, il suffit de trois mots. Le problème, c'est que il faut être capable ensuite de le confronter à euh, véritablement et de manière rigoureuse à, à ce qu'on observe dans, dans le vivant est ce qu'on a observé au cours de l'histoire évolutive. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a, il y a la tendance rapide de faire de l'adaptationnisme. On est là, ah, c'est comme ça que ça marche la sélection naturelle. Donc, n'importe quel caractère va être adapté. Donc, je vais raconter n'importe quelle histoire sur n'importe quel caractère. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui vont être juste genre, complètement sceptiques en disant « mais euh, c'est du foutage de gueule ». Bon, en gros, euh, l'évolution est facile à comprendre, facile à expliquer, mais elle l'est très mal. Mmh. Parce que parce qu'il y a la pluralité des définitions, parce qu'il y a la difficulté en plus d'être un observateur neutre, et surtout parce que, euh, je pense, on a tendance à se dire, putain, c'est facile à, à expliquer, euh, du coup, j'ai tout compris. Et, euh, en fait, c'est loin d'être le cas. Moi, par exemple, en, 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 pré en, en préparant cette émission, je me suis retrouvé encore peut-être une dizaine de fois à me confronter au problème, de, de me dire, mais... Ben Est-ce que j'ai compris les, la théorie de l'évolution enfin, je, je vois une phrase, une, une question de Laurent, je dis ben « j'ai rien compris <rire> », ça remet tout en cause et tout ça, il faut que je travaille sur des exemples que je connais, il faut que je travaille sur véritablement des, des mécanismes évolutifs connus pour en arriver à faire « ah, peut-être que ça va encore ». Mais c'est pas si facile.
0: D'accord, ça fait cet effet-là, même à des pros de ton d'acabi <rire> Ok
3: Ouais, mais, mais d'autant plus que moi, je suis pas un pro des mécanismes évolutifs. Euh, je suis un pro de l'histoire évolutive. Donc, euh, ouais. d'une certaine manière, j'ai tellement d'exemples de d'histoire de, de, évolutive que euh, ben, je, je comprends très très bien ceux qui me disent "Mais comment ça marche quoi mm -hmm. Parce que parce que je me retrouve confronté à devoir expliquer comment ça marche. Et, et, et je ne peux dans, dans le dans le la ligne de recherche que je fais, je ne peux pas le faire.
0: Euh, dans un autre registre, moi je me demandais s'il n'y a pas une... Enfin, si toi, tu as une réflexion éventuellement sur sur les scientifiques brillants qui ont tout révolutionné, qui ont amené de nouveaux paradigmes dans la science, que tout le monde, j'ai l'impression, a envie de, de, de voir s'être planté. Je pense aux gros titres des journaux, quand on, on a cru avoir découvert des neutrinos supraluminiques, on disait, bah ben voilà, Einstein s'est planté, sa théorie se casse la gueule, c'est un truc qui revient régulièrement avec Darwin. Je sais pas, as une
3: analyse là-dessus? Bah, d'autant plus que Darwin, c'est l'un des plus vieux, justement, de ceux qui ont fait le paradigme. Newton a été euh, réfuté par, euh, d'une certaine manière, par, euh, par Einstein. Donc, ça a repoussé, d'une certaine manière, le paradigme de, de, la, de, la, théorie, de, de la physique mmh. Einstein, qui est euh, début du XXe siècle. L'un des plus vieux pour l'instant, c'est quand même c'est quand même Darwin. Donc c'est celui qu'on a envie de plus déloger. De ce que tu as raconté, il a été réfuté autant qu'un Newton. quoi. Exactement. Qu on a dû mais... qu il a adapter ce qu'il a dit. D'une certaine ça, manière, quoi. enfin, il a été réfuté dans le sens qu'on a euh, euh, aménagé sa théorie voilà. pour mieux expliquer. Mais, mais par rapport à Newton, il y a eu un changement de paradigme par rapport ouais. à Einstein.
1: Oui, oui, mais avec une notion englobante, c'est-à-dire où euh, le Newton est une simplification. de la... Ouais. Et c'est
3: pas le cas de Darwin. C'est-à-dire que quand tu parles de la dérive génétique, si tu prends uniquement la dérive génétique, tu peux pas expliquer ouais. à l'heure actuelle ce que c'est que l'évolution. Si tu prends uniquement la sélection naturelle, tu expliques la majorité des cas de, de l'évolution. Et du coup, c'est ça a été vraiment ouais. un aménagement de la théorie de l'évolution. Et c'est en ça que peut-être il y a des gens qui sont super énervés, quoi, parce que peut-être qu'il a, il a vu juste euh, avec un truc qui tient en trois mots, quoi.
0: Ouais, Donc. moi je me demande si c'est si c'est pas ça en fait, si c'est pas un bête euh, orgueil de de, de 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 plouc quoi face à des génies pareils, non, on se sent un peu aussi. moins con si on arrive à, <rire> à trouver qu'ils se sont plantés.
1: T'as le fait qu'on présente ces théories là comme des euh, comme des théories parfaites alors qu'elles sont des théories dans un cadre d'hypothèses et euh, etc. Ouais. Et, et à partir de là, c'est comme quand tu disais Einstein s'est trompé, ben non, il s'est pas trompé, on a trouvé des limites de son truc. Euh, Newton c'était un peu le cas, et voilà. Et, et sur l'évolution, il euh, y a des cas où on a dû adapter. Alors on n'a pas réfuté complètement. Il on... y a peut-être des cas futurs où euh, ben, on se rendra compte. Ça, moi, je rêverais, parce que c'est hyper intéressant. Je pense toi aussi de trouver des des organismes, des espèces où il n'y a pas la sélection naturelle. Qu'est-ce qui se passe pour celle là Et ça réfutera pas les les, ouais. avec les autres où il y a, c'est bien passé. Quoi.
3: Mais c'est ça le problème, c'est que c'est tellement simple à, mmh. à concevoir euh, la sélection naturelle. Que ça a d'une certaine manière parasité à nous voir toute autre solution euh, mm. pouvant euh, te, tenir compte de, 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 de mécanismes. Euh, alors je rappelle quand même que la théorie de l'évolution, c'est pour expliquer la transformation des espèces. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, dans le vivant a, tel qu'on le connaît,
2: on n'a pas trouvé mieux. Bah, on n'a on pas, pas trouvé
3: plus cohérent. C'est mm. vrai qu'on a, on a, on a trouvé des cas où euh, bah, la voilà, dérive génétique explique la transformation des espèces. Mais ça ne peut pas être la force motrice de l'évolution seulement. Ça, c'est sûr, parce que tu peux l'opposer, tu peux uniquement faire de la dérive génétique et tu n'auras pas, justement, l'accumulation de certaines modifications qui entraînent que tu as euh, un degré de complexité qui augmente, que des... enfin, qu'on qu qu a les cas qu'on est capable de documenter à l'heure actuelle. Du coup, euh, bah, c'est chiant, quoi <rire> Mais okay. moi je suis moi je suis ravi parce que c'est facile à, à, à comprendre d'une certaine manière. Et je à, suis absolument euh, incapable de comprendre la théorie d'Einstein, par contre la théorie de Darwin, je l'ai comprise. Donc, je, je, je suis ravi de pouvoir travailler dans un cadre où j'ai compris euh, ce que je fais quoi.
0: Bon écoute on va on va finir là-dessus. Euh, merci infiniment. On avait encore une question d'auditeur mais qui venait de la semaine dernière de la chat room <rire> qui a réfléchi, qui a répondu. On va la on va bah, regarder au chaud. Voilà, colle le texte
3: Ouais, colle le texte, parce en plus, je me suis tendu comme un ouf, c'était la première question, elle était tout en haut du document, c'est la première ouais, question, que j'ai répondu, tu donc j'ai fait trois pages. Ouais, ouais, et puis moi, je
0: l'ai mise tout en bas, et... <rire> ouais, ouais t'as bien eu raison. Ouais. Mais, euh, bon, c'était un petit peu technique, c'était la question ouais. d'Yannick, euh, Yannick est pas là à le chat chatroom ce soir, mais enfin, si jamais il nous écoute, qu'il nous contacte d'une manière ou d'une autre, et puis je lui enverrai la réponse par écrit, c'est super intéressant. De toute
1: façon, on va l'écrire, peut-être la réponse, c'est un écrite on peut
3: la mettre dans le dossier.
0: Ouais, on, on, on verra comment on va faire ça Uh, good, bah, good c'était vraiment, vraiment magnifique.
3: Merci à, 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 à tous. <rire> ouais, merci euh, vraiment. Moi, je voudrais remercier euh, Laurent parce que c'est pas une, une, une position facile de venir et, et de poser des questions, euh, sachant qu'en plus, euh, très certainement, il avait une certaine idée des, des réponses que je pouvais donner, mais comme elles sont euh, extrêmement importantes et permettent d'avoir un recul euh, véritablement sur ce que, ce que je fais... Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement de valorisant. C'est, D'une certaine manière, c'est le genre de questions que j'attends de, de mes étudiants et que j'ai très rarement parce qu'ils écoutent vraiment ce que je dis. Mais okay. euh, c'est ça, ça que je recherche, c'est-à-dire de poser des questions qui stimulent mon intérêt, c'est me dire « merde, j'ai pas compris l'évolution, je vais chercher, je vais chercher, je vais chercher » et fait, ah, en fait, ça y est, est j'arrive petit à petit à recadrer ». Je pense que les meilleures questions, c'est les questions qui sont gratifiantes pour la personne qui les pose parce qu'elle obtient une réponse... Euh, bah, peut-être un peu plus honnête que juste genre ah mais t'as pas compris l'évolution mm -hmm. euh, et par contre de l'autre côté pour moi c'est d'autant plus gratifiant parce que ça 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 permet de me faire de consolider certaines euh, régions de mon savoir quoi. Et ça c'est c'est inestimable donc merci beaucoup
2: <rire> voilà, le plaisir a été partagé parce que c'est c'est intéressant d'avoir des discussions comme ça parce que précisément on échappe aux, aux caricatures euh, habituelles euh, dans ce genre de questions
3: Bon, espérons qu'on a vraiment échappé à toutes les caricatures et que j'ai pas dit des, des, des grosses conneries. On verra bien.
0: Euh, je, je, je suis vraiment enchanté euh, de, de, de cette discussion. Ça dépasse euh, toutes mes espérances. Euh, bon, on a, on, on a réussi. Et tous à les mettre... timings aussi. Ouais, exactement. Ouais. <rire> on a totalement explosé le timing, mais c'était vraiment pour la bonne cause. Encore merci. Euh, tous les deux, vous pouvez rappeler où on peut vous retrouver. Pierre d'abord.
3: Euh, bah, moi, c'est euh, mon blog, euh, strange stuff and funky things, saft.com, et euh, la tête au carré tous les lundis euh, pour une chronique de 3 minutes euh, en compagnie de Mathieu Villard et Philippe Benarejos.
2: Et pour moi, c'est le webinaire des curiosités, donc euh, webinaire des curiosités sans accent et tout attaché .com, euh, sur mon blog.
0: Ok, vous avez en commun, nous avons les, euh, enfin tous euh, en, en commun d'être blogueurs au sein de la communauté du Café des Sciences Mmh. Euh, également, euh, dont Pierre est un membre très actif, on peut en profiter pour un petit plug pour, pour le Café des sciences, donc c'est café sciences au pluriel.org On fédère... va dire quand même que
3: tous les trois, on, on, on est des membres très actifs, hein, parce que
0: Ouais, mais toi, toi as un titre en plus, t'es es quoi, vice-président Vice-président,
2: ouais, ouais quand appris, même. maximum respect. <rire> Absolument. Et
3: alors, juste entre parenthèses, vice-président et secrétaire, et je rappelle à l'aimable assistance que le poste de secrétaire est toujours à pourvoir, hein, puisque je ne suis pas censé le prendre, voilà, fin de la parenthèse.
0: Alors, j'ai pas entendu, moi j'enchaîne. Euh... <rire> euh, Nico, tu, tu
1: nous dis rapidement de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine Ouais, très rapidement, euh, bah, je vais parler d'Eddie Lamar, donc euh, une... ...femme au destin assez étonnant, c'est-à-dire qu'on on se plaint assez souvent de ne pas entendre pas assez parler de femmes scientifiques. Ben là, on va en avoir une, mais pas n'importe laquelle. D'abord, elle a été considérée comme la plus belle femme du monde, euh, connue pour avoir été la première femme à s'être montrée nue sur le grand écran. Et elle a aussi participé à l'invention d'une des technologies les plus utilisées aujourd'hui, vu que, ce que un des brevets qu'elle a déposés sert pour le Wi-Fi. Et donc voilà, ben, jeudi prochain, nous retracerons la vie de ce personnage un peu hors du commun et de ses inventions. Ça sera sans doute un petit dossier plus léger que cette semaine, mais c'est hyper intéressant.
0: Ouais, ça, ça, ça nous fera des vacances pendant qu'on continue de réfléchir à celui-ci. Ah, c'est cool, très bon sujet. Et un sujet
1: pour un auditeur, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
0: J'avoue que je ne me rappelle plus. Si,
1: euh... si tu pas du tout au courant de cette histoire, mais bon.
0: <rire> ok, quelques petites quotes en passant. Il euh, y en avait une longue, je la zappe, une plus courte que j'ai envie de dédicacer à Pierre. Uh, the love for all living creatures is the most noble attribute of man. Quelqu'un l'a traduit?
3: Oh, pas moi, je comprends pas.
0: <rire> oh. Bon, j'y vais. L'amour pour toutes les créatures vivantes est l'attribut le plus noble de l'homme. C'est de Charles Darwin.
3: Mais c'était pas un végétarien pourtant. <rire>
0: Je, 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 je crois que vous aviez quand même quelques points communs, non Il n'était pas amoureux des vers de terre ou...
3: Il aimait beaucoup les, euh, les euh, Beatles, comment on dit Les euh, Scarabées. Scarabée. Ouais, les Scarabées. Et des... ouais, bon, je vais pas raconter cette <rire> il faut pas me lancer sur Darwin. <rire> il aimait beaucoup ça et aussi les, euh, les euh, Barnacles, comment on dit euh, hein, je vois exactement la tête qu'ils ont. C'est des espèces de mollusques là, avec des antennes. C'est pas des mollusques, justement, ça appartient ah. aux arthropodes.
0: Oh pardon, bon, je me tais
3: et euh, et. Bernicle. dites et... comment tu dis. Bernicle. Bernicle, ouais, mais il eh. y avait un autre mot. C'est c'est ce qui pousse sur les euh, sur les, les baleines. Des baleines. Des baleines. Des baleines. Donc il aimait beaucoup les baleines aussi. Ok, <rire> voilà. <rire> chacun son truc. Et puis, Pierre, tu voulais rajouter une quote encore Oui, pour, pour essayer de encore enfoncer le clou sur cette idée que euh, les individus ne sont pas en, adaptés dans, le, dans leur globalité et que la, la sélection naturelle agit seulement sur une, une, une poignée de, de caractères. Je rajoute une du film Billy Wild, de Billy Wilder, « Some like it hot euh, ». À la fin, il dit, euh, il y a un des personnages qui dit « Nobody's perfect ». Et je pense que c'est une bonne leçon à tirer de l'évolution.
0: Ouais. D'ailleurs, le, le film se termine sur sur cette quote. Mmh. Ça, ça constitue une, une merveilleuse conclusion. Euh, parfait, Tup, tu nous fais le petit rappel, le rituel en, de, de fin d'émission. Non, il a disparu notre Tup. Non, alors, je suis là,
1: mais ça coupe. Alors euh, bon, J'y vais. Continuez de partager, tweeter, plus soyez, commenter, réagir. On a ça. Et si vous nous aimez, c'est ce qui nous permet de nous faire découvrir par d'autres qui nous aimeront aussi. Si vous n'avez pas compris cette phrase, moi non plus. <rire> soyez sympa, quoi. Envoyez de l'amour sur iTunes, Facebook, Twitter, Google+, Soundcloud. Vous nous trouverez sur toutes ces plateformes sous le doux nom de Podcast Science. Vous pouvez aussi nous aimer sur notre blog
0: podcastscience.fm et on vous aime aussi. C'était le message d'amour de Nicotube. C'est merveilleux. Ben, merci encore à, à tous merci pierre merci laurent merci Tup merci merci david aussi merci aux membres de la chat room qui sont restés avec nous là il est 23h 51 et ils sont toujours là vous avez eh, vraiment on de va essayer, essayer de finir, finir aujourd'hui aujourd on, on essaie de finir aujourd'hui bah ben ouais on finit maintenant allez merci à tous à bientôt ciao ciao, ciao.